0: Salut à tous, bonne année et bienvenue dans ce nouvel épisode hors série de 24FPS, le podcast ciné avec ou sans spoiler. Moi, c'est Jérôme. Moi, c'est Julien. Et, et on va...
1: Je crois que c'est la première fois que... T'as as plusieurs fois oublié ton prénom, mais oui. je crois que c'est la première fois que ça m'arrive. Hey c'est comme ça tu
0: sais sur 10,
1: ça fait 10 ans
0: ça fait ça 12 là je sais pas mais 11 et demi ouais allez on est plus proche de 11 et demi bah écoute ah, il y a un début à tout, <rire> rien de très grave. Euh, voilà, Coucou à tous, euh, il est temps qu'on en finisse avec l'année 2023, n'est-ce pas Donc euh, voilà. Est-ce que euh, c'est vraiment la fin techniquement
1: qui nous reste encore sûr, le, le bilan
0: C'est vrai, on a encore le, le top que, qui est généralement une émission très attendue et très écoutée, hein, qui, qui est régulièrement euh, euh, parmi les, les émissions les plus écoutées de 24 fps donc on en a pas tout à fait fini mais quand même il y a encore quelques films qu'on n'a pas traités en détail et ça va être le cas dans, dans cet épisode donc 12 films qu'on n'a pas traités en détail euh, tiens d'ailleurs j'en profite tout de suite pour préciser que euh, on ne traite pas Dream Scenario alors je ne sais pas tes raisons à toi euh, Julien mais euh, moi chez moi il est juste pas sorti voilà donc impossible de le ouais, voir il,
1: il est sorti mais il est sorti quand j'étais euh, pas à San Francisco et il est pas sorti
0: là où j'étais ah, ah merde ah ouais. ah, c'est con parce que je, le film m'intéresse en plus ah ouais, moi aussi. <rire> mais euh, voilà euh, la sortie ici a été extrêmement limitée euh, au cinéma et vraiment euh, autant je me bats pour aller voir tout ce que je peux et des fois euh, avec les sorties décalées j'arrive à, à sauver le truc mais alors là Dream Scénario, celui-là pas moyen donc ouais. j'essaierai de le rattraper euh, voilà, mais bon qu'est-ce qu'on a on a 12 films euh, 12 films au programme pas, pas des petits trucs quand même euh, globalement probablement qu'on traitera quasiment tout sans spoiler mais on se laisse toujours une possibilité en euh, fin d'émission vous le savez on vous préviendra si c'est le cas il y aura un signal sonore euh, mais bon Malgré ça, si vous voulez n'écouter que euh, la critique d'un film qui vous intéresse, euh, n'hésitez pas à aller consulter les notes de l'émission où je mets tous les time codes. Donc on va aller parler euh, dans cet épisode de The Killer, de Freelance, de Silent Night, de Le Monde Après Nous, des Trois Mousquetaires Milady, Aquaman, Le Royaume Perdu, de Maestro, de Saltburn, de Rubble Moon, de Godzilla Minus One, de Vermin et de Winter Break. Euh, voilà le programme euh, on ouais, a quand même quelques gros réalisateurs, mine de rien quand j'y pense. On a quand même un épisode avec David Fincher, John Wu euh, et, euh, et Zack Snyder. Et Alexander Payne. Et Alexander Payne, pour le coup. Oui, non, c'est vrai, c'est vrai. On a quand même quelques, quelques gros chouchous euh, au sein d'un même épisode. Alors, du coup, pas trop perdre de temps. Je dis pas, on va pas essayer d'être long parce que ça, joue, voilà. <rire> Mais moi je dis
1: rien comme ça. Peut-être que ça va marcher dans l'autre sens. Toi.
0: Ah ok, ok, ouais, c'est, ça peut être une strate. Ok, <coughs> eh ben c'est parti, on se lance tout de suite avec The Killer. Euh, oui The Killer je crois pas qu'il soit sorti sous un autre titre probablement euh, Le Tueur euh, au Québec mais euh, voilà The Killer le dernier film de David Fincher basé sur un scénario d'Andrew Kevin Walker euh, sur euh, comment dire les deux hommes avaient déjà collaboré sur Seven donc il y, y avait un côté un peu excitant dans cette annonce euh, Andrew Kevin Walker euh, qui a également écrit euh, 8mm il euh, y a longtemps hein, ou Sleepy Hollow Uh -huh. euh, donc euh, voilà euh, film de David Fincher qui sort directement sur Netflix, hein, qui fait partie d'un deal euh, que Fincher a passé avec Netflix, euh, ça j'en donnerai euh, quelques éléments, mais globalement je crois que c'est un... je crois pas que ce soit un deal en nombre de films en tout cas, pas de ce qu'on sait, mais c'est en tout cas un, un deal en termes de durée. Donc, en fait, il a un deal de 4 ans avec Netflix. Et euh, là, c'est le deuxième film. Peut-être qu'il aura le temps d'en faire un troisième. Je ne sais pas, je n'ai pas trop d'infos. Bref. Euh c'est adapté d'une BD. Voilà, euh, effectivement, le projet est assez ancien euh, puisque euh, il en était déjà question en 2007. Euh, 2007, David Fincher euh, déclarait déjà qu'il voulait adapter effectivement euh, la bande dessinée euh, française euh, *The Killer*. Donc, euh, alors je vais vérifier parce que c'est vrai que ça j'ai pas du tout pensé à vérifier, mais ça s'appelle oui effectivement le, le tueur. tueur en français. Euh, donc euh, bande dessinée scénarisée par Mats et dessinée par Luc Jacamon euh, que je n'ai jamais lu. Euh, et il euh, y a quand même c'est c'est une assez longue série hein, parce qu'il y a 13 volumes qui existent. Euh, alors je sais pas trop. Euh, je ne sais pas trop euh, comment euh, de, de quoi euh, le film est l'adaptation. Est-ce que c'est juste l'adaptation du volume 1 ou est-ce que c'est l'adaptation d'un petit peu euh, tous les volumes euh, de l'histoire complète Je ne sais pas du tout, on va pas se mentir. Mais euh, voilà, bon, je ne l'ai jamais lu. Euh, ça date de quand Ça date de 98, enfin, le premier tome de la BD. Euh, c'est 98 et le dernier tome, 2014. Voilà, voilà. Donc en tout cas, euh, ça, ça branche Fincher depuis un sacré moment. Euh, et euh, et d'ailleurs, ça devait être euh, la, la société de production de Brad Pitt, euh, Plan B, euh, qui devait produire. Et euh, le film devait sortir au cinéma à l'origine et être distribué par paramount euh, bon bah il s'est rien passé depuis 2007 euh, puisque c'est seulement en 2021 qu'on a de nouveau entendu parler du projet où on a su que fincher avait décidé donc de porter ce projet sur netflix où il a donc ce deal euh, euh, ce contrat d'exclusivité je pense que c'est un contrat d'exclusivité pour l'instant et donc, euh, avec le script d'Andrew Kevin Walker et Michael Fassbender dans le rôle principal, Michael Fassbender, euh, qu'on bah, qu'on n'avait plus trop vu hein, depuis quelques ouais, années. Ça fait un petit temps. Oui, euh, puisque son dernier film, j'ai l'info quelque part, mais son film précédent, c'était euh, X-Men Dark Phoenix en 2019, qui était une énorme merde. Euh, en plus, donc euh, voilà euh, ça commençait à faire un moment qu'on n'avait pas vu Fassbender. Le tournage euh, du film a commencé en novembre 2021 à Paris mais il s'est également euh, déroulé en, en République Dominicaine, à la Nouvelle Orléans, à Chicago euh, à Saint-Charles dans l'Illinois qui a servi de, de doublure à, à, comment, à la banlieue de New York et, euh, et voilà, et puis le, le tournage s'est terminé en mars 2022 euh, la musique comme d'habitude depuis maintenant une paire d'années chez Fincher elle est proposée par Trent Reznor et Atticus Ross euh, bien que euh, une bonne partie aussi de la bande originale du film soit composée de chansons du groupe anglais Les Smiths voilà, que je connais ouais. assez mal euh, sauf un morceau mais dont on reparlera euh, tout à l'heure voilà voilà, alors qu'est-ce que ça raconte J'ai pas grand chose d'autre à dire sur le film, hein, qu'est-ce que ça raconte C'est euh... alors c'est pas évident, hein. je voudrais pas aller trop loin wow. pour pas spoiler. Ah voilà, c'est facile quand même ouais c'est ouais bah en gros c'est un tueur euh, un tueur à gage qui a un job à faire le job va mal se passer euh, va y avoir des conséquences relativement négatives euh, et du coup le tueur en question va essayer de se venger de ceux qui ont euh, essayé de le punir pour son job euh, qui s'est mal passé Raté. voilà ouais. Euh, que, dire euh, que dire que dire que dire bon de toute façon le... si il y a, y a plusieurs personnages mais enfin c'est globalement du Michael Fassbender show euh, je dirais il ouais, est, ouais, est à vrai, peu vrai. près tout le temps à l'écran <coughs> euh, même s'il y a la
1: meilleure description euh, dans le film il y a une description d'une actrice je ne sais pas si tu veux dire qui c'est ou pas ah Tilda Suntan ouais ouais euh, oui, C'est la meilleure
0: description de Tilda Swinton qui existe au monde, je trouve. C'est drôle, ça m'a fait ça m'a fait marrer. Alors je sais plus si je savais, mais je... il y a probablement son nom qui apparaît au générique de début. Donc euh... blague à part, moi quand euh, quand ils ont dit ça. Ouais. Je me
1: suis dit que c'était, je me suis dit que c'était Tilda Swinton. C'est vrai, à ce point. point. Ouais. <rire> je me suis
0: dit, ah, ça, ça, marcherait bien pour Tilda Swinton. Ah, c'est drôle, excellent. Oui, parce que c'est, 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 c'est globalement son nom, hein. euh, mm -hmm. en fait, dans le film, euh, effectivement, c'est plus qu'une description. Parce qu'en fait, les personnages de ce film, globalement, n'ont pas de nom. Euh, ils ont tous une, une fonction. En tout cas, les, les, les personnages vraiment principaux. Euh, mais c'est vrai que oui, la, la description slash surnom de Tilda Swinton est assez drôle et m'a fait tiquer. Je n'avais pas forcément pensé à elle tout de suite, mais c'est drôle. Bon, que dire, que dire, que dire euh... Je suis pas sûr qu'on ait le même avis en plus. Non, non je pense en fait qu'on a le même avis. Hein.
1: Ah, je pense okay. que tu as, as mal interprété ce que j'ai dit. Ah, ok. Euh, Peut-être. Je trouve que c'est un sujet relativement parfait pour euh, Fincher. C'est très froid, c'est très clinique. Ah, c'est froid ça, pour être français. Et ça marche super bien pour Fassbender aussi. Parce qu'il est... Euh, ouais. Euh, oui. Il, ouais, le perso a un peu pas trop de sens, mais il arrive à le vendre quand même. Oui. Ce qui fait, tu vois, pas vraiment trop de sens, mais ça, mmh. ça passe, je trouve qu'il le mmh. vend bien. Euh, mais par contre, le film, il est oubliable. Pouah, complètement, merci. Ok, d'accord. Ah oui, et oui, oui. en plus de ça, euh, c'est ce que j'ai déjà dit plusieurs fois, mais fais pas un film comme tu le tournerais au cinéma quand il est destiné à être à la TV. Il ouais. y a plein de scènes qui sont dix fois trop sombres.
0: Euh... Ah oui, il y a ça, oui, oui. Donc y si ton ça, directeur exact. photo,
1: il n'est pas capable de... de faire un truc qui va être vu à la TV, et il est pas mauvais, je pense, hein, son directeur photo, c'est... Euh... Je pensais qu'il avait fait... Euh... Je pensais qu'il avait fait Gone Girl, mais en fait, non, il n'a pas fait ça. Il a fait Ferrari, et d'ailleurs, euh, il y a des problèmes avec, euh, avec Ferrari. Mais, ouais, je l'ai déjà dit plusieurs fois, l'idée que, que tu fais un film qui est destiné à la TV de la même manière que tu fais un film que tu mettrais au cinéma, ça ne marche pas. Euh, C'est le même problème que j'avais avec plein de séries TV, qui pensaient être euh, au cinéma alors qu'elles étaient à la TV et c'était des critiques que faisaient plein de gens même des gens qui aimaient bien leurs série c'était une critique commune de Game of Thrones euh, alors que quand on fait ça bien ben on utilise le médium où on va être diffusé à ses... avec ses avantages euh, je trouve que c'est ce qu'a fait Last of Us par exemple euh, et donc euh, là avec euh, The Killer ben on est dans un film qui on sent que ça a été moins retravaillé, que le scénario euh, est un peu plus bâclé, qu'il n'y a pas vraiment grand-chose à raconter. Et donc, on passe de scène en scène, on voit vers où ça va dès le début. Moi, je maintiens que Fassbender euh, est bien dans le rôle du tueur, mais euh, et que Fincher fait euh, une réelle relativement propre, mais il n'y a rien de spécial. C'est... Euh... Ça me donne plus l'impression que c'est quelqu'un qui veut faire du Fincher que Fincher en lui-même. Euh, et donc, euh, c'est pour ça que je le trouve relativement
0: oubliable. Ok, euh... ben bah moi, euh, le bon cette histoire de colorimétrie ou de luminosité plutôt m'a moins choqué. Euh, mais je, je suis quand même d'accord avec tout ce que tu as dit puisque c'est quand même un défaut qu'on voit régulièrement euh, alors pour info je viens de vérifier dans le générique on, on a bien le nom de Tilda Swinton qui apparaît d'ailleurs générique qui est très court mais qui est magnifique euh, <rire> et c'est rare <rire> je trouve que c'est un art qui s'est un peu perdu
1: ça, ça, ouais
0: ça, euh, mais euh, ouais, euh, ok, ben je j'ai je, je,
1: je... pas passé un mauvais moment, j'ai juste trouvé non que c'était moyen. En fait, c'est mmh. vraiment, c'est c'est à chaque fois ce que je ce que je critique, c'est que et dans ce que je t'ai dit en message, je crois que je t'ai dit, ça aurait été probablement beaucoup mieux au ciné. Ouais. En partie parce que ben le visuellement ça aurait beaucoup mieux rendu. Ouais. Euh, et en partie parce que peut-être que t'aurais été un peu plus euh, un peu plus engagé avec le film. Oui, oui, c'est sûr. là, c'est un peu facile de sortir. Et ça, c'est. Enfin, euh, mm. c'est un truc que je dis euh, tout le temps et c'est euh, arrogant, etc. Mais William ouais. Dafoe l'a dit cette semaine d'ailleurs euh, quand il a, parce que William Dafoe vient d'avoir sa. Ah oui, son étoile.
0: Fame, euh... Oui, son étoile sur le Walk of Fame. Oui.
1: Et il a dit euh, que les gens, ben. Que aller au ciné c'est important parce que ça te force à être concentré sur une chose, etc. Enfin, un truc. Euh... Que tous les artistes disent en général. Ouais, c'est vrai. Euh, et enfin, forcément, je suis complètement d'accord. Mais <rire> l'autre point, ben, c'est triste à dire, mais ça sent le film un peu rushé, quoi, tu vois, qui, a, qui aurait probablement gagné d'avoir une année de travail en plus ah ouais, pour un peu euh, raffiner tout, je trouve. Ça ouais, sent un peu le film direct ou
0: DVD, quoi. Ben ouais, après. Le truc, c'est que c'est déjà le deuxième film que Fincher fait pour Netflix. Euh, c'est Parmi ces deux plus mauvais. Devant, voilà, devant lequel je m'ennuie, euh, effectivement. Euh, et euh, et dans les deux cas, c'est des projets passion pour euh, Fincher. C'est des choses, c'est des c'est des films qu'il a envie de faire depuis très longtemps. Donc il profite d'être sur Netflix et que personne ne le contredise pour les faire. Mais du coup, il y a ça ça marche pas en fait, on se fait chier quoi. Euh, effectivement en fait, à chaque non. fois le problème des streaming. Hein. Oui, c'est vrai. Il n'y a pas de producteur quoi. Non, et voilà, il manque quelqu'un qui supervise, un producteur, effectivement un producteur qui vient dire au réalisateur non, tu n'auras pas le budget pour ça, non, tu n'auras pas le temps de tourner ça, euh, non, euh, il faut que le film sorte euh, et ainsi de suite, qui lui mette un peu la pression parce qu'effectivement quand le ben là, dans ce cas, c'est flagrant. Pour un film, je veux bien croire et y a la coïncidence. Pour deux, euh, ben non, c'est qu'il qu en a besoin, en fait. Il en a vraiment Surtout besoin.
1: Surtout même, que, même que je peux comprendre que c'était un vrai, un vrai projet patient. Hmm? Tu vois, c'était plus hmm. normal que ce soit un projet patient. Mais The Killer, c'est censé être un truc qui devrait marcher. Et d'ailleurs, <rire> mon, à mon avis, ça n'a pas marché à mort pour Netflix. Hein. Parce qu'ils l'ont relativement vite euh, enterré. Euh,
0: c'est vrai qu'ils en ont, ils en ont pas beaucoup parlé. Euh, il est sorti quand il est sorti le 10 novembre, et euh, ouais, c'est vite passé, l'as, c'est vite passé à autre chose. Ouais. Euh, moi, c'est comme toi, je me suis pas ennuyé après les. <coughs> pardon, les deux heures ont été quand même un poil longues euh, dans le sens où je me demandais où il voulait en venir. Euh, et, 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 et la conclusion du film est hautement frustrante d'ailleurs à ce sujet parce qu'il en vient ben, pour moi un peu de nulle part mmh. euh, et euh, voilà il y a ses propres c'est du... Oui, c'est Fincher, c'est propre, il euh, y a... Euh, J'ai vu un peu le making-of de toute la scène d'ouverture à Paris, c'est hallucinant, comme ils se sont fait chier, en fait, parce que ça a été tourné dans je sais pas combien d'endroits différents, et il y a des raccords numériques totalement invisibles, en fait, enfin, euh, euh, voilà, y, a, y tous les plans sur la rue, en fait, ont vraiment été tournés à Paris, par contre, la façade, elle, elle a été complètement recréée, euh, la façade d'en face a été complètement recréée, euh, numériquement, euh, et euh, et l'endroit où se trouve Fassbender, euh, je me demande si c'est pas même en studio. Euh, et on voit rien, quoi. C euh, c euh, on dirait que tout a été vraiment tourné à Paris. Mais, mais tout ça pour ça, je veux dire, ça manque tellement de rythme. <rire> euh, c'est euh, qu'est-ce que c'est ennuyeux et, et, et c'est le thème du film tu peux pas dire que c'est une erreur parce qu'il s'est fait exprès en fait tu vois il y a cette espèce de mantra que le tueur répète pendant tout le film euh, euh, ne pas dévier du plan euh, euh, rester concentré euh, je sais même plus trop en quoi consiste ce, ce mantra mais alors il y en a qui ont fait plein de parallèles avec le cinéma de Fincher en fait euh, que ce serait Fincher qui nous parle qui nous dit voilà euh, euh, je reste concentré sur le plan, je tiens pas compte de vous euh, et ainsi de suite bon, peut-être, je sais pas euh, la seule chose dont je suis sûr c'est que le film est anti-spectaculaire ouais. et sauf une scène de baston qui est classe euh, un, un peu impressionnante et puis tout l'échange avec Tilda Swinton qui est, assez, qui est assez classe mais parce que là on a deux grands acteurs qui se font face quoi. Euh, mais en dehors de ça il y a quand même une grande impression de vacuité Ouais. Euh, et d'ennui donc euh, ouais euh... j'ai peut-être plus aimé que toi mais j'ai trouvé que ouais. c'était Fincher
1: Light et au ouais. final si tu regardes tous ces films c'est probablement le deuxième enfin c'est le le troisième pire mm -hmm. ce sera lesquels les autres Manque ben, Manque c'était vraiment moyen je trouve ouais. fallait vraiment être fan du sujet pour euh, que ça passe et... Mmh. Button, c Et Button,
0: c'était. Et Button, ouais. ouais J'étais presque sûr. Je ne Je compte
1: pas Alien 3 dans la liste. Ouais.
0: Euh, c'est vrai que j'aime pas Alien 3, mais que je le compte pas vraiment non plus parce que c'est c'est pas tout à fait un film de Fincher. Ouais, ok, ok, ok. Oh, non, mais on est relativement d'accord au final, d'accord. Mais j'avais je... effectivement mal interprété ton message. Je croyais que tu avais adoré. Non. Euh... non. J'aurais,
1: je pense que ça aurait été intéressant d'adapter ça par Fincher au cinéma. Avec mmh. un vrai, euh, une vraie ambition. Ouais, ouais, ouais. Pas un film de vacances. Euh...
0: <rire> non, c'est clair. Ok.
1: Euh...
0: Ok, ok. Bon, j'avais deux, trois anecdotes, mais très rapides. Hein. C'est qu'en 2008, Fincher avait euh, pensé à Brad Pitt pour jouer le rôle du tueur. Euh, et, euh, mais finalement, Brad Pitt avait dit que c'était un rôle un peu trop nihiliste pour lui. Okay. débrouillez-vous avec ça euh, et puis qu'est-ce que j'ai dit oui bon bah, ça, tout ça je l'ai déjà dit c'est le, le deuxième film du deal de, de Fincher avec Netflix pour une durée de 4 ans sachant que le deal à mon avis se termine là en 2024 que euh, oh, ça finit à mon avis je sais pas s'il y aura un autre film, ouais, vraiment, vraiment aucune idée. Euh, ah oui, il y a un petit détail, mais après c'est Fincher, hein, on a déjà parlé du sens du détail de Fincher qui est fou. Euh, et euh, apparemment, comme dans Baby Driver, au tout début du film, euh, quand le tueur écoute de la musique avec seulement un écouteur, eh ben si toi tu écoutes aussi, enfin si tu regardes le film avec des écouteurs, tu entendras la musique que d'un seul côté en fait. C'est moins flagrant si tu écoutes euh, sur, des enceintes. Mais voilà. Euh... Ah oui, puis il y, y a ça, Bon, il y a beaucoup de gens qui en ont parlé, mais je ne sais pas quoi faire de cette info. Euh, on voit beaucoup de marques, beaucoup de placements produits, notamment euh, le fait que le tueur commande beaucoup d'accessoires sur Amazon. Euh, ce que j'ai trouvé d'ailleurs un peu surprenant. Ah oui, film non, moi j'ai trouvé qu'il y avait pas mal de placements de produits pour le coup. Il y en a vraiment beaucoup. Il hein. y a du, y a McDo, il y a ACE, Hertz et Amazon, qu'on voit euh, tout le temps dans le film. Ouais. Et... Euh, et en fait, en gros, euh, c'était pas. Enfin, euh, c'était une volonté a, de. Pour finisher. le coup, il
1: n'y a pas que Hurt. Hein. Mais Hurt, ah ouais? c'est le, euh, le plus visible de tous. Ouais. Euh, mais parce que je me le suis dit aussi, euh, parce que je crois que les deux premières sont chez Hurt, ouais. Mais après, ils switchent sur une autre. Donc, mais ouais. Enfin, ça m'a plus choqué. Euh, ça m'a relativement choqué, franchement. Il y en
0: a vraiment beaucoup. Il y en a vraiment énormément, et c'était une volonté de Fincher, euh, non pas de, de financer son film comme c'est généralement le cas, euh, par exemple chez Michael Bay, hein, qui récupère des millions et des millions rien qu'en placement produit dans tous ses films. Là, visiblement, c'était une volonté de Fincher de, de dire bah, regardez tout ce qui existe en fait sur le marché, tous ces moyens simples euh, pour qu'un euh, tueur à gage puisse faire son métier notamment en commandant des trucs sur Amazon. Ils ont ouais. dû faire un peu la grimace quand même chez, chez Netflix, notamment avec toute la... Moi, c'est Amazon qui m'a marqué, parce qu'à chaque fois, je me disais, mais putain, mais pourquoi il y a tellement Amazon, alors qu'on est sur le concurrent d'Amazon Prime Ouais, le truc, c'est que c'est marrant, parce bien. que j'ai vraiment dû réfléchir...
1: J'ai vraiment dû réfléchir pour faire cette connexion, tu vois, qui te paraît normale pour toi. Ouais. Moi, je ne pense pas à Amazon, à Prime Video, quand je pense à Amazon.
0: Hein. Ah oui, ok. Je
1: pense plus à Whole Foods qu'à Amazon qu'à Prime Video.
0: Mais il n'y a pas de Whole Foods chez nous. Non euh, non, mais
1: c'est pour te pour dire ça. que pour mais un oui. américain franchement Prime Video c'est ouais. c'est le dernier des trucs quoi, c'est le truc que tu as <rire> gratuit avec euh, Prime, tu vois. Oui oui, oui c'est oui, pas le truc sûr. que tu achètes pour Prime, ce qui est pas la même Alors que je pense que beaucoup de français et quand j'étais en Belgique, je prenais Prime, Video, je prenais Prime pour Prime Video. Ouais.
0: Bah, un si si peu on a très peu d'autres avantages. Non.
1: Et ici, moi, je prends Prime pour euh, pour Whole Foods.
0: Ouais, ok. Donc pour acheter à manger hein, pour ceux qui se pas... Pour, a, pour avoir ceux des meilleurs est... prix euh, chez Whole Foods. Voilà. Ouais. Plus simple.
1: <rire> ça paye lui-même se paye euh, l'abonnement. Donc après, ça me fait free delivery. Ah euh, oui, tu te fais
0: livrer. Que... Ouais, d'accord. Okay. Non, non, mais le ouais. free delivery pour Amazon. Pour Amazon, le, non, oui, d'accord.
1: Le, ouais. le, le free delivery de Amazon. Euh... Au final, c'est pas vraiment important. Si tu le ici, si c'est pas en un jour, c'est en deux jours. Ça change pas grand-chose.
0: <rire> ouais, ça va. Et, et, et au contraire, moi, alors c'est peut-être pas vrai partout, mais moi, où, là où j'habite, j'ai Prime. Et euh, même avec Prime, de toute façon, je me fais jamais livrer en moins de trois, quatre jours. Donc euh, moi je prends vraiment Prime pour Prime vidéo quoi. Euh, et puis euh, pour, que, pour euh, aussi euh, quelques jeux euh, gratuits que j'ai de temps en temps, mais auxquels je peux pas jouer parce que j'ai pas de PC. Bref, <rire> notre
1: problème. Euh... Le plus marrant c'est le same day delivery je trouve.
0: Ah livraison du jour même c'est assez ouf. Oui ça j'avoue. Je trouve que la logistique de faire ça. Est... Ah, c'est énorme. Intéressante. C'est énorme. J'ai visité, on a pas le temps maintenant, mais j'ai visité euh, euh, un énorme centre logistique d'Amazon en novembre-décembre dernier, euh, situé dans l'est de la France, avec mon boulot. Et euh, c'est le, j'ai visité le, le centre logistique le plus robotisé de France. C'est très impressionnant. C'est très très impressionnant. Euh, à quel point tout est automatisé dans la préparation des colis. Euh, les gens qui préparent les colis n'ont quasiment rien à faire, mais dans le sens, attends, non, je m'a dit <rire> pas rien à faire, rien à réfléchir en fait. Ouais. C'est-à-dire que la machine leur, en fait, ils reçoivent un... en gros, ils reçoivent un caisson avec déjà les objets dedans qui ont été mis par quelqu'un d'autre. Chacun fait une petite étape en fait. Tu vois, c'est vraiment du travail à la chaîne, très très comparable à une usine. Euh... Il y a ceux qui font le picking dans le stock, sachant que le stock lui est entièrement robotisé. Hein. Donc l'agent ne se déplace pas. Lui, il a une position fixe et c'est les rayonnages qui roulent jusqu'à lui. C'est des petits rayonnages. Euh comment euh, des petites tours de rayonnage qui pivotent sur elles-mêmes et qui qui roulent jusqu'à lui avec une lumière qui lui indique dans dans quel euh, euh, trou il faut qu'il mette sa main pour prendre le produit c'est complètement automatisé ils mettent ça dans un bac le bac passe à un autre étage et à l'autre étage si tu veux il y a un autre agent qui reçoit le bac il prend les produits le système a déjà calculé le volume le poids ils savent déjà tout et en gros euh, le système indique à l'agent quel carton il doit prendre même ça il réfléchit pas donc il, il les met dans le carton il le fout sur un tapis roulant et c'est encore un autre agent qui va fermer bien. le colis et ainsi de suite. L'étiquette, elle est collée automatiquement, elle est soufflée par une machine euh, et euh, qui vérifie. Euh, D'ailleurs, euh, le, le, le tapis roulant, il y a une balance intégrée qui vérifie le poids, euh, puisqu'ils connaissent le poids de tous les objets. Si le poids est bon, ça part à l'expédition où là aussi, c'est dispatché automatiquement dans des dans des grands racks euh, qui sont cherchés par les camions. Et euh, par contre, si le poids est pas bon, ça repart su, euh, vers une équipe qui euh, qui est chargée une uniquement de rouvrir les colis euh, pour vérifier que le contenu est bien le bon. Enfin, c'est très impressionnant. Bref. Voilà. C'est le résumé le plus court que je pouvais faire. Mais, euh, ouais. Niveau logistique, il euh, n'y a pas grand monde qui peut en apprendre à Amazon. C'est fou. Je ne dis pas que c'est bien en termes de contenu de ouais, travail.
1: C'est probablement foireux, mais oui, par contre, c'est...
0: Mais par contre, waouh. Wow, logistiquement parlant, c'est bluffant.
1: T as l'approche Timo. C'est... Ouais. Tu tape des humains qui emballent à l'arrache, ou t'as l'approche à Amazon, ah ouais tu mets des robots. Ils font ça chez TEMU
0: bah, okay. Pour le coup, j'ai
1: jamais, euh, jamais commandé chez TEMU. Non, vrai. moi non plus. Ni ouais. chez Wish, d'ailleurs.
0: J'ai zappé les deux. Euh, pareil, euh, jamais commandé chez aucun de ces deux-là. Ouais. Et...
1: <rire> mais non, mais tu vois souvent les colis arriver, tu sais, euh, emballés dans un sac euh, noir oui. euh, scotché euh, comme un truc oui. de bourrin. Oui,
0: c'est vrai, c'est vrai. Euh, le, vrai.
1: Le vu qu'on a fait un, une déviation qui n'a rien à voir. Ah, ouais. Le principe du shipping de Timo et d'Aliexpress et de mm. tous ces sites-là est assez intéressant parce que euh, du fait que la Chine est un pays en voie de développement, un... c'est les autres pays qui, en fait, euh, prennent le relais de payer pour le shipping. Mm -hmm. C'est un, un, un système relativement marrant qui, qui à mon avis, t'intéresserait. Parce qu'en fait, quand Timu envoie, ce n'est pas la Chine qui assume la majorité du shipping cost. Ah ouais. Parce que la Chine est un pays en voie de développement. Et donc, euh, la poste ah, chinoise rebalance la majorité du cost sur euh, USPS et euh, la ah poste, ouais? etc. Et ça fait partie de vieilles règles postales qui font ouais. qu'en fonction du pays où tu es, tu participes d'une manière ou d'une autre.
2: C'est un truc super
1: particulier. Mais c'est mm -mm. en partie pour ça qu'ils ship aussi peu cher. Après, bon, euh, bah ouais. le gouvernement aide aussi euh, à. Enfin, Tencent a ah. argent infini pour faire ce qu'ils ont ah. envie. Oui. Euh, ça, c'est clair. Pour dominer le marché avec euh, des produits de merde. Mm -mm. Mais c'est. Euh, la logistique des e-commerce chinois est intéressante aussi
0: ouais ouais ça doit être assez fou mais ok je connaissais pas cette règle parce que c'est vrai que les frais de port chez eux ça coûte
1: que dalle quoi. quand t'as acheté ton truc à 10 centimes <rire> que tu te fais livrer gratuit de Chine
0: c'est vraiment abusé genre pense, tu vois ça vrai. peut
1: pas marcher quoi. bah non c'est sûr
0: c'est pas possible mais ok il y a une raison évidemment qu'il y a une raison euh, ok ok euh, ah, J'avais encore une ou deux petites anecdotes sur... Euh, mais bon, très fincher, hein, vraiment, aucune surprise. Par exemple, on a dans The Killer, on a quelques plans qui sont euh, filmés en style caméra à l'épaule, quoi. Et euh, un peu tremblant et tout. Sauf qu'en fait, apparemment, euh, ça n'a pas du tout été tourné caméra à l'épaule, ça a été tourné de façon hyper propre, et c'est en post-production qu'ils ont euh, rajouté les tremblements. Euh, sachant que Fincher est un réalisateur qui n'utilise quasiment pas de, de, de plans euh, caméra à l'épaule de plans un peu tremblants euh, euh, a priori euh, le film The Killer est le film qui contient le plus de plans soi-disant caméra à l'épaule de toute la filmographie de Fincher depuis euh, en tout cas, euh, non depuis Seven j'avais failli oublier parce que c'est vrai qu'il y en a un peu dans Seven voilà euh, et puis il euh, y a aussi, on peut voir des lens flares, hein, donc des reflets, euh, des reflets de sources lumineuses dans le film. Pareil, euh, ils ont ra été rajoutés en post-production parce que c'était, <rire> c'était euh, Fincher qui voulait les ajouter, mais euh, voilà, euh, c'est pas des vrais lens flares, hein, très étrange. Voilà. Et pour les fans de la série Emily in Paris, euh, que je pense savoir nombreux parmi nos auditrices et auditeurs. En tout cas, c'est vraiment pas mon cas. Euh, sachez que la scène d'ouverture a été filmée bah, exactement au même endroit que là où Emily Cooper est, est censée avoir son appartement dans la série Emily in Paris. Voilà, c'est tout ce que j'avais pour The Killer. Euh, pas le film le plus mémorable de David Fincher, euh, comme ça semble être le cas Donc déjà euh, deux fois sur Netflix. Passons beaucoup plus pas rapidement sur euh, Freelance un autre film euh, alors je sais pas si je peux dire d'un grand réalisateur hein, de Pierre Morel euh, réalisateur français euh, autrefois de l'écurie euh, Luc Besson euh, qui est connu pour avoir euh, bah, réalisé euh, Banlieue 13, Taken euh, bon, ouais, moi je pense que c'est plus connu parce qu'après après, euh, c'est surtout des films d'action euh, ouais, un peu moins un peu moins glorieux mais voilà, ouais, ban banlieue 13 et puis taken. Surtout, et il était directeur photo sur le premier film, Le Transporteur, euh, ainsi que sur Taxi Cat, mon Dieu. <rire> Bref, euh, donc voilà, bon, un mec qui a un peu, un peu vite fait connu, en tout cas euh, pour euh, pour ses films d'action. Euh, donc, euh, qui a sorti donc une comédie d'action nommée Freelance euh, aux États-Unis en octobre 2023. Un film qui a fait un flop terrible euh, donc qui s'appelle Freelance avec John Cena et Alison Brie dans les rôles principaux euh je le pitch dans un instant, mais globalement le film a fait un four colossal avec un budget de 40 millions il n'a rapporté que 9 millions au box office euh, je sais pas exactement pourquoi mais euh, en tout cas le film est très mauvais, ça c'est sûr euh, donc euh, ils ont bien fait de le sortir directement sur Prime Video chez nous, même si je conteste cette pratique hein, de, de de se servir des plateformes de SVOD comme, une pou comme des poubelles mais bon euh, Alors Freelance est le premier film écrit par euh, le comment euh, le scénariste de télévision Jacob Lentz, qui n'a même pas de fiche Wikipédia euh, et je vais pas franchement c'est pas lui que que je vais euh, désigner comme euh, l'artiste enfin la, la personne à l'origine du, du du désastre qu'est ce film euh, parce qu'honnêtement dans l'écriture on est sur quelque chose d'assez bateau hein. on est sur quelque chose d'assez euh, courant en gros euh, on prend un soldat un ex soldat des forces spéciales joué par John Cena euh, qui a été un peu traumatisé par une mission euh, euh, dans un pays euh, d'Amérique du sud euh, qui s'est euh, qui s'est très mal passé où il a perdu tous ses hommes et du coup il a changé de carrière et il est devenu je crois qu'il est devenu avocat euh, ce qui est d'ailleurs ce qui n'a aucun sens enfin ça marche pas du tout il a il n'y a pas un moment où tu crois que ce mec est avocat mais bref euh, et euh, mais qui s'ennuie complètement dans sa vie euh, d'avocat, euh, où il est marié à Alice Eve, d'ailleurs. Avec, enfin, on, on voit qu'il s'entend plus du tout avec sa femme. Euh, je crois qu'ils ont une fille aussi, et que sa fille le prend pour un gros loser. Et euh, en gros, il y a un de ses anciens potes qui le recontacte et qui lui dit « Écoute, j'ai une mission pour toi, euh, j'aimerais que tu protèges une journaliste », donc interprétée par Alison Brie, pour les fans euh, de Community, mais aussi de comment ça s'appelait de Glow, euh, pour les personnes qui ont aimé ces séries. Moi, j'adore Alison Brie, j'adore John Cena. C'est un peu pour ça que je me suis dit tiens, je vais mater ça. De toute façon, je prends pas de risque. Je sais que c'est pas du grand cinéma, ça va être une comédie d'action un peu débile, euh, mais ça peut être fun. Et eh ben non, c'est vraiment nul. Euh, parce que ouais, le, le truc c'est qu'il doit accompagner cette journaliste ratée euh, dans le même pays dans lequel il avait eu son traumatisme, et du coup. Euh, il doit la, parce qu'elle veut interviewer le dictateur euh, qui avait globalement euh, ordonné la mort de tous ses hommes autrefois. Bon. Euh, le film est naze, euh, ça n'a aucun rythme, euh, mais vraiment, il hein, y a un gros, gros souci de rythme. Euh, les, les gags sont nuls, 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 c'est du ultra. Euh, <coughs> ultra déjà vu euh, mais le truc qui est intéressant si je peux dire ça comme ça c'est que le script, euh, le script est pas mauvais en fait le script est plutôt sympa il y a même des surprises assez intéressantes c'est vraiment un problème de réalisation quoi il y aurait eu moyen de faire un truc vraiment fun, surtout avec John Cena et Alison Brie, mais là, il y a franchement, il n'y a pas trop d'alchimie entre les deux. Enfin, c'est très cliché, ça marche pas. C'est vraiment à la poursuite du diamant vert. Tu vois le baroudeur et puis la petite nénette qui est jamais sortie euh, de New York. Euh, c'est voilà. Mais sauf que ça marche pas. Et, et puis surtout, c'est très mal réalisé, quoi. Je veux dire, il y a ça manque de rythme. C'est un truc de fou. Euh, donc voilà, freelance sur Prime Video. J'ai pas grand chose d'autre à dire. Euh, ne regardez pas ça, sauf si vous surkiffez John Cena et ou Alison Brie. Et encore, même là, euh, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. C'est vraiment très moyen, voire franchement mauvais. Et ça mérite totalement le flop total que ça a fait au cinéma aux états unis C'est Freelance, c'est sorti sur Prime Video le 27 novembre. On reste sur Prime Video avec... Euh, le retour d'un grand réalisateur d'action, euh, John Woo, John Woo qui revient avec Silent Night. Euh, alors, euh, projet intrigant euh, très intrigant avec euh, avec Joel Kinnaman dans le rôle principal, Joel Kinnaman que moi j'aime beaucoup même si je, je, je suis d'accord que, que c'est pas un grand acteur mais il a une phys physicalité que je trouve très intéressante euh, on l'a vu jouer euh, le personnage principal d'Alter Up Carbon dans la première saison d'Alter Up Carbon sur Netflix que j'avais trouvé excellente euh, par contre tout le monde dit que la deuxième saison était à chier donc je l'ai pas vu euh, il jouait aussi Rick Flagg dans euh, les deux Suicide Squad, euh, les deux films DC Comics. Euh, il, il joue évidemment euh, dans la série For All Mankind sur Apple TV+, qui est de très loin l'une des meilleures séries euh, que la Terre ait vue ces dernières années. Euh, même si je dis ça, mais là, sans avoir... Euh, J'ai quasiment rien vu de la saison 4, mais en tout cas, les trois premières saisons sont de très très haut niveau. Donc voilà, beaucoup de sympathie pour Joel Kinnaman. Ici dans un film d'action pur, hein, puisque je le rappelle, euh, John Woo, euh, John Woo, euh, bah, euh, légende hongkongaise du film d'action, euh, qui, euh, bon, qui à mon avis a fait de moins bons films quand il est venu euh, aux États-Unis, mais qui a quand même un petit peu marqué, euh, parce que euh, euh, qu'est-ce qu'il a fait Bon, il y a, y, a, y, a, y a The Killer, hein, qui est quand même son film culte euh, à Hong Kong, mais il y a, euh, bah, moi, je lui préfère largement euh, Hardboiled, euh, qui s'appelle À épreuve chez nous qui est un film extraordinaire si vous avez jamais vu à toute épreuve on est pour moi dans le summum du summum du summum de, du film d'action euh, quand il est arrivé à, à Hollywood il avait fait euh, Chasse à l'homme avec Jean-Claude Van Damme qui est probablement mon film préféré avec Jean-Claude Van Damme il a les cheveux longs et il y a plein de ralentis euh, à la John Woo la plupart des gens connaissent probablement beaucoup mieux Broken Arrow qui était sorti en 1996 qui est sympathique aussi et surtout euh Volteface qui est sorti en 1997 avec euh, eh bien John Travolta et Nicolas Cage qui échangeaient leurs visages dans un, un un scénario complètement improbable mais euh, mais bah, je sais pas on, on l'a plus ou moins cru mais en tout cas euh, le film a je pense pas mal marqué. Et puis après c'était euh, par contre la grosse descente avec Mission impossible 2 qui était à chier et euh, et puis derrière euh, euh ouais, je sais pas Paycheck, je sais même pas. Est-ce que je l'ai vu Oui, je crois que je l'ai vu Paycheck mais
1: Ouais, Paycheck avec euh...
0: avec Ben Affleck. Ben Affleck. Mais, mais euh... tu vu je m'en souviens plus du tout. Euh, et puis après, il est, bon voilà, la, la carrière de John Woo est un peu plus compliquée dans les années 2000. Il a fait peut-être des bonnes choses, Windtalkers, mais je crois que je l'ai jamais vu avec Nicolas Cage. Euh, mais euh, il est aussi reparti faire des films à Hong Kong, mais euh, il, est, il est plus parti sur des films un peu historiques, un peu fantasy historique, des choses comme ça. Bref, donc euh, ça fait un moment qu'on n'avait plus trop de news, euh, parce que en, en gros, son dernier film américain, c'était Paycheck, en 2003, euh, et donc il revient après 20 ans d'absence dans le cinéma d'action avec Silent Night, alors le concept, c'est assez simple, c'est un film de vengeance, hein. C'est euh, on parle d'un un gars, alors un, je sais plus, c'est un, un artisan, mais je sais plus trop, euh, est-ce qu'il est plombier, ou un truc comme ça, on sait pas, bref, on s'en fout, euh, ou euh, un mec qui bosse dans le BTP en tout cas, qui joue avec euh, son fils dans son jardin. Et puis, il y a deux voitures qui passent. Ce sont des gangs en train de s'affronter et de se tirer dessus. Il est électricien, merci. Ok, je m'en souvenais plus. Euh, et euh, son fils se fait tuer dans la fusillade et lui-même est gravement blessé à la gorge, euh, ce qui l'empêche de parler. Et euh, à partir de là, euh, et ben vu que l'enquête de la police piétine, il va décider de s'entraîner lui-même tout seul. Donc il ne peut plus parler hein. et euh, il va s'entraîner tout seul pour euh, aller euh, venger euh, son fils et donc tuer les salauds, euh, faire le ménage chez les gangs de Los Angeles pour euh, euh, défoncer les gars qui ont tué son fils alors il le, le, y a un concept là derrière c'est que vu que le personnage ne peut plus parler eh bien tout le film est muet en fait on n'entend quasiment aucun dialogue pendant tout le film euh, si ce n'est euh, je crois une ou deux radios de police euh, vite fait qui nous donnent deux trois infos mais sinon aucun personnage ne parle pendant tout le film et euh, ça peut paraître être une bonne idée sur le papier, euh, ça peut être euh, ouais un truc assez fun sauf que ça marche pas hein, en fait, ça marche pas du tout euh, parce que Auquel euh, okay, le personnage principal ne parle pas, mais il euh, croise quand même plein d'autres personnages, notamment sa femme, notamment un flic qui est joué par euh, Kid Cudi, alias euh, Scott Mescudi, euh, donc qui est un rappeur américain que je connaissais euh, que de nom. Euh, et, euh, et puis plein d'autres persos, enfin les mecs des gangs aussi, tout ça. Et en fait, ça marche pas, ça marche vraiment pas, on, on dirait que, euh, parce qu'il y a aussi toutes les infirmières à l'hôpital et tout, il y a personne qui parle, mais c'est, ça paraît pas naturel du tout en fait, C'est, euh, ça paraît forcé, on dirait qu'ils se forcent à ne pas parler. Alors mm. déjà ça c'est foireux, euh, on comprend tout, hein. je veux dire on n'a aucun problème à comprendre euh, le film, euh, mais par contre quand il y a des autres persos ça marche pas. Vraiment, dans, dans l'immense majorité des scènes, on se dit, il se force à pas parler, c'est pas possible. Euh, donc voilà, le projet euh, Silent Night avait été annoncé en octobre 2021. Donc je l'ai dit, avec John Wu et Joel Kinnaman dans le rôle principal. Euh, bon, faut savoir, bon, c'est pas une info très intéressante, mais en mars 2022, il y a un assistant d'effets spéciaux qui a été blessé euh, pendant euh, des essais de cascade à Mexico. Enfin, oui, à Mexico City, euh, au Mexique. Euh, il a été, euh, il a été heurté par une voiture. Euh, ça lui a cassé euh, le fémur et ça lui a euh, démis euh, l'épaule. Voilà. Mais euh, ouais, le, le 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 film a en tout, en, en tout cas a été intégralement tourné à Mexico City euh, de avril euh, 2022 à mai 2022. Euh, il faut savoir que John Woo a euh, Décidé euh, de ne pas euh, aborder les scènes d'action comme il le fait d'habitude, euh, il a décidé de les rendre un peu plus réalistes, donc euh, moins de euh, de ralentis euh, hyper abusés, de mecs qui sautent tout en tirant et tout. Là, il s'est dit qu'il allait faire une approche plus réaliste et euh, pour euh, pour appuyer un peu plus sur le drame euh, vécu par le par le personnage principal. Et ben, je pense que c'est une erreur, que ça marche pas du tout. <rire> Euh, c'est dommage parce qu'en fait je pense que c'est un des rares trucs qui aurait pu sauver le film euh, justement, alors les scènes d'action globalement sont pas mal euh, les scènes d'action sont sympas mais elles sont aussi relativement génériques quoi en fait euh, c'est du sous John Woo, euh, du sous 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 John Woo en fait, comme n'importe qui aurait pu le faire. Enfin, c'est pas du tout digne de John Woo, euh, donc euh, là aussi c'est 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 foireux. Enfin, en fait, c'est un film complètement générique. Et honnêtement, euh, le fait qu'il ne parle pas, que personne ne parle, c'est vraiment un défaut quoi. Je pense que le film, c'est grave de dire ça, hein, mais je pense que le film aurait été mieux s'il parlait. Euh, <rire> il aurait été plus court aussi, parce que l'exposition le, aurait été beaucoup plus simple, euh, mais beaucoup plus directe. Et puis ça aurait fait un film générique, mais générique, mais efficace. Et là, on a un film générique, mais qui, 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 qui patine un peu, euh, parce que toute la phase où euh, il s'entraîne, parce que le mec s'entraîne tout seul, en fait, chez lui, tu vois, pour affronter les gangs, euh, il s'entraîne à tirer, il s'entraîne à conduire, euh, il fait de la muscu, c'est long dans le film, c'est long, qu'est-ce que c'est long euh, Normalement, les training montage, comme on appelle ça dans les films, hein, le plus connu étant celui de Rocky, hein, les phases d'entraînement de, comme ça. C'est des passages assez excitants avec, euh, avec des montages hyper nerveux, avec de la musique et tout. Mais là, c'est long, c'est long, c'est long, ça ne marche pas. Et, et je vais terminer avec le... Plus gros problème de ce film, c'est qu'en gros John Woo a expliqué que euh, ben, pour compenser le manque de dialogue, euh, en fait euh, la narration passait par la musique, donc c'est Marco Beltrami qui compose euh, la musique de, de Silent Night, alors Mel Marco Beltrami c'est pas un inconnu hein, c'est un nom, euh, nom qu'on voit passer hyper souvent, euh, c'est lui euh, qui a fait euh, qu'est-ce qu'on peut citer trois heures dix pour Yuma, euh, The Hurt Locker euh, dont je me souviens pas le titre français, euh, Des mineurs voilà le film qui avait eu euh, je crois l'Oscar, euh, mm -hmm. euh, A Quiet Place euh, sans un bruit euh, chez nous, euh, tiens Free Solo le 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 le, le, comment, docu. le, le docu mais euh, bon c'est c'est un nom qu'on voit euh, que enfin comme moi je vois passer vraiment vraiment hyper souvent euh, il a fait euh, récemment du, du Venom du Deepwater du Renfield, euh, l'Anon 2 c'est lui qui fera Ballerina euh, en 2024 le, le spin-off de, de John Wick euh, qu'est-ce que j'ai, Ford versus Ferrari c'était lui, Gemini uh, Man c'était lui uh, le remake de Hur, mon dieu c'était lui, Logan de James Mangold c'était lui, donc voilà un mec qui fait quand même beaucoup de films d'action World War Z c'était lui, The Wolverine c'était lui bref, pas un débutant et donc là, bah, un gros gros taf à faire pour lui parce que la narration de Silent Night doit passer par la musique mais sauf que la musique est hyper générique en fait il y a... Et ça m'a choqué, je savais pas que c'était quelqu'un de connu, mais pendant que je regardais le film, je me disais justement, vu qu'il n'y a pas de dialogue, vu qu'il y a même des scènes assez lentes où tu peux te reposer que sur la musique, je me disais, mon dieu, que la musique est bateau, quoi. Euh, euh, pourquoi ils ont pas un peu plus bossé là-dessus J'étais un peu choqué de voir que c'était Marco Beltrami. Et donc, bon, bah voilà, la, la belle promesse de John Woo, elle n'est pas du tout tenue, quoi, c'est... Euh on se fait chier en fait, c'est vraiment foireux, donc voilà, euh, Joel Kinnaman par contre lui se donne à fond dans le rôle, vraiment rien à lui reprocher, mais Silent Night, euh, ben, le grand retour de John Woo, ben non en fait, vraiment euh, sacré ratage quoi, euh, ça aurait pu être n'importe qui, euh, ça aurait été euh, pff, presque mieux en fait, je sais pas, euh, aucun intérêt donc voilà, euh, je sais pas c'est peut-être, c'est sorti vite fait aux états unis euh, au, au ciné euh, d'ailleurs c'est sorti au ciné aux états unis mmh, chez oui, nous c'est sorti sortir, directement ok, ouais donc bon c'est sorti euh, début décembre 2023 aux états unis bon ça a rapporté 11 millions, hein, c'est ridicule c'est vraiment ridicule, mais c'est mérité parce que le, le Film est naze, en fait, ça marche pas. Donc voilà, c'était Silent Night de John Woo qui est sorti chez nous sur Prime Video le 28 décembre 2023. Passons à euh, un autre... On reste dans le streaming. On reste dans le streaming, beaucoup de streaming aujourd'hui. Euh... Aujourd avec un projet assez attendu notamment par moi euh, euh, ça s'appelle Le Monde Après Nous en français Leave the World Behind en VO ce qui veut pas dire exactement la même chose hein. euh, ça veut <rire> dire plutôt laisser le monde derrière nous euh, bref euh, donc film de Sam Esmail sorti directement sur Netflix le euh, 20 euh, non pas du tout le 8 décembre euh, donc début décembre 2023 euh, film alors, je ne peux pas dire post-apocalyptique, on dirait plutôt un film apocalyptique, en fait. Ouais. ouais parce que euh, ça, ça se passe. Ça se passe pendant, voilà, c'est ça. Euh, euh, je vais expliquer ça dans un instant, mais c'est l'histoire d'une famille, voire de deux familles, pendant que le monde est en train de partir en couille. Euh, donc, euh, écrit et réalisé par Sam Esmail, euh, que vous connaissez forcément pour sa série « Mister Robot », qui a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup fait parler d'elle, euh, principalement connue pour ça, mais aussi pour la série euh, « Homecoming », où il avait déjà collaboré avec Julia Roberts. C'est probablement pour ça que Julia Roberts est la tête d'affiche euh, de son film euh, « Le monde après nous »,« Leave the world behind » sur Netflix. Alors, il faut savoir que c'est pas un scénario original, euh, même si le, le, le script a été écrit par Sam Esmail. En fait, c'est l'adaptation d'un roman sorti en 2012 euh, qui porte le même, euh, non, en 2020, pas du tout en 2012, euh, qui porte le même titre et qui a été écrit par Ruman Alam. Euh, donc, euh, eh bien, quand ce roman est sorti, apparemment, les studios euh, se sont un petit peu bagarrés pour euh, en acquérir les droits, et c'est Netflix qui a euh, gagné, euh, donc, euh, qui a mis le plus d'argent sur la table, globalement, pour pouvoir adapter le roman Leave the World Behind euh, à l'écran et donc ils ont embauché Sam Esmail pour l'écrire et le réaliser euh, à la base il était question que Julia Roberts mais aussi Denzel Washington euh, donc euh, joue dans le film sachant qu'ils sont tous les deux producteurs du film mais il y a un autre grand nom qui est producteur du film ouais. c'est euh, deux grands noms on va même dire pour être correct il s'agit de Barack Obama et Michelle Obama puisqu'ils ont une société de production qui s'appelle Higher Ground Productions, et donc euh, ils ont mis... Euh, ben, ils avaient adoré le bouquin, visiblement. Euh, Barack Obama, en tout cas, avait dit que, que c'était un de ses romans préférés euh, de 2021, et donc euh, c'est pour ça, euh, visiblement, qu'ils ont euh, souhaité être euh, joints au projet. Euh, D'ailleurs, euh, Sam Esmail a dit que Barack Obama euh, euh, était venu discuter avec lui euh, du scénario euh, pendant la phase d'écriture. Euh, Sam Esmel raconte que Barack Obama est venu le voir avec plein de notes à propos des personnages, à propos de l'empathie qu'il faudrait qu'on ait pour eux... Euh... Et voilà, et puis Sam Esmail a dit que, que Barack Obama était un grand fan de, de cinéma et que euh, vraiment euh, euh, il, il, tous ses conseils, il les donnait en tant que fan du, du livre et, euh, mais pour faire le meilleur film possible. Voilà. Euh, finalement, euh, finalement, Denzel Washington a quitté le projet euh, et il a été remplacé par Mahershala Ali, qui est un très bon acteur. Euh, et on a également euh, Ethan Hawke euh, qui a joint le projet, qui joue le Marie, euh, de Julie roberts et puis on un a... joli casting, ouais ouais c'est un très beau casting franchement euh, ouais, ouais c'est pas mal du tout même les même les adolescents euh, sont, euh, sont sont pas mal du tout euh, on a kevin bacon alors qu'on qu voit malheureusement euh, très peu euh, dans le film mais bon euh, c'est un peu le rôle qui veut ça donc euh, voilà mais euh, si vous y alliez pour euh, en fait pour voir Kevin Bacon ça peut être un peu décevant bref l'histoire euh, en deux mots en gros c'est l'histoire d'un couple avec deux enfants euh, américains qui vit euh, en ville euh, je sais plus si la ville est clairement spécifiée Ouais, c'est euh, new c'est New York au cas ah oui 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 mais oui bien vu qui vivent à New York et qui euh, qui vont se qui, qui vont se faire un petit week-end à la campagne tranquille ils se prennent une maison attends parce que c'est dit en fait je suis pas sûr que c'est dit mais c'est vachement hein. implied j'ai l'impression ouais ça y ressemble ça y ressemble mais c'est peut-être pas dit okay. je sais pas bien doute c'est peut-être pas dit clairement euh, bon ça n'a pas ça n'a pas une importance euh, capitale dans le film. En tout cas, on est censé comprendre que c'est une ville américaine, près d'une ville américaine très connue. Euh en tout cas, euh, ce qui se passe c'est que donc eux ils vont se faire un petit week-end tranquille euh, je pense que la bande-annonce montre un peu trop de choses donc, euh, mais je suis obligé effectivement d'avancer un peu, bon il se passe un événement il se passe un truc très bizarre, ils vont à la plage et euh, il va se passer déjà un truc très bizarre à la plage euh, quand ils reviennent chez eux euh, euh, ben il n'y a plus de réseau de téléphone il n'y a plus de télévision, il n'y a plus rien ils s'en inquiètent pas des masses d'ailleurs hein. euh, c'est partie des, des, des aspects intéressants du film Enfin, ils disent juste ouais, il faudra qu'on se plaigne euh, parce que le réseau marche pas, mais voilà, ils cherchent pas plus. Et euh, le soir, il y a euh, un homme qui arrive avec une jeune fille. Euh, je crois que dans le roman, c'est pas sa fille d'ailleurs, dans le roman, c'est sa femme. Mais ils ont changé ça parce qu'ils trouvaient que c'était une dynamique un peu plus intéressante que ce soit sa fille dans le film. Mais en gros, voilà, ils viennent ils viennent sonner à la porte. Donc ça, c'est euh, l'homme qui est joué par Mahershala Ali. Euh, et il dit, bon, ben bah voilà, bonsoir. En fait, je suis désolé de vous déranger, mais je suis le propriétaire de cette maison. C'est avec moi que vous avez échangé euh, des messages euh, il y a quelques jours. Et, euh, et en fait, ben comme vous le savez peut-être, il n'y a plus de réseau nulle part. Et euh, j'étais en route pour... Euh, ce qu'on pense être New York, mais euh, mais finalement, enfin, euh, il a l'air de se passer vraiment des choses bizarres. Donc, je souhaiterais euh, revenir dormir chez moi, euh, sachant qu'on a une chambre d'amis et voilà et bref. Et donc, à partir de là, il euh, bah, y a il y a des tensions, il y a de la méfiance euh, et globalement, euh, un, bah, peu ch... voilà, un, un peu de racisme. Clairement, du clairement du racisme, bien sûr. Euh, ça, c'est c'est évident. Euh, puisque 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 le propriétaire est noir et que Julia Roberts euh, qui joue euh, alors je 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 crois que j'ai lu une interview du Hollywood Reporter qui disait euh, qu'en gros ils lui ont, ils lui font jouer une carène mais c'est vrai que c'est complètement une carène euh, qui dit ouais mais j'ai payé euh, euh, pff, moi ça me plaît pas trop euh, vous avez rien à faire ici enfin bref Bon, c'est une carène gentille, mais c'est quand ouais. même un peu... Mais c'est quand même un peu une... Quand même un peu une saloperie, hein, euh, à quelques moments dans le film. Non, Et donc, c'est un peu un contre-emploi pour Julia Roberts, qui a, qui a jamais trop joué ce genre de rôle, mais c'est intéressant, quoi. C'est fait exprès, bien sûr. Euh, donc, ouais, en, en gros, le film est une critique complète hein, de notre société euh, moderne. Euh, tout y passe, euh, le matérialisme, le racisme... Euh, en fait... Et c'est peut-être ça qui m'a un peu gêné, finalement, euh, dans le film. C'est que le côté catastrophe n'est qu'un prétexte euh, pour parler des gens. Et, euh, mais par contre, quand il parle des gens, il est plutôt bon. Euh, il met le doigt sur plein de trucs. La gamine qui est, euh, qui est obsédée par Friends et qui veut absolument voir le dernier épisode de Friends. Et il y a le monde qui se barre en couilles, mais elle, tout ce qui l'intéresse, c'est voir le dernier épisode de Friends. Et c'est un élément en plus super important du film. Euh, et euh, Moi, je, trouve les... que je trouve que c'est fun euh, ce point-là avec Friends.
1: Bien sûr, c'est. Ah oui, non, je, mais je comprends, tu vois, elle était en train de regarder, c'est lourd. Ouais. Quoi.
0: Mmh. Non, c'est clair, mais je veux dire, le, le, dans les toutes premières scènes du film, et je vais pas dévoiler d'autres choses parce qu'il y a beaucoup de choses surprenantes qui se passent dans le film, mais, mais euh, par exemple, justement, il se passe un truc très étrange quand ils vont à la plage, qu'il qu les fait partir de la plage, et, euh, et sur le, sur la route du retour, par exemple, ben ils sont dans la voiture, ils parlent pas. Tu vois, ils parlent pas de ce qui vient de se passer, ouais. euh, peut-être parce qu'ils ont l'habitude de le vivre uniquement par le biais des médias, euh, et il y a juste Julie Roberts qui dit « Oh, ils ont un Starbucks », et puis euh, euh, Ethan Hawke qui dit « Ah oh, bah oui, bah, on s'arrête », quoi. et puis euh, ils quittent la ville, mais ils vont à Starbucks, ils s'arrêtent, quoi, en fait, c'est... <rire> Et tout, tout, rien de tout ça n'est fait par hasard. Et, et j'ai trouvé que le film était très malin sur plein de petits trucs comme ça, euh, parce que parce que la situation va faire ressortir les pires défauts de de, de la plupart de ces personnages, les parents et les enfants, euh, que je ne vais pas détailler pour pas spoiler. Mais euh, et il va se passer des choses de plus en plus étranges et de plus en plus graves. Et euh, et c'est là que le film pêche un peu en fait. C'est sur les sur les événements étranges et graves. Il va y en avoir plein, mais il n'y en a aucun qui mène à quoi que ce soit, en fait. Ils sortent tous un peu de nulle part et ils se mélangent tous un peu n'importe comment. Comme si, euh, je ne sais pas si c'est pareil dans le bouquin. C'est un peu pour brouiller les pistes. Hein. Je pense que c'est fait exprès, mais c'est un peu gênant à la fin du film où tu te dis, mais en fait, c'était pas ça le sujet, quoi. C'était vraiment les persos le sujet. Ouais. Et, Et du coup, il y a cette impression désagréable que tous ces arcs qui s'ouvrent, parce qu'il y en a quand même pas mal, hein, euh, toutes ces pistes différentes qui s'ouvrent, il n'y en a aucune qui arrive au bout, quoi. Il y en a aucune qui qui débouche sur quoi que ce soit. Euh, tout ça n'était qu'une excuse pour parler des persos. Par contre, sur les persos, il est ultra pertinent, je trouve. Et sur les trucs ouais, graves, il y a. Je ne sais pas si je dirais qu'il est si pertinent
1: que ça. Ils sont quand même un peu fort clichés, je trouve. Ils chacun. sont, ils
0: sont assez clichés. Hein. Oui oui t'as raison, as raison. Euh, ça fait plaisir de, de regarder le film et de se dire ah là là ces connards de riches et tout euh, en fait c'est des gros lâches c'est des grosses merdes et tout mais c'est vrai que c'est un peu facile
1: genre franchement ils ont tous un archétype et ils restent ouais. tous dedans je trouve quand même très euh... c'est pas faux euh... donc ouais j'ai globalement trouvé ça quand même fort moyen Ouais. Principalement parce qu'en fait c'est c'est un, une critique que tu fais souvent à plein de films que je fais un peu moins que toi mais du fait que les persos sont pas intéressants mmh. je vais quand même la faire c'est que il met en place plein de trucs mais il, 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 on va nulle part quoi tu vois et ouais. en fait euh, t'as un petit peu euh, l'impression qu'il a été sur des sur euh, chan il a regardé euh, des conspiracies ah. théories de oui, sans dire de quoi, mais oui, oui. c'est parlé dans le film. Et euh, il a fait un film sur ça, quoi, tu vois. Il tape mm. tous les trucs, euh, tous les trucs clichés. Euh... C'est pas super intéressant, je trouve. Euh... C'est un film qui se croit peut-être plus malin qu'il mm. n'est vraiment. Largement. Ouais. Hein. Mm. Et d'ailleurs, c'est un peu le problème de Sam Smith, en général, je trouve.
0: C'est pas impossible. Euh, c'est vrai que c'est vrai que c'est. Techniquement pour ça que j'avais arrêté de regarder Mr. Robot, j'avais surkiffé la saison 1. Ouais, et puis et par... ça c'est tombé, mais super violent pour moi. Ouais, moi j'ai vu la saison 2, et quand il y a le twist de la saison 2, je me dis « Ouais, mais en fait tu t'es foutu de ma gueule, tu te crois très malin, mais mais là en fait moi ça me donne juste envie d'arrêter en fait ». Euh, parce que c'est pas intéressant alors je sais pas, il paraît que la suite de, de Mr Robot est bien mais est-ce que c'est les gens qui avaient déjà adoré euh, le twist de la saison 2 et que moi ça me plairait pas, je ne sais pas mais ouais, il est pas impossible que euh, Sam Esmail se pense beaucoup plus malin qu'il n'est vraiment parce que c'est un peu gros en fait un peu gros. je trouve que c'est un peu simple,
1: il n'y a rien de vraiment euh... mm -hmm. et il bon. y, a, y a quelques idées de réalisation qui sont sympas je trouve euh... Ben il y a ouais. quelques moments, tu vois, genre euh, une, il y a une scène avec des voitures, euh, ouais, qui est, est cool. pas mal parce que on l'a jamais vraiment vu. On a déjà vu ce genre de, mm. je sais pas, d'attaque, d'accident, ouais. euh, dans certains films, mais c'était toujours fait sur le ton de la blague, tu vois. Oui, là, euh, là, je trouvais que c'était pas mal. C'était une bonne mm. manière de présenter un problème
0: qui pourrait oui, exister. Vrai. Qui pourrait, qui ouais, ouais qui ouais, c'est vrai, c'est vrai, qu'il y a une, une possibilité faible, mais une possibilité. Euh... D'ailleurs, euh, euh, bon, je pense que je pense que tout le monde en a entendu parler, même s'ils si n'ont pas vu le film. Hein, mais je suis passé si au courant que Elon Musk a râlé euh, contre la scène. Hein. Euh, il a dit que c'était pas possible, que que des Tesla faisaient pas ça. Bon bref. Ouais. Euh, mais je crois qu'il mais il est complètement passé à côté du truc. Enfin, il a pas compris. Il a, il a cru que c'était une critique de Tesla alors que c'était pas vraiment ça le point en fait. Bref.
1: Ouais, tu pourrais dire qu'il y a une critique de, des systèmes connectés.
0: Oui, ouais. voilà. Mais bah bon, Tesla en est un exemple. Mais c'était pas une critique de Tesla pour dire Tesla c'est <coughs> de la merde et les autres sont bien, tu vois. Euh... L'avantage
1: c'est que vu que ces systèmes sont de la merde, il y a peu de chances que <rire> les voitures arrivent à faire ça.
0: <rire> oh putain la violence ok je m'attendais pas à ça euh... tiens ça me fait penser à un truc dont on n'a pas reparlé mais euh, tu sais que quand on a fait The Creator tu nous as quand même fait un, 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 une longue partie de l'émission sur euh, Waymo et euh, merde je sais plus le nom de l'autre oh. et, euh, et, et du coup il y en a un des deux qui n'est plus en fonction maintenant à, à San Francisco ouais. euh, parce qu'ils ont eu des problèmes euh, ils ont euh, roulé sur quelqu'un oui
1: voilà Pour le coup, pas de leur, c'est même pas vraiment de leur faute. C'est quelqu'un d'autre qui a foncé dans quelqu'un oui. et ça a poussé la personne en dessous de la Cruz. Mm -hmm. euh, ils ont expend un petit peu trop vite, à mon avis. Et donc, ils se sont fait retirer leur autorisation. De...
0: Ouais. Ouais, donc, bref. Euh, Après, euh, j'en
1: prends hein, toujours. Hein. J'en ai pris un il y a genre deux, trois jours. Donc, hein. Une ah, Waymo, les Waymo, hein. oui.
0: Ouais. Oui, les Waymo continuent d'opérer à San Francisco, mais Cruz n'a plus son autorisation. Hein. Comme quoi... Euh... Comme quoi. Euh, ouais, comme il y a beaucoup disais, de gens
1: qui râlaient. En fait, le fait qu'il y en ait eu tellement ouais. fait qu'il y a eu un pic de. de rage envers. Euh, ah Vu que Waymo, est, il y en a moins, bah, ça a moins énervé les gens. Euh, okay. Parce qu'à un moment, je crois qu'il y avait genre 5 ou 6 fois plus de cruise que de Waymo.
0: Euh, ah ouais À ce point mmh. Ah oui, d'accord. Euh, ok, ok.
1: Soit, mais ouais, c'est. Ils ont été... Je ne sais plus quand, c'était il y a deux mois, je pense, qu'ils ont perdu leur licence.
0: Ouais, c'était juste après qu'on ait... Enfin, franchement, c'était pas longtemps après qu'on ait traité The Creator, où on en a beaucoup parlé, ça m'avait fait marrer. Bon, sachant que le mode autonome des Tesla n'a rien à voir. Hein. C'est un rien mode plutôt ouais, semi-autonome, euh, où euh, normalement, il faut quand même quelqu'un d'assis euh, et qui tient le volant. Hein. Mais bref.
1: Bah maintenant, bref. ils ont rajouté que tu dois regarder. Il y a une, euh, il y a oh. une Software Update ah, euh,
0: donc tu ne où peux tu... plus dormir
1: non euh, tu, dois gard... tu dois regarder la route euh, comme ah, dans, les... dans le système dans Super Cruise de GM qui ouais. est dans les Cadillac et leurs électriques ouais. euh, donc la Bolt et... la Blazer peut-être je ne suis pas sûr mm. euh, où tu n'as pas besoin de tenir le volant ce que je trouve plus confortable mais tu dois regarder la route d'accord 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 euh... Le... ouais mais euh... ouais pour pour revenir au film je sais pas oui. moi moi un, je trouve que c'est
0: c'est j'ai pas passé un super mauvais moment mais si on faisait un foule dessus il se ferait défoncer on le démontrait ouais c'est sûr c'est sûr moi j'ai trouvé que le rythme était beaucoup trop lent parce que je me demandais mais après moi j'attendais plus un film catastrophe en fait j'avais pas compris que le sujet c'était les persos et ouais, pas le, le background
1: mais texte texte ça et je, je trouve que les tensions au début en fait il raconte des tu vois veut raconter des trucs mais c'est un peu des clichés hein, ce qui ouais, ouais, c'est ouais, euh, ouais. euh, des upper middle class euh, mm. c'est un couple de upper middle class euh, mm. qui qui est un peu raciste mais genre pas trop tu vois Ouais euh, puis je trouve qu'il fait des erreurs de réel hein. à un moment il montre un, un objet particulier dans la maison mm. qui au final qui est, qui est là pour te mettre des doutes. En fait, il ne sait pas vraiment... Je trouve qu'il l'excuse pas mal de fois, le perso de Julia Roberts, d'être inquiète. Parce que ouais. le, les perso de Ali et de sa fille hmm. sont un peu bizarres aussi par moments, hein, quand même. Oui oui, 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 oui. Tout le monde est un peu
0: bizarre, en fait. Mais...
1: À part Ethan je... hein, Hawke. il est relativement chill. Et puis il y a cette scène où il est oui. dans la voiture où il, est... euh, il voit quelqu'un et
0: ça ça sort d'une nulle part, tu ouais. sais pas euh, ça sert à rien ça, en plus. Hein. Ça marche pas bien cette scène. Ouais ouais, euh, la, la scène oui. Ouais, on va pas dire plus mais oui cette scène-là. Et puis ce qui suit aussi hein derrière, euh, il a une énorme scène de panique euh, mais qui est, mais qui sert à, qui, sert à, qui à rien. marche pas en fait. Enfin ouais ouais, il y a un truc enfin, c'est assez bidon quoi. C'est un film très étrange. Moi c'est il, il fait une mmh. euh... Une petite
1: connexion au syndrome de la Haven Je ne sais pas si c'est comme ça que c'est traduit. Oui, Havana oui, oui. je oui. ouais, trouvais super intéressant pour le coup, l'histoire du Havenna Syndrome. Euh...
0: J'aimerais bien savoir un jour si on saura ce qui s'est passé. Pour, pour ceux qui ne sauraient pas, c'était l'ambassade américaine, si je ne dis pas de bêtises. Mmh. C'était des, des employés de l'ambassade américaine qui étaient victimes. Euh, bah, on ne sait pas trop justement de, de plein de mots différents. Ouais, ouais. En plus, voilà, il y avait plein de trucs différents. Et on pense qu'ils ont été victimes d'attaques soniques, <rire> donc de d'ultrasons ou de choses comme ça qui qui les aurait rendus malades. Sauf qu'on a zéro preuve de ça. On ne sait absolument pas ce qui s'est vraiment passé. Est-ce que tout ça est juste un énorme euh, amas de coïncidences ou est-ce qu'il y a vraiment eu des choses On ne sait pas. On ne sait pas. Mais oui, Sam Esmail joue là-dessus. Il joue sur plusieurs, comme tu l'as dit, théories du complot. Il, il mélange un peu tout dans son film, et puis au, au point que ça n'a plus vraiment de sens. Il y a un film, que...
1: euh, je crois que c'était Homefront. Ça m'a fait un peu penser à Homefront. Ouais. Euh... Je ne sais plus si c'était ça, mais... ouais, Il, il joue sur euh, la désinformation et tout ça, et il se ouais. croit. Il croit qu'il dit des trucs intelligents, mais il dit, dit des, des trucs que n'importe qui C'est mmh. quoi, tu vois, je trouve. Euh... C'est pas faux. En fait, c'est... C'est un film où euh, ton oncle va te dire... Euh... <rire> c'est un film où ton oncle va te dire mais tu te rends compte
0: de ce qu'il pourrait faire Ouais, c'est un peu ça. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que c'est un peu idiot en fait. Pourtant, moi j'ai vraiment, moi j'ai un avis relativement positif sur le film, euh, même si je l'ai trouvé euh, très mal rythmé. J'ai vraiment trouvé le temps long. Mais à côté de ça, il y a quelques scènes qui m'ont collé une vraie chair de poule parce que moi, j'étais plus concentré sur la menace <rire> que sur les persos. Euh, et, et je trouve qu'il y a quelques scènes de menace qui sont vraiment très impressionnantes mmh. et euh, qui m'ont qui m'ont collé une vraie authentique chair de poule parce que c'est des trucs qui marchent bien sur moi aussi. Hein, on va pas se mentir. Euh, et j'ai adoré la fin aussi, en fait. Alors que c'est typiquement le genre de fin que je déteste. Ah ouais, c'est marrant parce que ça ouais, m'étonne oui. que t'as bien aimé la fin. Mais en fait, quand j'ai vu la fin, d'abord j'ai été choqué. Je me suis dit, ah, ça s'arrête là. Et enfin, après, tu je veux me dire si la dit... toute, 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 toute fin Ouais. Genre avec euh, la petite. Ouais, 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 ouais. Ouais, ok. Non, ça, je trouve ça excellent. Moi aussi, hein. Ouais, ouais. Non, j'ai vraiment trouvé ça génial. Ça m'a. Mais il y a beaucoup de gens qui ont détesté, par contre. Il y a beaucoup de gens qui ont été très en colère euh, quand le film s'est terminé et qui ont traché le film sur les réseaux sociaux, sur Twitter, quoi. Euh en disant que c'était de la grosse merde, que c'était du foutage de gueule et tout machin. Je peux comprendre. Mais d'un autre côté, je pense que Sam mêle aussi euh, l'a fait exprès. C'est-à-dire qu'il sait qu'en finissant son film comme ça, ça va ça va mettre les gens de travers. Et moi, sur le coup, ça m'a fait... Mais vraiment, j'ai eu un grand sourire. Je me suis dit « Ah, t'es un petit malin. » Moi, ce que j'aime bien, c'est que c'est le seul
1: arc malin. narratif qui clôture. C'est pas faux. C'est le au début <rire> C'est remis à la fin, c'est son seul arc narratif qui... Ouais, c'est pas faux. Et en, et en plus de ça, ça montre à quel point, en fait, tout le monde s'en fout.
0: Bah, c'est ça le point du film, hein. et puis je trouve que ça, il le montre bien, quoi. il le montre assez bien. Euh, mais, euh, mais voilà, c'est un film je trouve que c'est un film sympa, je le reverrai pas parce que le, je trouve que le rythme est vraiment foireux euh, si je devais le relancer ce serait juste pour revoir quelques scènes euh, quelques plans, je trouvais qu'il y, y avait des plans assez vertigineux, alors il y en a où ça sert à rien, il y a des, il y a des fois où il nous fait ouais. des plans où il retourne la caméra dans tous les sens pour rien du tout et il y a deux, trois fois dans le film par contre où ça arrive à créer un truc assez fou un vrai sentiment de malaise euh, qui a bien marché sur moi, mais il le fait trop donc c'est un vrai film à problème quand même. Ouais. Quelques belles qualités, mais quelques gros problèmes également. Et euh, je, globalement, aucune envie de le revoir. Mais c'est un film qui fait parler, en tout cas ça, on ne peut pas lui enlever. Euh, c'est un film qui a fait parler, qui a été pas mal comparé euh, à... Comment ça s'appelait déjà Le euh, film de sais... l'année dernière, de Cabine ouais.
1: ou quelque chose euh, C'était pas, pas dans Cluck
0: Ah non, je ne ah. pense pas à la même chose. Ah non, oui, toi tu parles au truc de Shyamalan Ouais.
1: Moi, ah oui, non, de
0: comparaisons avec ça. Ah, ça, c'est marrant. Je avais pas pensé, mais c'est vrai qu'il y a des points communs. J'avais avais pas du tout pensé. Moi, je pensais plus à Dante Lookup, euh, qui nous montre aussi euh, des gens euh, relativement idiots face à une fin du monde. Euh, bon, finalement, c'est un peu le seul point commun. Mais... Euh... Ouais, Dante Lookup était plus euh, satirique au final, je trouve. Oui, largement. C'était plus assumé, c'est vrai. C'est vrai.
1: Mmh. Donc, ouais. Je peux pas dire que c'est pas c'est pas euh, un truc que tu peux pas regarder je trouve que c'est pas mm -mm. complètement nul mais c'est pas non plus il euh, y, y a quand même beaucoup de problèmes quoi.
0: ouais il y a vraiment beaucoup de problèmes, je suis d'accord je pense que c'est intéressant de le voir, je pense qu'il y a des choses euh, ouais il y, y a vraiment des choses intéressantes mais que ça laissera pas un souvenir impérissable non plus et que euh, et qu'effectivement il y a beaucoup de problèmes, donc voilà euh, est-ce que j'avais des anecdotes oui, oui en plus des choses que je j'avais absolument pas vu dans le film euh, tu sais, dans la chambre euh, donc de Julia Roberts, c'est Ethan Hawke. Il y a une déco au mur avec des vagues euh, sur les murs. Enfin, moi, je m'en souviens très vaguement, hein, on va pas se mentir. Eh ben, le truc dont je me suis pas du tout rendu compte, c'est qu'apparemment les vagues changent pendant le film. Euh, ça doit être subtil, mais ça doit être aussi euh, plus ou moins euh, euh, pour euh, voilà. Ah non, c'est
1: vrai. Je me suis fait la réflexion. Un, mais je ne me suis pas fait la réflexion, les vagues ont changé. Je me ouais. suis fait la réflexion, mais le mur n'était pas une couleur différente. Ah, peut-être. Parce que, en fait, je crois que dans un des plans, la vague est beaucoup plus haute que dans l'autre.
0: C'est possible, ouais. Mm. Ouais, ouais, c est, c est, je, crois, je pense que c'est exactement ça qui se passe. Mais en fait, c'est fait exprès. C'est oh, euh, pas euh, le seul endroit. Il y a, y, a y a un autre. Euh, oui, il y a un tableau ouais,
1: aussi. Il y a un tableau qui change.
0: Il y a un tableau avec des taches noires et blanches qui changent, un peu comme, un, comme des taches de Rorschach. Euh, mais apparemment, les taches changent de position pendant le film. Euh, donc voilà. Euh, mais le,
1: la scène où il se réveille, je, pas, euh, si tu ne me l'avais pas dit, je ne me rappelais pas que ça avait changé. Mais je me suis dit, quand je regardais le film, ouais. le mur
0: n'était pas comme ça. Mais je n'ai pas euh, scroll back pour vérifier. Oui, pour vérifier. Ouais, ouais, Oui, ouais moi je suis pas sûr à 100% mais je crois que assez tard dans le film quand j'ai vu les vagues super énervées sur le mur je me suis dit tiens c'est marrant parce que j'avais pas trop remarqué ouais, que c'était comme ça bah, la, je, me, je crois que je me suis dit la ouais. même chose genre mais... le mur était blanc et maintenant ouais. il est plus blanc
1: mm -hmm. euh, ouais. Ouais, c'est ouais. ok ouais, c'est un peu
0: gimmicky en... hein. oui oui c'est encore, encore des trucs de petits malins c'est pas d'une grande finesse, on va pas se mentir. Euh... En fait,
1: le problème, c'est que tu... tu dois comprendre quoi, parce que tu... t eux, ils le voient pas, que le mur change, parce que moi, je verrais si mon mur change dans ma chambre.
0: Hein. Bah oui, oui, bien sûr. <rire> Mais je pense pas, ouais. Non, en fait, je vois pas vraiment le... Ça n'a pas de
1: sens. C est, c est, si c'est fon... si euh, surréaliste, ça marche pas avec le ton du film.
0: Ouais, ouais, mais c'est ce que je dis, hein, il mélange trop de choses dans son mmh. film, je crois. Euh, parce que le fait que le mur change n'est pas un détail qui devrait attirer l'attention des personnages. Euh, c'est fait uniquement pour nous, ouais. tu vois. Mais du coup, c'est très étrange.
1: Mais donc ça casse le côté, euh, ça fait un côté où c'est faux, quoi. Mmh. C'est pas, c'est pas intéressant. C'est gimmicky, c'est marrant. C'est marrant, euh, mais c'est pas. Ouais. Mais je pense que c'est plus un négatif qu'un positif.
0: Ah, presque en fait au final ouais ah, oui. Euh, la jeune actrice qui s'appelle Farah McKenzie qui joue la fille de Julia Roberts dans le film apparemment euh, c'est super bien entendu avec Julia Roberts et, euh, et bon alors ça je ne savais pas mais Julia Roberts est apparemment assez connue euh, pour euh, être quelqu'un qui aime euh, marcher pieds nus euh, beaucoup tout le temps euh, et donc euh, c'est pour ça qu'elle est beaucoup pieds nus dans le film et apparemment euh, la, la jeune actrice qui joue sa fille a, euh, a fait en sorte de également marcher beaucoup pieds nus dans le film et notamment une, une scène où elle est dans le jardin et la première fois où elle va croiser des animaux euh, et ben c'est l'actrice la, qui a insisté pour être pieds nus pour faire comme Julia Roberts euh, parce qu'elle disait ben, Julia Roberts elle, elle l'aurait fait comme ça donc moi je veux aussi faire comme ça voilà.
1: T'as un avis sur les gens qui marchent pieds nus euh, à Cannes par exemple
0: À Cannes Attends, comment ça Genre pieds nus dehors Sur les marches pour moi. C'est inimaginable. Sur les marches de Cannes Incompréhensible, inimaginable de de, de de sortir de chez soi pieds nus. Tu mets des chaussettes, tu mets des chaussures, et après tu peux te présenter euh, à d'autres êtres vivants. Sinon, c'est pas la peine. C'est pas possible. Euh,
1: non, voilà. vraiment, bon, elle, a, elle a été déjà dans des festivals, etc. C'est vrai Ouais, bah ouais.
0: OK. Ouais, chelou. Marrant. Bon, bref. Ouais. <rire> euh... Euh, y a, je ne sais pas pourquoi Sam Esmail a, a mis deux références assez énormes à un à... Au White Lion. Alors le White Lion, c'était un, un bateau qui a été le premier euh, bateau euh, qui a amené des esclaves africains vers les colonies, euh, vers les colonies anglaises. Et, euh, et en fait, il y a deux références à ce bateau, le White Lion dans le film. Il y a en fait le ben le, 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 le gros tanker, le gros pétrolier euh, euh, sur la scène de la plage, s'appelle le White Lion. Et euh, un peu plus tard, dans la voiture, euh, je crois que c'est la voiture de Ethan Hawke, euh, je suis pas sûr à 100%, mais en tout cas on peut voir une fréquence, et la fréquence radio c'est 1619, et en fait 1619 c'est la date à laquelle le White Lion avait emmené des esclaves africains dans les colonies anglaises, voilà. Okay. Euh, petite anecdote rigolote mais sans grande importance Julia Roberts a, a joué dans Friends mm. euh, je sais savais pas moi je ne m'en souvenais plus ça, ça fait ça fait oui, quoi ça fait 25 joué, ans que euh... je n'ai pas vu Friends donc euh...
1: je crois qu'elle était souviens. production assistant ou un truc du style ah ouais. Et, euh, le plot c'était qu'elle était à l'école avec euh... je montre mes, mon knowledge hein. ouais, je ouais. ne regarde pas Wikipédia hein. Euh, non non je, je peux fermer toi. mes yeux ouais. euh, <rire> elle euh... Chandler avait été méchant avec elle euh, quand ils étaient à l'école et donc ah ouais? elle euh, va au... elle prétend être intéressée parce que bah, forcément c'est Julia Roberts mm. euh, et donc il veut sortir avec elle mm. et euh, elle lui vole son pantalon quand ils sont euh, dans une date au resto parce qu'elle lui je crois que quand il était jeune il lui avait tiré sa jupe ou son pantalon quand ils étaient à l'école oh. Ok.
0: <rire> ok, je ne sais pas si je, je l'ai vu un plot,
1: euh, un, Je crois qu'elle était dans un épisode.
0: D'accord. <coughs> D'accord. Oui. Après. Il oui, y a plein épisode. de gens
1: hein, qui ont été dans. Euh, je France. sais, c'est
0: assez, c'est assez énorme. Ouais. Moi, je me souviens de Bruce Willis. C'est vieux, mais. Euh, oui, elle... Bruce
1: Willis. Euh, mm. Mais il y a. Y en...
0: Il y en a ben,
1: Brad Pitt aussi. Ah ouais. Excellent. Okay. Euh... ok. 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 Dans, mais en fait, quand tu vois des, quand tu revois des vieilles séries, mm. euh, là par exemple, je re regarde Scrubs. Euh, tu oui. vois plein de, plein d'acteurs, qui, euh, qui sont, euh, genre, euh, comment il s'appelle le Ryan, euh, le Ryan qui, qui, a Mint Mobile, Reynolds?
0: Ah euh, Reynolds, oui. Ouais. Ryan, Voir Ryan, un Reynolds. jeune
1: Ryan Reynolds dans Friends, j'avais complètement oublié qu'il était dans, ah dans, ouais? dans, pas dans Friends, dans Scrubs. Dans Scrubs. J'avais okay. complètement oublié qu'il était dans Scrubs. Excellent. C'est probablement le plus connu ouais. qui est sorti de Scrubs. Ok, oui. oui. Si tu réfléchis, oui, c parce que ouais, c'est largement un des acteurs les plus connus au monde.
0: Bah oui, oui. Maintenant, oui, oui. Ouais. Donc, euh... ah, ouais. Excellent. Euh...
1: J'adorais Scrubs.
0: J'adorais Scrubs. Je regardais à la télé Scrubs euh, sur Paris Première, je crois, il y a très, très, très longtemps. Mais je n'ai vu que les premières saisons et et probablement avant que ça devienne encore plus génial que, que le plus que j'ai vu au début. Quoi.
1: Les trois premières sont vraiment, vraiment excellentes. Mais l'humour de Bill Lawrence, mm. euh, que tu ressens dans toutes ces séries, je trouve, parce euh, ouais. que c'était dans Spin City, mais c'est à oh fond dans Ted Lasso, c'est à fond dans mm. Shrinking, euh, et c'est fort dans euh, Scrub, euh, ouais. Scrubs. C'est ce genre de dramédie au final, où... Euh, ouais, ouais. Je sais pas, t'as déjà vu le, le, le double épisode où il y a Brendan Fraser Je pense pas. C'est les épisodes qui, c'est des épisodes mais tellement émouvants. C'est dans les épisodes mmh. de série TV les plus émouvants euh, ouais, okay. de tous les temps. Ok. Ok. okay, okay
0: Brendan Excellent. Excellent. Bah là, tu viens de me remettre Spin City en tête. Qu'est-ce que j'ai pu kiffer Spin City. Je pense que c'est une de mes sitcoms favorites ever. Tout le monde était parfait, tout le monde était génial. C'était... Uh, ah, Quel kiff. Quel kiff, Spin
1: City. Il a, euh, il a, il a guest quelques épisodes de Scrub, hein, euh, Michael J. Fox.
0: C'est vrai mm -hmm. Ah, J'avais même pas, tu vois. Ok, putain, excellent. Excellent. En fait, ah Lorenz. Là... Euh... Spin City.
1: Réutilise beaucoup ces euh, acteurs. Ouais.
0: ouais. Okay. Euh,
1: ok. Ok, ok. Euh, tu vois, c'est une des raisons que tu pourrais probablement regarder Shrinking ou Ted Lasso.
0: Ah oui, vu comme ça. Ouais, ok. Ok. Shrinking, je, ça me dit rien, hein, ça me parle pas. Avec euh... Euh, Harrison Ford et Jason Siegel. Ok, mais écoute, je n'en ai pas entendu un parler. Un psychiatre, thérapeute, enfin, je sais pas, thérapeute. Donc, ah, je sais pas s'il si est. C'est Shrink dans ce sens-là, d'accord. Ok. Ouais. Euh, qui euh, un
1: jour décide de dire la vérité à ses patients. C'est le pitch. Euh...
0: Ok. Ok, ok. C'est une sitcom euh...
1: Ouais, mais dans le style de Bill Lawrence, donc. Euh, oui. Sitcom, mais une dramédie quoi. Ouais, ouais, ok, génial. Mais c'est vraiment excellent. Et Harrison Ford est excellent dedans.
0: D'accord. Pas mal.
1: Et as okay. ça, c'était les deux premières étaient magiques.
0: Ouais. Ok cool. Cool, bon, on est parti un peu loin, mais euh, pourquoi on est parti de ça Ah oui, de Julia Roberts qui avait euh, été en guest dans Friends, ok. Euh, par contre, j'ignorais totalement que Julia Roberts et avait fréquenté Matthew Perry, donc Chandler Bah c euh, Bing. Je
1: pense que c'est quand elle a été en
0: guest dans Friends. D'accord, ouais, ok, ça se tient. <rire> ok, ok. Euh, et puis, euh, dernière anecdote sur le monde après nous, euh, à un moment, on voit... un euh, on voit le cadavre de quelqu'un en uniforme, on va, je vais dire ça comme ça, euh, et euh, c'est chiant, je peux pas trop dire où parce que ça spoilerait un peu la scène, mais euh, bref, c'est très discret, mais apparemment sur son uniforme, il y a marqué Captain Esmail, euh, et euh, voilà, je ne je, je suis pas sûr à 100% que, que, que le cadavre soit joué par Sam Esmail, mais c'est possible. Parce que l'anecdote que j'ai trouvée n'est pas très claire. Bon, voilà. Le monde après nous, euh, étrange film. C'était globalement ça, la critique que j'avais postée sur les réseaux sociaux. Il y a de bonnes choses, il y a aussi des choses qui ne marchent pas du tout. Globalement, moi, les avis que j'ai entendus passer, c'est soit des gens qui ont adoré, soit des gens qui ont détesté. Euh... Ouais, voilà. parce que il y a. Oui, j'ai vu les deux aussi.
1: Mmh. Euh... Et, et dans le monde dans lequel on vit, le fait que, de toute façon, c'est. Euh, Barack et Michel qui aient produit ça crée déjà une division dès le début,
0: ah, au, au, ah, en oui. tout cas ici, plus que oui, Au States, oui, oui. ok. Yeah.
1: Mais moi je trouve juste ce, ce moyen, c est, c est, ça se croit
0: plus in, beaucoup plus intelligent que ça n'est dans la réalité, ouais, ouais ok. Moi je ne peux pas être en désaccord avec ça ça marche, allez c'est sur Netflix depuis le 8 décembre, le monde après nous de Sam Esmail qui s'est occupé de ça au lieu de euh, s'occuper de la nouvelle série Battlestar Galactica euh, qu'il nous promet depuis 4 ans mais euh, il y a un non. truc récemment non oui oui oui, il y a un showrunner qui a été annoncé, là apparemment il rebosse un peu dessus et il y a un, un très jeune showrunner qui a été annoncé euh, sur la nouvelle série Battlestar Galactica Écoutez mon autre podcast si vous voulez toutes les infos là-dessus, je ne vais pas tarder à, à faire l'épisode où justement je fais le point. Bref, parlons euh, de cinéma français euh, et de KPDP avec « Les Trois Mousquetaires Milady », seconde partie du diptyque franco-germano-hispano-belge euh, réalisé par Martin Bourboulon, donc les deux parties euh, sorties la même année en 2023. Alors, je vais faire assez court, parce que je vous avais déjà donné tous les détails euh, quand j'avais abordé le premier film. Premier film que j'avais vraiment kiffé. Euh, beaucoup plus, d'ailleurs, que la moyenne des critiques en France. Euh, mais... Je ne sais pas, j'avais bien aimé l'image, j'avais bien aimé les acteurs, euh, j'avais bien aimé le scénario, euh, les personnages, euh, j'avais juste des réserves sur les scènes d'action, mais euh, que, que je trouvais un peu brouillonne. Mais à part ça, je trouvais qu'il y avait un vrai parti pris euh, visuel, euh, tout en étant très français euh, et très littéraire dans son approche, mais en ayant réussi quand même à moderniser un peu le truc. Enfin, Vraiment, j'étais très enthousiaste par rapport au premier film que j'ai revu et que j'aime toujours autant. Euh, mais donc, c'était une histoire en deux parties, et puis, euh, on savait que la deuxième partie, donc, intitulée « Milady », avec, euh, donc... Euh en rapport avec le personnage de Eva Green, sortait en fin d'année, euh, au mois de décembre. Alors la date exacte, c'est euh, le 13 décembre que c'est sorti. Euh, donc les deux films ayant été tournés en même temps, eh ben tous les détails de production que j'avais déjà donnés, euh, je ne vais pas les redonner. Euh, il faut juste savoir que les deux films ont été tournés pour un budget global de 72 millions d'euros, ce qui en France est énorme euh, et, euh, et que, et que les, globalement les deux films ont été tournés pendant 150 jours en France ce qui est aussi euh, assez énorme quasiment euh, aucun décor de studio euh, quasiment que en décor réel euh, et ça se voit et c'est plutôt une qualité euh, du film euh, voilà alors le second film euh, ben, reprend directement là où on s'était arrêté, c'est-à-dire que euh, Constance se fait enlever, euh, D'Artagnan veut absolument la retrouver, euh, et euh, pour ça, il va être obligé de faire équipe un peu malgré lui avec la mystérieuse Milady de Winter, interprétée donc par Eva Green toujours, euh, tandis que d'une manière générale, les mousquetaires euh, sont chargés euh, d'assister le roi dans euh, la comment la ah, la bataille qui s'annonce euh, et évidemment le nom de la ville m'échappe la bataille la bataille de la bataille de impossible de me souvenir je suis, je... Non parce que j'ai Orléans en tête et je sais que c'est pas du tout Orléans et euh, je sais pas pourquoi j'ai la bataille d'Orléans en tête c'est pas du tout à Orléans je sais pas bon bref il y a une grosse bataille voilà <rire> une grosse bataille euh, qui s'annonce euh, entre le roi de France et euh, les dissidents euh, qui, euh, qui, euh, qui sont plutôt euh, favorables aux anglais. Euh, donc euh, tout ça, tout ça fait plusieurs, euh, ben, plusieurs, euh, plusieurs sous intrigues, on va dire, qui se croisent. Et, et c'est un peu le problème du film, en fait. Euh, alors je vais le dire tout de suite, j'ai beaucoup moins aimé cette deuxième partie. Je, je, à tel point que c'est choquant. Je comprends pas comment il peut y avoir une telle différence de qualité entre les deux parties. Euh, c'est intéressant parce que beaucoup de gens qui ont détesté la première préfèrent un peu la deuxième. Moi j'ai adoré la première et franchement la deuxième, euh, euh, ça. C est, c est, ça va pas en fait, ça va pas, ça multiplie les sous-intrigues, ça part dans tous les sens, euh, on a beaucoup de mal à suivre, il euh, y, a, y a des histoires de complots contre le roi qui, 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 qui fonctionnent pas du tout, qui sont pas claires, euh, même la place de Milady, le film s'appelle Milady, et, et pourtant c'est pas vraiment le personnage principal du film, on la voit un peu plus que dans le premier, mais euh, on sent qu'il y a quelque chose d'étrange, il y a quelque chose qui marche pas, parce que le focus reste sur D'Artagnan, euh, les acteurs et réactrices sont toujours aussi bons mais par contre ils sont très mal utilisés j'ai trouvé que les dialogues étaient moins bons j'ai trouvé euh, que les intrigues étaient euh, loin d'être passionnantes euh, le montage du film est, est pour moi vraiment problématique c'est surdécoupé on passe sans arrêt d'une intrigue à l'autre on a beaucoup de mal à suivre euh, je trouve que ça rend l'ensemble très très confus euh, bon voilà euh, qu'est ce que je peux dire d'autre les, les scènes d'action sont toujours aussi brouillonnes mais ça c'est pas euh, euh, c'est finalement pas ce qui me choque le plus euh... Mais ouais, je trouve qu'il y a vraiment une grosse différence de qualité et surtout de montage. Et, euh... et je pense que c'est pas complètement un hasard hein, parce que le premier film a marché, mais pas autant que ce qu'ils en attendaient. Euh, du coup, euh... du coup, on sent qu'ils ont un peu paniqué pour le deuxième film. Enfin, moi, c'est l'impression que ça donne, je trouve. Euh, notamment, par exemple, le premier film avait été énormément critiqué pour son aspect très marron, l'image très marron, euh, tout. Enfin, les les gens se moquaient du film en disant on dirait qu'ils se sont roulés dans la boue et tout moi je trouvais au contraire que ça donnait une vraie identité euh, au film et du coup le, le réalisateur a décidé de corriger ça pour le deuxième film en fait du coup les images sont plus un peu plus lumineuses euh... bon moi ça m'a pas choqué dans le deuxième film mais je trouve ça dommage par contre du coup on a deux films qui sont pas très raccords Exactement. mais mais ce problème d'uniformité je le ressens vraiment surtout dans le montage quoi il y a, ça va pas en fait. C'est vraiment, c'est vraiment confus, confus, confus dans le deuxième euh, où euh, le, le réalisateur a admis hein, qu'il a aussi retravaillé le montage du deuxième film. Mais pour moi, je sais pas ce qu'il a fait, mais ça va pas du tout. Quoi. Ça va pas du tout. Euh, il dit aussi qu'il a voulu donner plus de place à, à Aramis et à Porthos, qui sont joués par Romain Duris et Pio Marmaille euh, pff, Alors là, eux, franchement, ils sont, ils sont ridicules dans le film. Pio Marmaille est presque pas dans le film ce qui est un scandale parce qu'il est il est vraiment bon ce mec et, euh, et, et Romain Duris, enfin je sais pas, ils en font presque un ressort comique euh, avec des, des scènes de pure comédie euh, qui sortent de nulle part enfin, bizarre, on dirait vraiment qu'ils ont essayé de, de sauver le truc mais du coup ça se sent, le film a été complètement euh, retravaillé en post-prod et il y a quelque chose qui marche pas, voilà donc euh, pour moi c'est une grosse, euh, grosse déception euh, la bande originale est toujours euh, composée par euh, Guillaume Roussel alors c'est marrant parce que je le savais pas pour le premier film mais en fait Guillaume Roussel était un élève de Hans Zimmer ce qui explique pourquoi sa musique ressemble autant à celle de Hans Zimmer mais ça m'avait beaucoup plus marqué dans le premier film hein, où ça ressemblait vraiment beaucoup à la, à la musique de Batman Begins euh, ça m'a moins marqué dans le deuxième c'était plus discret. Bref, euh, je sais pas trop euh, où en est le box-office euh, du second film. Euh, je suis pas sûr que ça marche très bien. Euh... Et c'est c'est un peu mérité du coup parce que vraiment le film enfin, ça va pas quoi il y a, y a vraiment des y a vraiment des gros problèmes le, le, ah voilà j'ai les chiffres alors le premier Trois Mousquetaires il était monté quand même à 3 400 000 entrées ce qui est vraiment pas dégueulasse pour la France même s'ils en attendaient un peu plus par contre je cherche où est le deuxième film, ah le deuxième film n'est qu'à 2 200 000 entrées Bon, il est encore à l'affiche, mais à mon avis là, il fait plus grand chose. Ouais, bon, bon globalement, c'est quand même une déception. Quoi. Ils ont essayé de sauver les meubles, mais ça marche pas. Euh, C'était quand même un, un projet d'envergure hein, parce que euh, ils avaient dit que si ça cartonnerait, il y aurait un troisième film. Euh, ben là, à l'heure actuelle, je sais pas du tout si c'est euh, prévu, euh, si c'est toujours euh, prévu. Euh, faut voir si s'ils si arrivent à faire des bons chiffres à l'étranger, mais en tout cas, euh, ouais, ça me paraît compromis. Mais bon, c'est peut-être moi. Euh, ce que je savais pas, c'est qu'il y avait aussi deux séries qui étaient prévues, euh, une qui devait s'intéresser à la jeunesse de Milady et un autre, euh, une autre série qui devait s'intéresser au personnage de Anniaba. Euh, qui est un mousquetaire noir qu'on peut découvrir dans le second film, qui est un personnage qui a vraiment existé dans l'histoire de France, et donc il y aurait une série sur lui. Et c'est un peu pour ça qu'il est euh, a amené complètement aux chausse pieds dans le deuxième film, parce que franchement, quand il est amené dans le film, je me suis dit « Ah, excellent, un nouveau mousquetaire, un nouveau personnage principal », et en fait, il ne l'utilise pas. Et je me suis... Enfin, bref, bon, bon, maintenant que je sais que tout ça, c'était pour vendre une série derrière, bon, bah je trouve ça très maladroit. Euh... Bref, très maladroit, en fait. Bon, voilà. Si les séries se font, je crois pas que ce soit confirmé pour l'instant mais si les séries se font en tout cas elles seront diffusées en France sur Disney voilà euh, mais ouais grosse déception pour les trois mousquetaires Milady euh, vraiment pas du tout au niveau du premier film pour moi euh, et voilà, on verra euh, globalement les mêmes producteurs et les mêmes scénaristes euh, reviennent fin 2024 avec une adaptation du, du conte de Monte Cristo donc on verra, par contre ce sera plus le même réalisateur, donc euh, là peut-être que euh, ça marchera mieux en tout cas euh, ce sera le troisième volet de ce gros projet de porter des euh, adaptations euh, euh, d'Alexandre Dumas euh, pour en faire des blockbusters français on verra voilà, mais en tout cas les trois Mousquetaires, moi, très très déçus de la, de la seconde partie passons à un autre euh, blockbuster américain cette fois euh, le gros blockbuster d'ailleurs euh, sorti en salle pour la fin de l'année euh, c'est Aquaman, le royaume perdu, de James Wan, euh, 15e et dernier film du DC Extended Universe. Euh, donc 15e et dernier film de l'univers DC euh, développé par Zack Snyder à l'origine. Euh, voilà, c'est terminé. Euh, vous le savez, j'en ai déjà parlé. C'est James Gunn qui a repris l'univers DC en main et qui commencera à nous proposer des, un reboot presque complet de l'univers parce qu'il y a quand même, et ça c'est un peu bizarre mais il y a quand même deux trois personnages qui vont rester mais bon c'est pas des gros personnages c'est pas Superman ou Batman, c'est plutôt euh, Peacemaker, Amanda Waller euh, qui euh, a priori vont rester interprétés par euh, les mêmes personnes euh, dans le nouvel, nou, nouvel univers de James Gunn qui démarrera au cinéma avec euh, en 2025 avec le nouveau Superman bref, on en parlera d'ici là et en attendant, on aura Joker en 2024, mais Joker, de toute façon, c'est du hors-série. Euh, donc Aquaman qui co qui conclut, euh, qui conclut euh, cette saga, si, si on peut appeler ça comme ça. Euh, le premier film Aquaman était quand même une grosse surprise en 2018. Il avait fait un box-office complètement délirant de 1 milliard 152 millions euh, pour 200 millions de budget. Euh, C'était un énorme carton, euh, un peu surprise même pour DC. Euh, gros film d'action, un peu bof, assez <rire> efficace, un peu drôle, euh, mais surtout très beauf et euh, bon, ça passait. C'était pas du grand cinéma, mais c'est vrai que c'était fun à regarder. Ouais. Revu, euh, voilà. ouais, je l'ai revu, voilà.
1: Pour moi, c'était... Non, c'était un peu lame, mais, mais au moins c'était oui. assumé, quoi.
0: Ouais, voilà, c'est ça. C'est vrai, c'est vrai. C'est ce qui faisait passer la pilule, contrairement à la plupart des, des Marvel, euh, où qui, qui étaient naze, mais qui se prenaient hyper au sérieux. Euh, là, c'était beauf, mais ça s'assumait d'être beauf. Ouais. Mm. Tout à fait. Euh, donc, euh, alors, euh, donnons quelques infos sur la production. Euh, donc, en gros, tiens, il, pendant le tournage du premier film, Jason Momoa, qui interprète Aquaman, avait euh, proposé des idées pour euh, la suite, qu'il avait proposé des idées auprès de Warner, hein, auprès du président de Warner, Toby Emmerich, et du producteur Peter Safran. Euh, donc, il voulait vraiment être hyper impliqué là-dedans. Euh, je crois d'ailleurs qu'il est un peu crédité. Euh, oui, il est, il, il est crédité euh, Jason Momoa sur le second film euh, justement parce qu'il a il a soumis quelques idées pour son personnage. On ne sait pas exactement lesquelles. Euh, en tout cas, euh, fin 2009, 2019, pardon. Quand on, bon, voilà, c'était clair que Aquaman euh, était le plus gros film, euh, le plus gros box-office euh, donc euh, sur euh, d'un film basé sur des personnages DC Comics. Euh, et ben, euh, du coup, euh, ben, voilà, Warner a commencé à négocier avec James Wan pour euh, qu'il s'occupe d'un second film. Euh, ils ont, euh, ah oui, alors il y, y avait eu d'autres projets. Hein. Au début 2019, Warner avait également euh, engagé des scénaristes pour réaliser un spin-off d'Aquaman qui serait plutôt un film d'horreur qui devait s'appeler The Trench, euh, qui, qui devait se baser sur une des une des plus belles scènes du premier film, qui avait une, une très belle scène avec des créatures des profondeurs. Euh, qui venait de la trench et euh, bon finalement euh, ça devait être un film à petit budget sans les acteurs principaux d'Aquaman euh, visiblement ça ne s'est euh, jamais fait euh, à la base Aquaman 2 aurait dû sortir en décembre 2022 mais il a été retardé euh, pour euh, euh, des tas de raisons différentes euh, et donc il a été retardé globalement d'un an euh, en, notamment le fait que euh, James Wan devait d'abord réaliser le film Malignant avant de s'occuper d'Aquaman 2 euh, la suite donc euh, Aquaman 2 ne se base pas vraiment sur euh, des comics particuliers mais s'inspire euh, de toute une période d'Aquaman euh, qui correspond à, euh, à l'âge d'argent euh, des comics, donc l'âge d'argent si je ne dis pas de bêtises, il me semble que c'est à partir des années 60 euh, oui c'est ça, c'est de, de 1956 à 1970 donc c'est vraiment pile les, les années 60 donc voilà, euh, c'est toute une période qui couvrait euh, notamment euh, le personnage de Black Manta comme méchant principal de euh, Aquaman et c'est vrai que Black Manta était déjà très présent dans euh, le premier film mais ce n'était pas le méchant principal et ben, il devient le méchant principal du second film où il revient se venger et d'ailleurs ça je peux le dire tout de suite, c'est nul à chier, c'est vraiment euh, le scénario du 2, mais c'est pourri, c'est vraiment... Euh... C'est le niveau zéro du film de super-héros quoi. C'est le méchant euh, du premier qui dit bon bah cette fois j'ai trouvé un truc que je maîtrise pas du tout mais qui me rend vachement plus fort et euh, et je reviens me venger. Et euh, et à côté de ça bah on a le héros Aquaman. Alors ça c'est pareil, ça sort de nulle part dès le début du film qui dit seul mon frère peut m'aider à lutter contre lui puisque donc le duo entre Aquaman et euh, Mera qui était au cœur du premier film et qui marchait très bien, je trouvais. Euh, et ben n'est plus du tout d'actualité dans le second film puisque dans le second film ça devient un buddy movie entre Aquaman et son frère euh, qui sont censés se détester euh... Pff, sauf que ça marche pas non plus Enfin, ça, ouais, moi je trouvais que c'était bidon non, je, vraiment... je
1: trouve que le film est bidon j'ai n'ai ouais, pas grand chose movie. à dire parce que je trouve que le film est bidon par contre le truc qui me surprend c'est que c'est. est-ce que
0: c'est un peu plus bidon que le premier oui mais c'est pas si différent que ça pour moi alors, c'est pas faux. <rire> je, je suis assez d'accord avec toi. Euh, mais c'est juste que dans le premier, il y avait un scénar qui était un peu meilleur. Un peu. Ouais, c'est vraiment, c'est
1: franchement pas grand. C'est franchement pas très différent, quoi.
0: C'est pas fondamentalement différent, mais vraiment dans le deux, moi, ça m'a choqué à quel point le scénar était creux. Euh, que dans le premier, il y a un poil plus de construction, quoi. Un poil. Mais on est d'accord qu'on n'est pas sur deux films totalement différents. Hein. En termes de visuel, en termes d'action et en termes de scénar, euh, c'est la suite directe, sauf que le scénar est nul, euh, que le côté buddy movie est nul. Euh, et par contre, c'est ultra généreux en scène d'action et en environnement euh, différent et en créature. Il y en a plein, plein, plein. Et il y a de l'action tout le temps, je crois, tous les 15-20 minutes, il y a une énorme scène d'action. C'est assez ouf, c'est hyper généreux et c'est le seul truc qui sauve un peu le film et qui le rend à peu près regardable, même si j'ai déjà quasiment tout oublié. Mais en tout cas, c'était pas désagréable à regarder.
1: C'était pas. Moi, j'ai du mal con. à comprendre pourquoi c'est fort différent comme réaction, parce que je trouve que c'est à peu près la même chose. C'est Jason Momoa oui. qui fait du Jason Momoa. Hein,
0: qui qui... Il a l'air de s'amuser, hein, lui. Lui, il a l'air de s'éclater. Ouais, ouais, bien sûr. Mais moi, je trouve qu'en termes de montage, on sent que le film est rafistolé à droite à gauche parce qu'il y a quand même eu des gros soucis. Euh, il y a eu des gros, gros, gros richout euh, Je vais en parler. Euh, il y a, il y a visiblement toute une partie du film qui a sauté et qui a été complètement retournée, ré, complètement réécrite. Moi, je trouve que ça se sent à mort. Et c'était pas le cas dans le premier. Tu vois, le premier se tenait mieux. Euh, là, dans le deuxième, il y a des trucs vraiment foireux. Il y a des, il y a des scènes qui sortent de nulle part. Il y a à un moment, il y a une scène que j'ai beau réfléchir dans tous les sens j'ai toujours pas compris il y a une scène où Aquaman et son frère ils sont, ils sont pas sous l'eau euh, ils sont euh, dans la jungle et ils se battent contre des animaux géants je ne comprends pas d'où sort cette scène je comprends même pas à quoi elle sert dans le scénario Je rien ça n'a aucun sens c'est juste histoire de varier un peu euh, les visuels quoi. mais il y a plein d'autres problèmes notamment notamment, euh, le personnage de Mera euh, interprété par Amber Heard, alors on va euh, il faut qu'on en parle un petit peu même si c'est euh, c'est un peu chiant parce que c'est vraiment des sujets de merde mais euh, mais bon, il y a quand même des gens qui se sont pas comportés correctement alors globalement euh, dès euh, fin 2020 Amber Heard avait euh, avait dit, enfin il y avait des rumeurs comme quoi euh, elle ne serait pas dans le second film et elle avait dit non non, vous inquiétez pas je serais bien dans le second film et tout. Alors pourquoi il y avait des rumeurs Parce que, à cause évidemment du, euh, à cause du procès euh, entre elle et son ex-mari Johnny Depp, euh, procès qui est probablement l'un des procès les plus lamentables qu'il y ait eu à Hollywood euh, ces dernières années, euh, mmh. où, où elle l'accuse de, de, ben, de violence domestique. Euh, et enfin euh, non enfin oui en fait c'est lui qui a lancé le procès surtout parce que lui il l'accuse de diffamation qui a euh, endommagé sa carrière d'acteur puisqu'il s'est fait dégager notamment euh, des animaux fantastiques euh, par Warner Bros il euh, y a eu une pétition euh, qui euh, disait qu'il fallait virer Amber Heard bref et puis il y a eu ce procès alors c'est un, un sujet qui est un peu chiant, qui est un peu complexe dans le sens où, vu que euh, Amber Heard a été condamnée à la fin du procès, il y a plein de gens qui en ont déduit. Eh ben oui, c'est une salope, elle a menti, euh, et Johnny Depp est un ange. Sauf que euh, c'est tellement pas ça. C'est pas ça qui a été jugé pendant le procès en fait. Euh... Ce qui a été jugé pendant le procès, c'est est-ce que l'interview euh, ou la déclaration d'Amber Heard dans un journal où elle déclarait avoir été victime de violences domestiques a endommagé la carrière de Johnny Depp Eh bien, à cette réponse, les jurés ont répondu oui. Parce que même si elle ne l'avait pas nommée, tout le monde savait qu'elle parlait de Johnny Depp et effectivement, il semblerait, même si... Euh, même si Warner ne l'a jamais présenté comme ça, il semblerait que ce soit ce qui a poussé Warner à le virer des animaux fantastiques. Mais c'est pas parce que la déclaration de Amber Heard a endommagé la carrière de Johnny Depp c'est pas pour ça que cette déclaration est fausse. Elle n'a pas été jugée pour avoir menti elle a été jugée uniquement pour avoir endommagé la carrière de Johnny Depp. Donc tous les défenseurs et défenseuses de Johnny Depp qui se sont défoulé sur euh, Amber Heard pour en faire, euh, pour essayer de la faire passer pour la pire saloperie et tout, n'ont visiblement pas compris ce qui a été, euh, ce qui s'est joué dans ce procès. Donc c'est un, un sujet qui est apparemment assez complexe parce que si on prend l'avis général du grand public, tout le monde adore Johnny Depp et tout le monde déteste Amber Heard. Sauf que c'est tellement injuste en fait, c'est tellement injuste. Après. Je suis pas naïf à ce point non plus. Je veux dire, Amber Heard a, a clairement menti aussi sur des trucs. Euh, elle, elle a aussi quelques casserole au cul. Et même si, euh, voilà, même si elle, elle, a, elle a également fait des choses un peu répréhensibles, par contre, aujourd'hui, on le sait, même s'ils si, euh, ils, ils se sont pas trop penchés là-dessus pendant le procès, il y a quand même des preuves assez claires et directes sur le fait que Johnny Depp est une saloperie, et que Johnny Depp a fait des trucs horribles et qu'il a frappé Amber Heard plusieurs fois. Quoi. Et Juste sur le fait qu'elle a été condamnée par di pour diffamation, il y a plein de gens qui disent ah non mais Amber Heard salope, euh, elle a essayé de faire du mal à mon Johnny Depp préféré, moi qui l'adore tellement. Mais je crois y a, que vous en, avez pas en France en particulier, il y, une... y a quand même des gros gros fans de Depp hein, toujours. Ouais. Mm
1: -hmm. mais... mais pas qu'en France. en France, il hein. y, y en avait il y en avait plein aux yeux aussi, hein, mais euh... ouais. Ouais, j'ai l'impression qu'il y en a, il y en a beaucoup en France qui veulent vraiment se voiler oui. la face. Ah, oui, oui, clairement, clairement. Le truc marrant, c'est que même si elle l'a perdu, elle a, ouais. il a quand même dû lui payer. Euh, il a dû lui payer
0: plus que elle. Oui, c'est ça. C'est que c'est ça, c'est une partie de l'histoire que beaucoup de gens ont, ont oublié. C'est que lui aussi a été condamné dans le même procès à à, à à lui verser du fric à elle. Au final, je sais pas si c'est, je crois pas que les sommes annoncées au procès ont été versées parce qu'après ils ont fait un deal privé. Euh... Euh,
1: J'imagine qu'ils sont dû s'arranger, mais dans, mais dans ouais. tous les cas, euh, lui, elle, devait payer, elle devait lui payer plus, mais ça avait été réduit à presque rien, entre guillemets. Oui, c'est ça. ça. À 300 et des 1000. Mais lui, par contre, ouais. devait lui payer 2 millions, un truc du style.
0: Ouais, Mais je suppose ouais, qu'ils sont en arrangés possible. entre les deux. Bah, c'est ça, ils se sont arrangés. On n'a pas tous les termes. On sait ce que elle, elle a dû payer. Par contre, on ne sait pas si lui, il a, il a payé quelque chose. Mais elle, bref, elle
1: a un choix d'homme quand
0: même vachement intéressant, hein, par contre. Puis après Johnny Duff, elle a pris Elon Musk quoi. <rire> je sais alors je vais en parler parce que c'est assez ouf cette histoire parce que dans dans cette histoire de ember Heard et, et Aquaman 2 globalement tout le monde s'est très mal comporté avec Amber Heard, aussi bien le réalisateur James Wan que Jason Momoa, qui est a... parce que Jason Momoa est super pote avec Johnny Depp en fait. Donc apparemment, il a vraiment traité Amber Heard comme de la merde sur le tournage. Euh... Et justement, ce qui est fou dans toute cette histoire du tournage de c'est que le seul qui se soit comporté correctement. C'est Elon Musk. <rire> et je veux dire, c'est la seule fois depuis des années que j'ai lu un truc positif sur un truc que Elon Musk a fait. Je comprends pas. Mais, mais par contre, t'as pas tort que, putain, elle se choisit quand même des sacrés champions. Euh, T'imagines la
1: gueule du, euh, parce qu'elle a jamais rien dit sur Musk. Hein. Elle doit avoir un NDM et il doit être en béton, tu vois, le truc.
0: Ah oui, il doit être en béton armé, c'est clair. C'est clair.
1: <rire> c'est un truc de fou. C'est genre, tu dis un truc, c'est fini.
0: Ouais, 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 non, c'est sûr, c'est sûr. Est, elle, est, elle est endettée sur dix générations si elle dit le moindre truc sur Musk, si ça se trouve. Ouais. Ça doit ben être vraiment
1: ultra limité. Ça doit être méga limité, quoi.
0: Ouais, parce ouais, que c'est ouais.
1: bizarre qu'on ait jamais rien entendu de leur relation.
0: Bien sûr, parce qu'on sait très bien que Musk est loin d'être un ange. Et encore une fois, elle a ses défauts aussi. Hein. Euh, mais, euh, mais Musk est vraiment spécial. <rire> Et vraiment, vraiment très spécial. Alors revenons à Aquaman 2, en gros le producteur Peter Safran a, a, avait dû déclarer euh, fin 2020 début 2021, non non euh, tout ça c'est de la pression des fans mais on n'a jamais eu l'intention de faire euh, le film sans Amber Heard euh, et euh, pourtant, pourtant plus tard, pendant son procès justement pendant le fameux procès contre Johnny Depp Amber Heard a dit que Warner avait essayé de l'écarter euh, du, du, du film et qu'elle avait dû se battre pour conserver son rôle dans le film euh, elle a aussi déclaré et ça franchement ça se voit tellement dans le film, elle a aussi déclaré qu'ils ont modifié le script pour réduire son rôle à vraiment un tout petit rôle et ils lui ont enlevé des scènes d'action complètes et euh, ils l'ont empêché de renégocier son contrat et alors là dessus c'est tellement flagrant quand tu vois le film c'est c'est fou parce que il y a, y a notamment une sous intrigue de Aquaman avec son fils parce que Aquaman a un bébé et en fait en gros il est complètement débordé par son bébé. Mais quand tu vois les scènes dans le film, on dirait vraiment que c'est un père célibataire. Tu vois Il n'y a pas Amber Heard dans les scènes, en fait. Sauf une ou deux fois vite fait où elle sort de nulle part et... mais en fait, ça colle pas... En... Enfin, la scène n'est pas du tout logique. Parce qu'au début de la scène, on dirait vraiment que c'est Arthur Curie qui est tout seul, complètement débordé par son fils, qui n'arrive pas à gérer. C'est censé être très drôle de se dire que le, le, le roi des sept mères est incapable de gérer un petit bébé. Bon, je vous laisse juger de la à quel point c'est fin en termes d'écriture, mais euh... on a tous mais les deux ouais, énormément en
1: fait... d'expérience à gérer des petits enfants.
0: <rire> <rire> ouais. euh, non on, mais on, on, enfin... parle, on parle de vécu là tu vois. Oui oui c'est clair. Non. Mais mais ça marche tellement pas. Enfin c'est lui en fait il se plaint pendant tout le film tu vois que qu'il est complètement débordé par son bébé mais comme s'il était célibataire alors que non il est en couple avec Mera sauf que comme ils ont coupé quasiment toutes ces scènes à elle et ben ça marche pas en fait il y a juste une ou deux fois où elle intervient mais elle sort de littéralement de nulle part euh, alors qu'on dirait vraiment que lui est tout seul dans la maison avec le bébé et et c'est pareil pour les scènes d'action il y a il y a des énormes scènes d'action où d'un coup il y a Mera dans la scène d'action qui sort de nulle part. Et tu sens que ça, c'est du reshoot où, en fait, elle avait été, euh, elle était probablement beaucoup plus présente à la base dans la scène d'action. Ils avaient déjà tourné quelques plans et puis ils ont changé toute la scène d'action. Puis finalement, elle débarque juste à la fin. Ouais. Mais elle débarque en mode perso principal. Sauf que, sauf qu'il n'y a pas d'introduction. Il manque tout ce qu'il y avait avant. Hyper flagrant. Franchement. Euh ils peuvent pas nier qu'ils l'ont coupé du film c'est fou, elle est dans le film hein, mais euh, ils l'ont quand même euh, globalement dégagé la plupart de ces scènes c'est ultra flagrant et ça fait partie des défauts que je disais, des défauts de montage liés au reshoot, ça se voit qu'ils ont rebricolé plein de trucs et c'est vraiment flagrant avec Mera, c'est fou euh, c'est fou. Qu'est-ce que je peux dire euh, Du coup, ils avaient ils avaient quand même euh, pendant le procès de Johnny Depp, ils, ils avaient euh, auditionné à la barre euh, le président de DC Film, donc Walter Hamada, euh, qui euh, qui avait hein, euh, qui avait effectivement admis que le studio avait envisagé de recaster euh, Mera. Mais que ça n'avait rien à voir avec l'histoire de Johnny Depp et que c'était uniquement parce que euh, Amber Heard euh, ne s'était pas bien entendu avec Jason Momoa. Oh, gros bullshit les mecs, hein, ça c'est vu. Euh, Qu'est-ce que je peux dire d'autre Ah oui, alors donc il paraît que euh, Amber Heard... Donc, a failli se faire virer ça c'était le journal Variety hein, qui avait révélé ça que Amber Heard était quand même passé à deux doigts de se faire virer du, du deuxième film euh, à cause de, des histoires de Johnny Depp et que c'est et c'est là qu'arrive Elon Musk et que c'est Elon Musk qui avait appelé euh, le studio et qui avait dit euh, vous faites pas les cons euh, vous gardez Amber Heard dans le film D'où Elon Musk se mêle de ça, ça me fascine. <rire> je comprends pas. Elon Musk se mêle de trucs que, que tu serais surpris, je pense. Ouais, c'est possible, c'est possible. Mais euh, n'importe, enfin c'est n'importe quoi cette histoire. Franchement, euh, n'importe quoi. Elle est vraiment, elle est vraiment très mal entourée euh, cette pauvre Emberer. Franchement. Hein. Et encore une fois, hein, je 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 crois pas que c'est euh, que que Amber Heard est est, euh, est une pauvre euh, une pauvre petite choupette euh, à qui il arrive que des malheurs. Hein. Je dirais elle a, elle a aussi euh, voilà elle a aussi un peu menti à droite à gauche, et fait quelques conneries, mais euh, mais elle au moins n'a pas frappé son compagnon et de façon régulière. Parce que même si je crois qu'il a été prouvé qu'elle lui a mis une tarte peut-être une fois, mais euh, c'est une femme. Johnny Depp, c'est un homme alcoolique de surcroît euh, et il lui a Très visiblement alcoolique. mis sur la gueule plus d'une fois.
1: En fait, c'est un fois. peu... Euh, et, et à l'époque, pendant longtemps, j'ai été, euh, j'ai eu du mal à... D'ailleurs, je pense qu'on n'était pas du tout d'accord euh, à ce sujet. J'ai eu du mal mmh. à reconnaître euh, à quel point Quanta c'était inacceptable ce qu'il avait fait. Tu vois. Ah ouais et l'excuse, okay. c'était que... Ben, euh, ah, ils étaient tous les deux euh, agressifs, euh, mm. c'est une fight qui a mal terminé, tu vois. Ouais. Et euh, ce qui était la, la ligne de communication de la presse française hein euh, Oui, oui, ah bah oui, <rire> Oui, malheureusement, oui. Oui, bien sûr. Et... Bien sûr. Ouais, c'est assez tard que euh, euh, mm. je me suis dit, bon, ouais, en fait, c'est ce que j'avais envie de croire, tu vois, parce que j'étais fan de Noir Désir, parce que Noir Désir était important pour moi, quoi. Ouais, ouais. Euh,
0: ouais clairement. Mais Ouais. ouais non, mais on se ben, moi je trouve je trouve ce phénomène assez fascinant hein. Après j'ai peut-être que c'est parce que j'ai jamais eu le cas aussi de quelqu'un dont je suis vraiment hyper fan d'apprendre que ce soit une vraie saloperie. Mais bon, normalement, je me connais, je sais que en général c'est c'est enfin voilà quoi, c'est radical. Moi je me dis OK, bah tu une saloperie. J'ai pas normalement pas trop de problème à l'accepter mais avec Johnny Depp, il se passe vraiment un truc fou. Hein. Je, moi, je me souviens, quand le procès s'était terminé, sur Facebook, j'avais vu passer des posts de gens que j'aime bien, et qui disaient « Ah, c'est bon, fait. enfin l'autre salope, ouais. Ouais, voilà, elle, enfin elle est condamnée, et lui, enfin, il va pouvoir rejouer dans des films. » Et je lui avais répondu, j'avais dit « Mais tu te rends compte de ce que t'écris, en fait Tu te rends compte que qu'on sait qu'il l'a frappé, il euh, y a aucun doute, et, et, et toi, tu fais comme si ça n'existait pas, et tu dis « Ah ben, vivement qu'il rejoue dans des films. » Mais c'est pas possible, ce que tu dis tu, Réfléchis deux secondes, quoi. Enfin, mais bref, c'est ouais, très étrange. Euh, bref, ouais, je... Je vais, je vais terminer sur toutes ces déclarations. Globalement, ils ont dit. Enfin, euh, le, le président de DC Film a dit que la, la philosophie euh, du studio, c'était que quand quelqu'un était engagé, on le laissait pas tomber, on, reconnaiss... on renégociait pas les contrats et on n'a jamais changé la taille du rôle d'Ember Heard euh, pendant le développement du second film. Bon, on sait maintenant que c'est faux. Euh... Ce qui est vrai, en, en tout cas, c'est qu'il avait dit qu'elle serait un peu moins au centre du film, ce qui est une connerie, hein, parce que ça marchait vraiment bien en premier, mais bon. Puisqu'ils avaient prévu dès le départ que euh, le, deux, le deuxième film serait plus un buddy movie euh, sur la relation entre Aquaman et son frère. Bon, je l'ai déjà dit, moi, je trouve que ça fait partie vraiment des trucs qui marchent pas du tout euh, dans le second film. Euh, je trouve que Patrick Wilson, qui est un acteur que j'aime plutôt bien, hein, qui, est, qui est plutôt bon euh, en général, mais là, dans le rôle de Orme, il est vraiment monolithique, il est mm -hmm. pas rôle... Enfin, euh, ça marche pas, quoi. C'est voilà. un peu nuls, franchement. Ouais, tout le monde est un peu nul, il n'y a, a pas de souci. Euh, en tout cas, euh, euh, qu'est-ce que je peux dire d'autre A priori, Amber Heard apparaît une vingtaine de minutes sur les 124 minutes euh, que dure Aquaman 2, donc. Euh, quand c'est le rôle principal du premier film, enfin, euh, voilà, on sent bien que... Qui s'est passé un truc, euh, bref, malgré toutes les déclarations qu'ils ont dit, non, non, c'était toujours prévu comme ça, on sait que c'est pas vrai, les mecs. Euh, Jason Momoa, euh, pa passons à autre chose que Ember Heard, euh, Jason Momoa avait dit en juillet 2022 que Ben Affleck euh, donc reprenait son rôle de Bruce Wayne, alias Batman, pour des reshoots euh, de Aquaman 2, alors j'en parle parce que c'est pas dans le film, euh, parce que d'un autre côté, il y avait le Hollywood Reporter qui avait dit un peu après ça que Michael Keaton avait également euh, tourné des scènes pour Aquaman 2 dans le rôle de Bruce Wayne alias Batman, euh, donc euh, le Bruce Wayne de, de Tim Burton euh, qu'on a revu dans le film The Flash. Euh, apparemment, euh, apparemment la version de Michael Keaton, enfin euh, les scènes avec Michael Keaton avaient été incluses dans une première version du film qui avait été, euh, euh, et bien projetée lors de projections de projection test. Et sauf que visiblement les, le public test ne comprenait pas la scène. Euh, ne comprenaient pas euh, ce que Michael Keaton venait foutre là-dedans et c'est pour ça que pendant les reshoots, ils s'étaient dit OK, bon, bah ça marche pas, on va refaire la scène mais avec Ben Affleck. Donc c'est pour ça qu'ils ont retourné des scènes avec Ben Affleck. Okay. Euh, bon, y, je passe sur le fait que la date de sortie euh, a changé plusieurs fois et que ça a un petit peu foutu la merde par rapport au film The Flash. Euh, on s'en fout. Euh, bref. Euh, en tout cas euh, ce qui est sûr c'est que euh, quand euh, James Gunn et Peter Safran sont devenus les nouvelles têtes du futur euh, univers DC au cinéma, euh, ben globalement euh, ils ont décidé que de toute façon il n'y aurait plus aucun euh, film ni avec Michael Keaton ni avec Ben Affleck et c'est pour ça qu'ils ont viré les deux en fait, enfin ils ont viré les, les, les scènes euh, que ce soit celles qui étaient prévues à l'origine ou celles qui ont été faites pendant les réussites, ils, ils ont tout dégagé, donc voilà euh, rien de tout ça n'est euh, présent dans le film, malheureusement euh, Qu'est-ce que je peux dire d'autre Ouais, donc il y a eu pas mal de reshoots euh, entre euh, la mi 2022 et, euh, et euh, début 2023. Euh, il y a eu quand même euh, comme ça trois sessions de reshoot, ce qui est quand même vraiment vraiment énorme. Et euh, bref, bon, ça j'ai déjà dit donc les scènes avec Affleck et Keaton ont été dégagées voilà, donc ce qui fait que le budget du film a grimpé à 215 millions de dollars ce qui est plus que le premier film un peu plus que le premier film par contre le box-office c'est pas le même <rire> le box-office c'est 338 millions seulement ouais c'est très peu pour un film euh, qui est la suite d'un film à 1 milliard de 100 millions. Euh, c'est quand même pas celui qui s'en sort le plus mal de ces derniers mois euh, en tant que film de super-héros, puisque je crois que c'est plus que The Flash, euh, et euh, c'est probablement plus que The Marvels également. Mais bon, le message est clair. Plus personne n'a envie de voir de films de super-héros, euh, quelle que soit leur qualité, euh, que ce soit Marvel, que ce soit DC, ça saoule tout le monde. Euh... Ouais, bon. c est, c est... Voilà. Après, bon, ils font des films de merde. Hein. Donc, ils font aussi euh, des si, films de merde. Si c'était un bon film,
1: je pense qu'il y aurait des gens qui iraient. Oui, Mais oui, oui, oui. c'est des IP, en fait, dont tout le monde en a rien à foutre. Parce que, honnêtement, mmh. je pense que demain, Spider-Man sort et il est moyen, il, euh, il, il s'approchera quand même de son milliard.
0: Ouais, Spider-Man, c'est vrai que c'est un peu l'exception. Ouais, ouais. Mais, mais et puis pareil, si tu, tu sors un film solo sur Batman, il, sors, il, il, fera, Superman, il fera des chiffres. Normalement, eux, ils font toujours Superman, des chiffres sur,
1: mais Batman, c'est sûr.
0: Ouais, Batman, c'est ouais. Batman et Spider-Man, c'est vrai que c'est un peu les deux tirelires de Marvel et de DC. Euh... Mais bon, il serait peut-être quand même temps de refaire de la qualité. Quoi. Ouais. Euh, j'ai rien, j'ai rien d'autre à dire hein, sur Aquaman 2. Mmh, ah si, je crois que j'avais. J'allais dire, on
1: parlait du product placement dans The
0: Killers, mais là aussi, il est méga violent. Oh putain, ouais. Bah euh, les Guinness, mais c'est insupportable. C'est la Guinness, quoi. C'est vraiment abusé. Et pourtant, j'adore la Guinness. Mais là, c'est abusé, les mecs. Dans le premier film, on les voyait boire de la stout, mais il y avait jamais écrit Guinness. c'est dans mais, tous les plans, quoi. C'est ouais, c'est abusé, c'est abusé, abusé, abusé. Franchement, euh, hallucinant. Euh, je n'ai qu'une seule, ah non j'en ai deux euh... je... alors je... limite je m'en étais pas rendu compte mais en fait euh, Willem Dafoe qui jouait Vulco dans le premier film n'apparaît pas dans le second parce qu'il n'était pas dispo euh, pour le tournage donc euh, c'est pour ça qu'ils ont augmenté euh, le rôle de Nicole Kidman euh... en fait euh, voilà, c'est pour ça qu'elle est un peu plus présente aux côtés de son fils euh, c'est parce qu'il euh, ne pouvait pas reprendre son rôle mais justement ma seule vraie anecdote sur le film c'est ça, c'est figure-toi, de toute la carrière de Nicole Kidman, c'est la première fois qu'elle joue dans une suite d'un film dans lequel elle a déjà joué. Voilà, ça n'était jamais arrivé. Intéressant. Voilà l'anecdote folle que j'avais sur Aquaman, qui est pas ouf, mais qui est pas non plus le pire film de super-héros que j'ai vu ces derniers temps.
1: Ouais, mais ça veut pas dire grand-chose
0: non ça veut pas dire grand chose parce que le niveau reste quand même relativement euh, bas euh, moi je crois que je l'ai comparé à superman 3 et à supergirl quoi. je veux dire on, on reste, on est dans du film d'exploitation pure euh, où euh, c'est vaguement divertissant quand tu le vois mais tu oublies tout tout de suite après et puis euh, et puis si tu repenses un peu tu te rends compte à quel point c'était quand même très con, cool. voilà, on est dans ce niveau là de, de film de supergirl euh, passons à un sujet complètement différent. Euh, revenons sur une plateforme, en plus revenons chez Netflix avec Maestro. Maestro, euh, donc euh, film réalisé par Bradley Cooper, écrit, co-écrit par Bradley Cooper euh, euh, sur un sujet qui passionne Bradley Cooper, à savoir la vie et euh, la vie surtout sentimentale de Leonard Bernstein, euh, donc un chef d'orchestre américain, compositeur également, euh, principalement connu, en tout cas en France, hein, euh, connu euh, pour avoir composé la musique de euh, West Side Story, mais la pièce de Broadway, enfin le, le, la comédie musicale à Broadway, pas le, le vieux film culte. Euh, et euh, voilà, enfin, il fait partie des, euh, des chefs d'orchestre légendaires de euh, l'histoire des États-Unis. Euh, je crois même avoir lu quelque part, mais je ne sais plus si j'ai encore l'info. Euh, je crois l'un des premiers, si ce n'est le premier grand chef d'orchestre américain, parce qu'avant lui, euh, ils étaient souvent d'origine européenne. Euh... Et puis un projet qui passionne, qui passionne l'acteur Bradley Cooper depuis très très longtemps. C'est loin d'être le premier film réalisé par Bradley Cooper puisqu'il avait déjà fait notamment euh, le remake là du ah de l'histoire à l'eau de rose là. Je me souviens plus le titre. De à de rose. Euh, Star Wars born. Ah, voilà. Avec Lady <rire> Gaga. Avec Lady Gaga. Voilà. Que je n'ai pas vu, qui est probablement un choix de film. Ouais, c'est euh, Ouais. Voilà. Bah, ça te plairait okay. pas spécialement. Pas... Non, <rire> je pense pas. Je ne pense pas. Alors, euh, eh bien, euh, il faut savoir que euh, le projet d'un biopic de Leonard Bernstein est assez ancien à Hollywood, puisque à l'origine, euh, c'était un projet qui devait se faire au cinéma chez Paramount avec Martin Scorsese à la réalisation du film. Et puis, euh, finalement, il a abandonné le projet il y a quelques années pour aller réaliser euh, The Irishman. Euh, et c'est ça qui a permis euh, globalement à euh, Bradley Cooper de devenir euh, le, euh, le réalisateur du film euh, donc Scorsese par contre n'a pas complètement quitté le projet puisqu'il est resté en tant que producteur aux côtés de Steven Spielberg et ça c'est assez marrant parce qu'à un moment il était aussi question que Spielberg réalise le film euh, et c'était d'ailleurs Spielberg qui avait été chercher Bradley Cooper pour euh, jouer le rôle de euh, Leonard Bernstein dans le film mais euh, après avoir vu justement a Star Is Born le film de Bradley Cooper ben Spielberg lui a dit bah tu sais quoi c'est toi qui va le faire le film sur euh, Leonard Bernstein voilà et donc du coup Spielberg est resté en tant que producteur et euh, c'est en janvier 2020 que le projet euh, est parti du côté de Netflix euh, donc euh, plus pour le cinéma mais voilà une exclusivité Netflix euh, qu'est-ce que je peux dire le film a été tourné entre l'avril 2021 et mai mille. 2000... non pardon je dis des bêtises le film, le tournage devait commencer en, en avril 2021 mais finalement il n'a commencé qu'en mai 2022 euh, il a été globalement euh, tourné en studio et euh, et euh, bref, ouais bon, et à New York. Et il euh, y a quand même une scène qui a été tournée dans la cathédrale Ely euh, en Angleterre, euh, qui donne, à mon avis, la meilleure scène du film. Il y a une scène vraiment ultra forte dans une cathédrale, mais c'est malheureusement l'une des seules scènes vraiment intéressantes du film. Alors pourquoi euh, pourquoi faire un film sur la vie euh, de, de Leonard Bernstein Donc parce que en dehors de ses euh, compétences musicales euh, largement avérées, euh, il semble que euh, Leonard Bernstein était euh, alors homosexuel ou bisexuel, en tout cas au moins un peu les deux, euh, dans le sens où il était, je pense, probablement plus à la base plutôt homosexuel, mais euh, c'était euh, c'était une vie euh, secrète et, euh, et il s'est euh, marié euh, il s'est marié euh, donc avec une femme euh, qui s'appelle euh, Felicia Monte -Alegre. Interprété par Carrie Mulligan dans le film Carrie Mulligan qui nous fait du pur Carrie Mulligan hein, c'est à dire que elle est triste et elle a l'air sur le point de pleurer pendant à peu près tout le film euh, elle commence franchement à me saouler hein, mais je l'ai déjà dit donc je vais pas refaire tout un sketch là dessus euh, mais c'est vrai que c'est un peu gonflant qu'elle joue tout le temps ça euh, c'est un peu le... en fait l'histoire du film c'est un peu le drame de sa femme c'est à dire que euh, euh, elle sait en fait au début elle le sait pas mais elle finit par se rendre compte que son mari a une double vie et euh, elle en souffre forcément beaucoup. Euh, ça a des conséquences un peu sur leurs enfants euh, également, euh, qui ne comprennent pas tout le temps pourquoi leurs parents se déchirent. Euh, et voilà, et puis c'est un peu, et puis c'est un peu le drame de, de Leonard Bernstein, qui, est, qui était constamment euh, obligé de cacher ses euh, euh, relations homosexuelles pour euh, avoir une vie publique avec Felicia Montealegre. Euh le film euh, est loin d'être passionnant alors il y a des scènes en noir et blanc, il y a des scènes en couleur tu... franchement euh, euh, Bradley Cooper s'est vraiment donné du mal euh, dans la forme c'est plutôt joli c'est vraiment très soigné. Euh, on sent que Bradley Cooper est complètement passionné par le projet. Et c'est vrai, euh, il l'est. Et, et, et vraiment, ça se sent, ça le touche. Il interprète euh, Leonard Bernstein avec beaucoup de finesse, beaucoup de justesse, à plusieurs âges euh, de sa vie. Et d'ailleurs, là, je vais euh, faire un compliment. J'en profiter pour faire un compliment que je m'attendais pas à faire, surtout pour ce film. Les maquillages de ce film sont incroyables. Il euh, y a des scènes où on voit Leonard Bernstein vieux, euh, et donc euh, joué par Bradley Cooper, hein, mais euh, j'ai jamais vu ça en fait, j'ai jamais vu un vieux joué par un jeune aussi réaliste et aussi crédible, c'est incroyable et, et, je, je vais pas trop parler de la euh, polémique qu'il y a eu sur le nez, parce que Leonard Bernstein avait un gros pif, il faut, faut se le dire, et il avait vraiment un gros pif or euh, quand il y a quelques photos qui sont sorties euh, du, du tournage, euh, il y a eu, il y a commencé à y avoir des accusations de euh, de clichés juifs, euh, de dire oh là là ils ont vraiment abusé, euh, pourquoi ils ont, lui ont fait un un énorme pif comme ça, euh, c'est vraiment pour euh, surfer sur le cliché juif, ce qui est complètement con, euh, puisque oui euh, Leonard Bernstein était juif, mais il avait un gros pif quoi, je veux dire c'était euh, c'est une vérité et euh, je crois que de toute façon même les, même les enfants de Leonard Bernstein ont défendu, euh, ont dû défendre en tout cas Bradley Cooper pour dire non non mais arrêtez n'importe quoi euh, euh, ils ont fait un super boulot. Et ben franchement euh, autant il y avait des photos un peu bizarres qui étaient sorties effectivement avant la sortie du film qui, qui laissaient croire que le, le nez était vraiment abusé autant si vous voyez le film franchement le nez vous l'oubliez au bout de 10 secondes quoi ouais il a un gros pif mais c'est pas non plus il euh, y a rien d'abusé rien de bizarre. Quoi. Mm -hmm. Mais les prothèses en tout cas sont incroyables, incroyables, vraiment, quand il est jeune, quand il est vieux, il y, y a des méga gros plans sur lui quand il est vieux, on dirait un vrai vieux, c'est j'ai rarement vu ça, voilà. je m'attendais pas du tout euh, à dire ça sur ce film mais c'est globalement un peu tout ce que j'ai à dire hein. euh, euh, c'est un film qui a été présenté au festival de Venise euh, en septembre 2023, il, il concourait d'ailleurs pour le Lion d'or euh, mais euh, bon, c'est un film très classique dans sa forme et un peu chiant on va pas se mentir, moi je me suis fait bien chier en regardant le film quoi. euh Bradley Cooper est passionné par, par, le, par le rôle, par le personnage, mais il oublie à un moment de nous expliquer pourquoi nous aussi on devrait s'y intéresser. Donc j'ai trouvé le film très plat, des longs tunnels de dialogue, très très longs. J'imagine euh, que c'était pff... méga fan de Bernstein, peut-être que c'est plus facile. Ouais, je pense oui. que ça passe mieux, ouais. Mais euh, pour moi qui découvrais un peu le truc, franchement, euh, c'est, je me suis vraiment fait chier, quoi c'est euh, c'est c'est vraiment ouais des tunnels et des tunnels et des tunnels de dialogue de Bernstein avec sa femme de Bernstein avec plein d'autres personnages euh, à part la scène dans la cathédrale qui est une vraie scène où il où il, où il dirige un orchestre on va dire qui est incroyable de puissance euh, le reste franchement c'est chiant à crever donc voilà je j'ai pas grand chose d'autre à dire de plus sur euh, sur ce film c'est euh, ouais c'est une... C'est chiant, en fait. C'est voilà. C'est chiant sauf si vous êtes super fan de Leonard Bernstein. Euh, okay. J'ai quelques anecdotes, il me semble. Hum, ah oui, bah justement sur la scène de la cathédrale, euh, puisque euh, qui qui inquiétait beaucoup Bradley Cooper euh, et qui est faite en une prise. C'est c'est incroyable. Et euh, et en gros, il dit qu'il s'est entraîné pendant six ans pour euh, diriger de façon réaliste un orchestre pendant 6 minutes et 21 secondes. Et euh, et pour ça, il a évidemment regardé beaucoup de vidéos de Bernstein en train de, de diriger des orchestres. Voilà. Mais vraiment, je, ça mérite d'être dit, parce que pour ceux qui ont vu le film, c'est vraiment une scène incroyable. Ça, tu peux pas lui enlever. Quoi. Mais bon, le reste du film, pff, au secours. Quoi. Euh, Bradley Cooper a dit qu'il s'était intéressé à Leonard Bernstein euh, quand il était gamin et qu'il a vu un Tom et Jerry euh, et un Bugs Bunny euh, et, qui sont des épisodes où euh, où Tom et Jerry et où Bugs Bunny euh, ben euh, comme ça euh, dirigent des orchestres et euh, ça me parle parce que je les ai vus aussi quand j'étais petit ça me parle beaucoup et apparemment Bradley Cooper euh, après avoir vu ces dessins animés là a voulu devenir chef d'orchestre et il avait demandé au Père Noël un un, un, je sais même pas comment ça s'appelle un, un, bâton, un bâton de chef d'orchestre quand il avait 8 ans voilà. et, euh, et qu'il était vraiment passionné par le fait d'être chef d'orchestre quand il était gamin et qu'il rêvait d'être chef d'orchestre donc voilà euh, vu que Bradley Cooper est devant et derrière la caméra, euh, j'ai cette anecdote rigolote, mais qui à mon avis s'applique à pas mal d'acteurs euh, quand ils euh, quand ils sont également réalisateurs du film, c'est que en gros, apparemment, Bradley Cooper, quand il euh, quand il tournait le dos à la caméra, et eh ben, il continuait, il, il donnait des instructions à la caméra quand on voyait pas sa bouche, ou euh, ou aussi quand il euh, quand il y avait des plans où il savait que sa main n'était pas dans le champ de la caméra. Il donnait des petites indications avec sa main euh, également. Donc voilà. Bon, je pense que je pense que c'est assez classique, mais, mais c'est la première fois que je lis l'anecdote. Euh, donc voilà, le nez, j'en ai déjà parlé. Euh, c'est a priori la première fois que Martin Scorsese et Steven Spielberg collaborent en tant que producteurs sur un film euh, et, et, et voire collaborent tout court. Euh, mais par contre, ce que je ne savais pas, que j'ai appris grâce à ça, c'est qu'ils ont échangé euh, certains de leurs films dans les années 90. Et ça, je, je n'avais pas de souvenir de ça, mais je savais pas que Cape Fear... Alors, j'ai un gros trou de mémoire sur le titre français de Cape Fear. Comment s'appelle Cape, Cape, ouais. euh, hein. euh, Cape Fear En français, qui était un remake. Cape Fear en français... Ah, je l'ai pas. Puis en plus, il me l'affiche pas Les nerfs en à français. Vif. Les nerfs à vif. Merci beaucoup. Eh ben, apparemment. Euh c'était Spielberg qui devait faire le, re, le remake des Néravif au début des années 90 et euh, au final c'est euh, Scorsese qui euh, qui l'a fait mais par contre Spielberg était était producteur et d'un autre côté et ça je ne savais pas non plus euh, la liste de Schindler à la base c'était un projet de Scorsese et qu'il euh, a fini par échanger avec euh, Spielberg voilà c'était juste l'occasion de de parler de ça mais j'ai rien d'autre à dire sur Maestro donc on peut s'arrêter là, à voir si vraiment le sujet vous intéresse, mais euh, euh, on a vu des choses plus intéressantes. Passons à quelque chose d'un de, de, peu, peu plus polémique. C'est intéressant intéressant oui oui si on veut oui d'intéressant on va parler de Saltburn euh, film de Emerald Fennell euh, qui est une comédienne à l'origine et donc euh, film sorti directement sur Prime vidéo on reste sur les plateformes hein, puisque Maestro était une exclue Netflix le 20 décembre et Saltburn était une exclu Netflix le 22 décembre. Oui, il euh, cinéma, donc, euh... Ouais. Bah. Ah oui, ok, d'accord. Je savais pas. Euh... Moi j'ai aimé un petit temps, donc pour le coup. Ah ouais, ok, <coughs> ok, ok alors à Emerald Fennell moi je la connais pas bien en tant qu'actrice qu mais apparemment c'est elle qui joue le rôle de Camilla Parker Bowles dans la série The Crown sur Netflix, donc si vous la connaissez vous la connaissez probablement pour ça euh, ah mais c'était elle qui jouait le rôle principal de Call the Midwife euh, d'accord je sais que mes parents ont regardé Call the Midwife ils ont adoré <rire> mais euh, j'ai jamais regardé ça non plus Je j'ai jamais,
1: jamais rien vu qu'elle a ah, ouais. il était dans Barbie, ok, c'était un des personnes Barbie.
0: Ah, pff, ouais, bah à mon avis, on doit l'avoir... Je, avoir, je, je euh...
1: serais pas... Ouais,
0: on doit l'avoir trois secondes dans Barbie. Bref, donc voilà, Ça, je ne connaissais pas Emerald Fennell. Euh, par contre, en tant que réalisatrice, je crois que c'est... Je ne sais plus si c'est... Je ne crois pas que ce soit son premier film. C'est son deuxième. C'est son deuxième, hein. c'est bien ce qui me semblait. Avec son actrice favorite, Carrie Mulligan. Karim Mulligan, encore elle euh, qui, euh, bref, non, je vais pas le dire ce serait pas gentil, mais à mon avis qui pleurait peut-être beaucoup, mais peut-être pas je vais pas critiquer un film que j'ai pas vu bon, Saltburn, donc. non, vous m'avez vu, pleurait beaucoup vu le pitch du film ah bon, <rire> ok ok, ok, bon bah écoute il y a, y a des actrices, des acteurs qui sont parfaits pour jouer les méchants Karim Mulligan, elle, sa carrière c'est pour jouer les persos qui pleurent ou qui sont sur le point de pleurer euh, c'est comme ça, c'est ce qu'on appelle être typecasté euh, donc oui le premier film euh, Promising Young Women c'était en 2020 avec effectivement euh, Carrie Mulligan dans le rôle principal euh, d'ailleurs Carrie Mulligan qui apparaît dans Saltburn, mais j'en reparlerai puisque là pour une fois dans un rôle très différent et franchement oh, ça fait du bien <rire> ça fait du bien alors Saltburn, c'est quoi c'est l'histoire euh, de jeunes anglais Très riche, pour la plupart, sauf un L étudiant d'Oxford. Étudiant d'Oxford, quand même, oui. Euh, et donc, on va surtout suivre euh, Oliver, qui est interprété par Barry Keoghan, que j'aime de plus en plus, qui est un acteur incroyable un acteur irlandais vraiment incroyable, qui a dû perdre son accent irlandais d'ailleurs pour jouer dans Saltburn. Euh, et donc, en gros, Barry Keoghan est amoureux de Félix. Ça, c'est dit vraiment dans les premières secondes du film. Hein. Il est amoureux de Félix. Félix, il est beau, il est jeune, il a tout pour lui, il est populaire. Et en plus, il est très riche. Et donc, on va suivre comme ça un petit peu le destin, l'histoire d'Oliver, qui est secrètement amoureux de Félix. Euh, sachant que Félix euh, a priori euh, n'est pas homosexuel et euh, mais euh, va finir par se lier d'amitié avec Oliver au point même de l'inviter à passer du temps euh, au sein de euh, Saltburn qui est le nom de l'immense propriété euh, possédée par la riche Cette famille petite de Félix. Ouais, le petit de chambre. Euh à la campagne mm -hmm. ouais tu parles euh, donc voilà euh, Félix qui est interprété par Jacob et Lordi euh, ouais, il, il... Il, il a une année relativement
1: violente le truc c'est que tu l'as pas vu C'est assez ouf mais il a ouais. une année violente parce il, est, il, est dans... il joue Elvis dans Priscilla c'est euh, vrai et il est dans deux autres films qui sont plus petits mais sinon il ah, est oui. principalement connu pour Euphoria j'imagine
0: oui la série Euphoria ouais, je pense ouais. apparemment ouais et pour la trilogie de films Kissing, Kissing Booth. Booth ouais. Mais comment ça s'appelle en français, ça Parce que ça ne me dit rien. Je ah ben, films. Il n'y a pas de page française. Ah, c'est <rire> des films Netflix, en fait. Oui, c'est des films Netflix. Bon, jamais vu ces trucs-là. <rire> OK, euh... OK,
1: OK. Oh my God. La majorité de ces films, euh, <rire> il, il a eu un changement, un, ag... un nouvel agent ou quelque chose. Ça Quoique ça doit être ah ouais. Euphoria, en fait, à mon avis. Euphoria ouais, a dû ouais. le rendre plus euh, bankable pour des trucs un peu plus... Mmh. Mmh et euh... ouais, puis Euphoria c'est c'est 24 et Priscilla c'était 24 ah oui d'accord euh... soit il y a une grosse année et je trouve qu'il est... Il est tellement bien casté pour ce perso là franchement il a la il est tête excellent. du perso
0: quoi. Ouais, il, est, il, est, il est absolument parfait franchement euh, le film rien que pour eux c'est vrai que il marche ah, bien en
1: européen hein, je trouve bizarrement il, a pas le, euh, il, donne, oui. il donne pas le feeling australien.
0: Il donne le feeling européen, non. je trouve. Ah, ça marche super bien. C'est vrai que les deux ont beaucoup bossé. Hein, que ce soit Barry Keoghan ou Jacob Elordi ont beaucoup bossé pour perdre leur accent original et pour jouer des Anglais. Et franchement, ça marche. Ça marche super bien. Ouais, pas de problème. Euh, juste pour le dire, les parents de euh, Félix sont ouais, interprétés sont par Rosamund aussi, Pike. Euh, oui, c'est vrai. Et Richard E. Grant, euh, oui, bon, dans des rôles un peu plus euh, clichés, quand même, je dirais.
1: Oui, mais clichés de manière différente de ceux de Leave the World Behind.
0: Oui, oui. Oui, mais, mais, mais clichés de, de bourgeois euh, très haut en couleur euh, qui n'ont aucune idée euh, du monde réel euh, et euh, qui baignent tellement dans le fric euh, que... Ouais, euh, que ils sont extravagants, mais par contre, je pense que si tu leur dis qu'ils sont extravagants, ils seraient extrêmement choqués. À tel point, ils se rendent pas compte. Bref. Et euh, Karim Mulligan, elle, joue euh, la, la sœur de la mère de Félix. Ouais. Euh, plus voilà pour les rôles principaux. Bon, il y a aussi Allison de, de Félix.
1: Oui non, non, je crois pas. Ah non, c'est une amie. C'est am le, si le, le, le truc chelou, la fille chelou qui se
0: fait... Euh... C'est juste une amie de la mère de Félix, pas la sœur. J'ai ah cru ouais. que c'était la sœur, je sais pas. Non. La sœur, elle, elle ressemble ressent pas à Carrie euh, Non, C'est la... vraiment une sœur
1: Oui, il y, y a la sœur de Félix. Tu ne te rappelles pas de la scène avec la sœur ah, de si, Félix la... si,
0: si. Ah, si, si, la sœur de Félix, je m'en souviens ouais. très bien. Même moi, je parlais de la sœur de la mère. Oui, oui. Euh... La soeur... Non, non, il euh... n'y a pas de sœur de la mère. C'est juste l'amie de y la mère. Non, il n'y a pas de sœur. C'est ça. <rire> c'est ça, c'est ça. Bah oui, oui, non, mais Venetia, qui joue effectivement la sœur de Félix, oui, bah, euh, blonde, euh, hyper magnétique, euh, effectivement euh, un peu bimbo, mais bimbo dérangeante. Enfin euh, bref. comme J'ai du mal musées.
1: à me rappeler de la scène la plus choquante.
0: Oui, oui c'est clair. Donc euh... ça, ouais. Euh, non, mais le casting est, est, est vraiment bien. Mm -hmm pas de problème avec ça euh, le tournage parce que j'ai deux trois trucs à dire sur le tournage euh, alors euh, le tournage avait démarré en juillet 2022 donc c'est assez récent euh, et ils ont vraiment tourné à oxford euh, ainsi que euh, dans plusieurs autres universités hein, puisqu'ils ont euh, tourné à magdalen college st Hugh's college euh, brazenose college et euh, puis surtout la maison la maison, euh, la propriété Saltburn. Euh, en fait, eh ben on a fini par savoir que euh, c'est euh, cette maison s'appelle Drayton House et qu'elle se situe dans le Northamptonshire, donc en Angleterre. Sauf que on n'aurait jamais dû avoir cette info normalement parce que euh, c'est la première fois que cette maison est utilisée au cinéma et a priori peut-être bien la dernière parce qu'apparemment, dans le contrat qu'ils avaient signé pour utiliser cette maison, euh, ils, ils avaient dit que personne n'avait le droit de révéler euh, l'endroit le, où se trouve cette maison ni l'identité de ses propriétaires. En tout cas, pendant le tournage. Euh, bon, mais maintenant... Ah. <rire> T'as lu, la...
1: lu un. Euh... Mm -hmm. T'as lu la page wiki de cette maison
0: euh, non. 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 Euh,
1: ça s'est passé juste en héritage. Et la ouais. dernière fois que ça a été vendu, c'était en 1361.
0: Oh la vache C'est hallucinant. Ah ouais.
1: <rire> C'est juste. Euh... C'est hilarant, ouais. quoi, tu vois.
0: Ça bah, fait ouais, 700 ça dire... ans
1: qu'ils ont cette euh, baraque, quoi. Ouais,
0: ouais, ouais. Et euh, c'est une maison de ouf. Hein. C'est le, le manoir Wayne. Hein. C'est euh, un truc de, de dingue, franchement. Une euh, petite ouais. ouais, tu parles. <rire> euh, voilà, voilà. Bon, bah, on peut passer à la critique générale du film.
1: À mon avis, hum. j'ai plus aimé que toi, mais je comprends hein, je parce pense. que j'ai lu ta critique. Euh, et je comprends ouais. ta critique. Il n'y a aucun perso qui est attachant, donc c'est difficile de d'être derrière en perso euh... à la
0: limite sauf Félix hein. Félix lui euh, ouais, c'est un bon gars mais,
1: mais pff, oui enfin limite quoi quand même hein. un peu limite
0: parce qu'il oui oui il, il sait quand même il sait quand euh... même ce qu'il fait hein. ouais, ouais c'est vrai euh... c'est
1: vrai, il sait qu'il use les gens etc
0: ouais mais... c'est pas faux c'est vrai c'est vrai non et puis en plus je crois qu'il y a des remarques à un moment il y a sa sœur qui dit tiens euh, euh, l'année dernière il nouveau. en avait ramené un autre ouais.
1: Ouais. donc ce qui être un ouais, truc ouais, récurrent
0: je, je pense euh, ouais,
1: ouais. dans ce monde là mais ouais. et je comprends que le film a des défauts mais j'ai quand même trouvé que c'était une expérience qui valait le coup euh, après je pense que ça aide à mort de le voir au ciné parce que tu il es forcé de rester dans l'ambiance le... dans et il y a des scènes qui sont... Euh... T'as envie, hein. c'est un peu dégueulasse, quoi.
0: Un peu <rire> il, y a des, il y a des scènes <rire> ultra choquantes, ouais.
1: <rire> c'est fait... presque trop pour moi. Pousser, moi, j'ai trouvé quoi, ça tu grossier. Bah, quand t'es au ciné, tu peux même pas de tourner euh, le regard, non. donc euh, tu, non, ouais, tu la, la vis. Hein, la... Je sais pas ce qui t'a choqué le plus. Moi, c'est dans la baignoire, ça Ouais, moi, je... Euh... C'est la baignoire <rire> ou le jardin, je dirais. Enfin, je vais appeler le jardin quand elle oui, est sur une chaise.
0: Oui, disons le jardin, comme ça, on spoil pas. Ouais. Euh, J'ai halluciné. <rire> J'ai halluciné à chaque fois. Hein. Ah oui, Donc, parce euh... que tu t'y attends pas Non, tu t'y attends jamais, en fait, c'est sûr.
1: Moi, ça m'a fait un peu penser à la scène dans euh, La Baignoire, ouais, Triangle of Sadness, où
0: oui.
1: c'est. Mais ça va tellement trop loin, quoi.
0: Ça sort de nulle part et ça va très loin. Ouais, c'est ça.
1: Et c'est osé.
0: C'est très osé mais mais c'est dérangeant mais ça mais ça marche avec le perso hein. C'est véritablement dérangeant. Ah ouais non mais c'est complètement dérangeant mais 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 pour moi ça va trop loin euh, à un point où ça dessert le film en fait. C'est-à-dire qu'à un moment je, je je si tu veux en, te en termes de réalisation pure, je trouve que on est quand même sur de la très très bonne réalité ouais. euh, C'est c'est vraiment classe. Également. C'est photo magnifique. est superbe. Ouais, tout est classe. Tout le monde joue super bien. Euh, pas de problème. Mais alors, les scènes choquent. Moi, je les trouve euh, artificielles. Pour moi, ça me fait sortir du film. Tu vois, elles sont trop longues. Elles sont trop abusées. Et moi, je me dis, ah, c'est bon là. Là, vous essayez vraiment de choquer euh, dans les chaumières. Et euh, okay. c'est too much. Tu vois, c'est vraiment, vraiment des gros sabots. Et ça me fait chier. Et ouais, comment moi, Je suis plus sûr
1: que ça marche avec le perso d'Olivier. Oliver. Ouais. Dans le sens où il, il est prêt à tout, quoi. C'est vraiment, ah bah, il est prêt putain, à tout.
0: C'est moins qu'on puisse dire. Hein. Ouais.
1: Ouais. Ça te, mais ça te préface un petit peu jusqu'à où il peut aller. Mmh, mmh, Alors non, que vrai, tu... Pas, moi, ouais. je l'ai pas... Enfin, je l'ai vu venir à hein, un moment, mais peut-être pas à ce point-là. Ouais. Ah ouais, ok. Toi bien T'as vu T'as as, as imaginé la fin À un moment, oui. oui hein, hein, je... À un moment, quand, quand ça part euh, vraiment... Euh... Je me suis dit, oui, ok, euh, c'est vers ça qu'on va aller. Mais oui. je ne m'attendais pas à ça, et je ne m'attendais pas non plus euh, au... à une des révélations à propos de son personnage. Mmh. Mmh. Et je trouve pas qu'elle sort, nul... sort de nulle part, mais en même temps pas vraiment, tu vois. Si tu non, réfléchis, euh, ça a mmh. du sens aussi.
0: Non, les révélations, oui, ça, je n'ai pas de souci. C'est vraiment les scènes, les scènes choquantes... Peut Moi, peut-être juste trouve un grossière. peu trop un boomer Non, oh non. Qui est vite choqué. Non, je les trouve grossières parce que je trouve que, euh, en fait, le film... Alors, quelque part, ils ont visiblement bien fait de le faire, parce que le film fait le buzz de ouf. Euh, le film est euh, ultra euh, commenté sur, euh, notamment, TikTok. Ça, j'en reparle après aussi, si j'y pense. Euh et c'est devenu un mème d'ailleurs de refaire la scène finale sur TikTok d'ailleurs par des gens qui ont visiblement pas compris euh, qu'on se moquait d'eux dans le film parce que c'est que des méga bourges en fait qui font visiter leur maison en, en, en refaisant la scène finale bref euh, mais apparemment ils aiment bien ils disent oh, oh, oh c'est drôle ce petit film c'est quand même un petit peu choquant <rire> parce que c'est vraiment comme ça que je le vois tu mais vois ouais, c mais ça c marche Ouais, mais je trouve ça ridicule en fait. Enfin, et je, ouais, moi je trouve ça dommage. Je trouve que vraiment, bon, j'ai accroché à aucun perso, ça n'a pas aidé. Du coup, j'étais, euh, je suis resté vraiment extérieur au film tout le long. Donc même quand il faisait des dingueries euh, et des trucs extrêmement choquants, euh, je, me, je me disais, ok, c'est bon, j'ai compris. C'est quand qu'elle est finie la scène, quoi, euh, histoire que ça avance un peu, quoi. C'est un peu long, hein. Mmh.
1: Mais Ouais, ça, ça fait partie de ce que je disais sur le fait que si tu es au ciné,
0: tu es obligé de rester dedans. Oui, ça passe mieux au ciné. J'aurais peut-être un peu plus aimé au ciné. Je pense que c'est quand même ton style de film. Non, ça, on va pas se mentir.
1: Non. Je dis pas qu'il n'y a pas des défauts, mais j'ai trouvé que c'était quand même une une offre intéressante au cinéma. C'est assez unique. Les personnes sont tous bien. C'est très, très bien réalisé. C'est très beau il y a des séquences qui sont assez difficiles à filmer dans les séquences de fête il y a quelques plans qui sont quand même assez impressionnants il y a des twists que j'ai bien aimé il y a des twists que j'ai un peu moins aimé les scènes choquantes je les ai trouvées ok on va jusque là mais ça me dérange pas Non, je trouve que c'est à tester
0: alors ça je dirais pas le contraire par contre, j'encourage vraiment tout le monde à regarder Saltburn sur Prime Video, sachant que chez nous en plus voilà, y a, y a, il est facile à voir. Euh, vraiment regarder Saltburn parce que ça mérite le détour. Moi j'ai pas accroché, pour des raisons assez classiques avec moi, c'est que quand il y a quasiment que des salauds dans un film, ben moi j'arrive à me raccrocher à personne, donc euh, voilà. Euh, bon, je vais pas mentir, j'étais pas vraiment d'humeur non plus quand j'ai regardé le film. Euh, peut-être qu'à un autre moment ça serait mieux passé voilà je l'admets je, je l'avoue est-ce euh, qu'il y a un, je qui comprends comprends un peu que... triangle of sadness sur
1: certains points je pense
0: oui 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 vraiment oui oui ça se moque des très très riches en allant très très loin mais euh, c'est vrai c'est vrai il y a des petits points communs ah, le le cousin ouais
1: il est insupportable
0: il il est, est mais il est aussi euh, il joue bien quoi je trouve il est vrai, ah, il est très très bon parce qu'il est sur des nuances qui sont pas faciles du tout par moment parce qu'il est il est un peu charmeur. Euh, on parle de Farley, hein, pour ceux à qui ça parle. Euh, c'est vrai que c'est pas un rôle facile. Moi, je l'ai détesté, hein, vraiment. Moi, je, de dès le début, je me suis dit, mais quel sac à merde, mais quel ah. connard prétentieux. Ouais. Et pourtant, c'est Olivier, hein, c'est Oliver. Mais ben. Pff. C'est pas faux. Mais ouais, mais Oliver... Oliver, Ouais, mais après, Oliver est un personnage qui est beaucoup plus complexe, tu vois. Là où Farley est beaucoup plus euh, cash. Euh... Oui, mais c'est Oliver dans...
1: C'est Oliver s'il avait été dans la situation de Farley.
0: C'est vrai. C'est vrai. Hein. C'est vrai que techniquement, Oliver rêverait d'être Farley. Ouais, ouais. C'est pas faux. C'était... Oui, y a, y a...
1: Euh, C'était Yann
0: dans Gran Turismo. Sans déconner, c'est le même mec. Putain, je l'ai pas reconnu. <rire> oh merde. Euh... Oh merde, je l'ai absolument pas reconnu. Excellent. Ah ben, franchement, il est bon. Il est vraiment bon parce que c'était il y a pas si longtemps Grand Turismo. En plus Midsommar, il était aussi dans Midsommar. et je, je l'avais rematé en 2023. J'ai pas reconnu non plus. Ah ouais, non, chapeau, chapeau. Ouais. Ok. Non, je l'ai trouvé,
1: euh, je l'ai trouvé super intéressant, mais oui, détestable, mais super
0: intéressant. Ah oui, oui. Non, non, mais je conseille Southburn, hein, vraiment. Hein. Euh, voyez ça, parce que c'est un film, euh, bah, après, euh, vous pourrez en parler, vous pourrez dire à quel point vous avez été choqué, euh, Ou par pas certaines choqué.
1: C'est si des choses qui vous plaisent, hein, personnellement. Moi, ouais, enfin, voilà. Oh je ne juge pas. Hein. <rire>
0: ouais, ouais, enfin, là, ce serait quand même très étrange. Ouais, mais oui, c'est parce que t'es fermé d'esprit. Si vous euh... n'êtes pas choqué, il euh, y a quand même des ouais, parmi les scènes choques, il euh, y en a quand même une ou deux qui sont euh, pas forcément très très autorisées par la loi.
1: Euh... <rire> oui, mais il y en a aussi
0: si c'est ça que ton délire,
1: moi. Si ouais. si c'est comme ça que tu aimes nettoyer les baignoires, par exemple. La scène ça, de la baignoire, c'est ton elle choix. C'est
0: ton choix, tu vois. Ah ouais. Non, mais la scène de la baignoire, vraiment. Euh... <rire> c'est la plus, c'est la plus bizarrement pour moi, c'est la plus dure. Je pense aussi, je pense aussi, ouais, 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 c'est clair. C'est assez ouf.
1: Mais voilà, si ça vous bon. plaît, moi, je ne juge pas. Apparemment, Jérôme
0: vous juge. Un petit peu, oui. <rire> J'avoue, un petit peu. Un petit peu. Non, mais voilà, je ne vais pas défoncer le film, parce que c'est loin d'être du mauvais cinéma. Au contraire, je suis vraiment, vraiment bluffé par la réelle et par le jeu d'acteur. Euh, voilà, je trouve juste que... Euh, Choqué pour choqué, euh, ça m'a un peu saoulé. Et puis, je suis jamais vraiment rentré dans le film. Quoi. Euh, OK. Voilà. Mais euh, au niveau anecdote, qu'est-ce que... Ben, apparemment, Rosamund Pike a vraiment vécu euh, à, à, dans la maison euh, pendant le, la durée du tournage. Euh, ça devait être sympa. Ça me
1: paraît normal pour elle. Euh, ouais. Genre, j'ai
0: l'impression que
1: c'est sa maison de campagne. Quoi. Ouais, c'est vrai. comme ça que ouais, ça marche bien. C'est comme ça que j'imagine les
0: week-ends de Rosamund Pike. <rire> Excellent. Euh, apparemment, Barry Keoghan a passé tout un week-end à Belfast avec un réalisateur, euh, Michael McNulty. Il faut que je regarde ce qu'il a fait, parce que sinon, ça n'aura pas de sens. Mais apparemment, ils ont, ils ont passé tout ce week-end à euh, bosser l'accent anglais de Barry Keoghan euh, tout en euh, buvant des pintes euh, pendant 20 heures d'affilée. Alors, Michael McNulty, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait, il, a fait euh, il est spécialement connu pour des films que je n'ai jamais vus. Donc, euh, Toothbrush, Portrait of a Watcher, Not Till I Know More, Lost Close. Jamais entendu parler de ces films. Bon. Puis, il en a pas fait 36, il a fait 9 films. Bon, ouais, bref, ok. Euh, voilà. Euh, Margot Robbie, euh, Margot Robbie est productrice de Saltburn euh, et apparemment elle a visité la maison euh, de Saltburn euh, après la fin du tournage de Barbie. Euh, et euh, ah oui, il y a eu un, oui parce que Vene... enfin, la, la jeune actrice qui joue Venezia donc Venezia c'est la sœur de Félix, apparemment elle a, elle est pas du tout blonde à la base et euh, ils lui ont défoncé les cheveux apparemment. Euh... Bon, On elle a accepté. Trop, hein. ça. Euh, non mais je crois qu'elle a les cheveux euh, noirs euh, ou plutôt juste, sombres à juste la base pourtant ouais <rire> et apparemment elle a accepté que ses cheveux soient complètement détruits euh, pour euh, pour tourner le film plutôt que de de tourner une euh, une perruque, ce qu'on lui a proposé hein, mais qu'elle a refusé et apparemment euh, et apparemment, euh, Margot Robbie a a, 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 vraiment tiqué sur les cheveux du personnage de Vélezia en disant, waouh, quoi, je, c'était vraiment, euh... Qui sont
1: particulièrement moches, hein, pour être franc. Moi, je trouve. Ouais.
0: C'est ouais, vraiment ben très bleach, quoi. Oui, oui, bah, ben, oui, c'est ça, en fait, hein, elle les a. C'est appelle quoi bleach ouais. je pense que c'est bleach en, en anglais mais je sais c'est bleach en anglais ouais, mais je sais ouais je suis plus sûr du terme enfin décoloré quoi voilà euh, décoloré en français mais du coup ça les défonce bah là ils sont vraiment vraiment défoncés et apparemment euh, apparemment euh, Margot Robbie donc euh, qui était productrice est passée sur le tournage elle a regardé les cheveux de Venetia et il paraît qu'elle disait euh, re, oh là là, regardez ces, ces fourches, euh, elles sont absolument parfaites parce que parce que voilà les cheveux sont complètement défoncés. Ok. Voilà. Oui, bon, petite anecdote de tournage, pas spécialement passionnante, mais euh, c'est rigolo. Euh, apparemment, le premier choix d'Emerald Fennel, euh, donc je ne sais plus si je l'ai dit clairement, mais Emerald Fennel qui a réalisé et écrit le film, et son premier choix pour le rôle de Oliver, c'était Timothée Chalamet. Euh, oh, a... ah, j'ai du mal à l'imaginer. Ben moi aussi, ouais. Parce que je pense pas qu'il aurait réussi à transmettre le malaise. Euh, je le vois pas dans la mémoire. Non, euh, c'est vrai, j'ai beaucoup de mal. C'est vrai, j'ai du mal à le voir dans la mémoire. Apparemment, c'est Jacob Elordi qui aurait euh, plutôt suggéré Barry Keoghan pour le rôle. C'est un excellent il choix a bien... là, franchement. Il a bien fait. Franchement, ouais, non, c'est incroyable. Jacob
1: Elordi, il est un peu arrogant hein, cette année dans ses interviews. Ouais. Mais, mais, mais franchement, je l'ai trouvé assez impressionnant dans ces, ouais. dans ces deux films et je l'aime bien dans Euphoria.
0: Ok. Ok, ok. Euh, alors, il y a eu un gros débat en interne à propos d'un élément visuel justement de Félix, le personnage de Jacob Elordi parce qu'il a un piercing euh, il a un piercing à l'arcade sourcilière et euh, alors il n'y avait pas de souci, je veux dire, le, le but n'était pas de, 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 de faire vraiment un piercing à Jacob Elordi, hein, ils savent le faire euh, ils savent le faire pour de faux mais par contre euh, apparemment les, au niveau de la production, il y a des personnes qui étaient vraiment totalement en désaccord avec ça, qui trouvaient que c'était une idée Catastrophique Qu'il fallait surtout pas ruiner le visage de Jacob Elordi avec un piercing à l'arcade euh, sourcilière. Euh, et euh, ouais, globalement, ça a vraiment posé problème. Il voulait pas, hein, c'est le studio qui lui a dit non, il faut pas faire ça, surtout pas. Et du coup, ils, ont, ils se sont mis d'accord pour un compromis. C'est qu'apparemment, et j'ai pas fait gaffe, mais apparemment, au début, quand ils sont à Oxford, il a le piercing, mais quand il rentre dans sa famille, il l'enlève. Euh, et apparemment ils ont même rajouté une ligne de dialogue de sa mère qui dit qu'elle a une phobie de ça qu'elle a une phobie des piercings ou de je ne sais trop quoi euh, qui justifie le fait que Félix quand il est à la maison enlève son piercing et c'est comme ça que euh, la réalisatrice euh, scénariste a réussi à faire accepter au studio le fait qu'au début du film au moins il porte un piercing parce qu'elle avait vraiment très 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 envie que Jacob elle leur dit ait un piercing à l'arcade sourcilière. Euh, ça je vais pas le dire parce que ce serait un peu un spoiler euh, par contre euh, apparemment euh, le rôle que joue Karim Mulligan dans le film n'est pas celui qu'on lui a offert à la base euh, Emerald Fennell lui avait offert un autre rôle alors on va pas se mentir il n'y a pas 36 rôles féminins euh, de femme d'un certain âge dans le film donc je suis à peu près persuadé qu'en fait à l'origine Karim Mulligan devait jouer la mère de Félix euh, mais bon Karim Mulligan a, a lu le script et elle a dit qu'elle voulait faire quelque chose d'un peu différent pour une fois et, et Emerald Fennell euh... Emerald Fennell lui a accordé le fait qu'elle joue un rôle complètement différent, et effectivement, et c'est pour ça que j'ai un peu appuyé tout à l'heure dans Maestro, euh, sur Carrie Mulligan, et ben, on la voit très peu dans Saltburn mais ça fait du bien de la voir jouer autre chose, merci. Parce que je suis sûr que c'est une bonne actrice, et qu'elle est capable de faire autre chose, c'est juste que j'en peux plus de la voir pleurer à l'écran, quoi, elle ne fait que ça. Euh à côté de la magnifique maison euh, donc euh, maison propriété Saltburn. dans le film on peut voir un euh, gigantesque euh, labyrinthe euh, un peu comme le labyrinthe de Shining, mais euh, Shining le livre et pas le... Euh, non Shining non, le, le film. film non le film oui, oui c'est dans le livre c'est des animaux euh, en buisson taillé mais euh, donc voilà, là, euh, bon là ça se passe en été hein, donc il n'y a pas de comparatif mais euh, en tout cas il y a un donc un labyrinthe géant qui n'existe pas absolument pas il n'y a pas de labyrinthe en fait sur la vraie propriété donc il a été créé spécialement pour le film il a été fait en fait ils ont créé allez deux trois virages taille réelle pour tourner quelques scènes et tout le reste est en image de synthèse et ça ne se voit plutôt pas donc voilà c'est plutôt bien fait donc voilà et c'est le miniature devant le grand ouais euh, voilà, voilà tout ce que j'avais à dire sur Saltburn. Donc moi j'ai des grosses réserves sur Saltburn mais qui me sont vraiment propres et qui n'entachent en rien les qualités du film qui sont plutôt nombreuses. Donc Emerald Fennel euh, à suivre, surtout avec l'énorme exposition mé médiatique qu'a eu le film et le carton sur les réseaux sociaux, parce que là c'est vraiment les réseaux sociaux qui ont fait le succès, en tout cas en Europe où il est sorti sur les plateformes. Euh, et ben à voir. Euh, à voir ce que fera Emerald Fennell et puis, euh, et puis on va continuer de suivre la carrière de Barry Keoghan mais moi ça fait un moment que je suis convaincu que, que c'est un acteur assez ouf donc euh, voilà
1: ouais non c'était ouais. moi j'ai mieux avec toi mais c'était intéressant mmh. dans tous les cas je trouve ça vaut la peine d'être ouais. euh, regardé ouais,
0: ouais. je te laisse enchaîner sur euh, moins intéressant euh, ça dépend, ça dépend, euh, ça dépend. Je vais peut-être le défendre un peu plus que nom. la plupart des gens. Tu comme un, un faux
1: fan, de toute façon, on l'a déjà vu dans. Ah oui,
0: c'est vrai. En tant que, 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 que fan
1: OG, je, un... euh, je ne supporte pas euh,
0: ce travail, ce ah. travail récent. N'importe quoi. On va donc parler de Zack Snyder, effectivement, dont euh, Julien prétend être un fan original, euh, euh, contrairement à moi apparemment. <rire> Alors que j'ai quelque part le DVD de, de son remake de l'Armée des morts hein, que j'adore aussi <rire> et que, que j'ai kiffé aussi quand il est sorti. Bref, Zack Snyder. Euh, bon, eh bien, on le sait, euh, il a signé un contrat d'exclusivité avec Netflix. Pour euh, faire sa grande saga de science-fiction, Rob Almond. Euh, alors, je vais vous expliquer un petit peu d'où vient ce projet. Euh, c'est un projet assez ancien, hein, que, que, que euh, il, il semblerait, il semblerait que Snyder euh, travaille dessus depuis euh, en, à peu près 1997. Voilà, c'est un petit peu le Avatar de euh, Zack Snyder. C'est le film de science-fiction qu'il rêve de faire depuis super longtemps. Euh, Zack Snyder l'a dit il s'est beaucoup inspiré notamment des films d'Akira Kurosawa, on en a parlé il n'y a pas très longtemps, dans 24FPS, de Star Wars, bien évidemment, et aussi de Metal Hurlant, les magazines français Metal Hurlant, mais qui existent en version américaine, c'est probablement plutôt euh, cette version-là que, euh, que Zack Snyder a connu. Donc Metal Hurlant, qui je le rappelle est un magazine qui mélange des, de la bande dessinée, de science-fiction principalement, et qui a vu naître ben, euh, des vraiment des très très grands noms de la science-fiction en France, mais aussi euh, quelques-uns aux états unis Et, euh, et en fait, son, 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 son film, et ça, ça, ça fait partie, je pense, des choses qui ont été très mal comprises à propos de Rebel Moon, parce que comme d'habitude, avec Zack Snyder, il y a un énorme malentendu de la part de tous les gens qui le défoncent. Euh, et là, il y a vraiment eu... Enfin, ça a été quasi unanime, hein, d'ailleurs le défonçage de Rebel Moon, mais bref, je commence à avoir l'habitude, euh... mais clairement, Zack Snyder a dit que c'était un hommage justement euh, au mais, euh, ouais, aux bandes dessinées de science-fiction un peu pulp euh, du magazine Métal Hurlant, euh, d'ailleurs le logo de Rebel Moon est un hommage au logo de Metal Hurlant, si vous regardez bien, et donc, euh, je ne sais pas pourquoi tout le monde est tombé sur le palto de Zack Snyder en disant « il a fait de la grosse merde », alors que pour moi, c'est évident que euh, c'est vraiment de la science-fiction pulp à l'ancienne. Euh, mais bon, ça ne veut pas dire que je vais défendre totalement le film. Hein. Je ne suis pas non plus fait je ne vais pas faire passer ça pour un chef-d'œuvre. Il euh, y a des critiques qui sont entendables, mais par contre, le défonçage total du film, là, je ne suis pas d'accord. Bref, revenons un peu en arrière, donc euh, à l'origine, euh, Rebel Moon euh, n'était pas Rebel Moon, mais était Star Wars, en fait c'était euh, Zack Snyder qui avait écrit un script pour un film Star Wars, et qu'il avait proposé à Lucasfilm, parce que euh, Zack Snyder, alors euh, j'ai longtemps cru que c'était avant le rachat par Disney, mais non en fait il s'avère que c'était juste après le rachat par Disney, et eh ben quand euh, Zack Snyder avait su que Disney avait racheté Star Wars, donc il les a contactés et il leur a dit j'ai un super script euh, qui serait une approche beaucoup plus mature de l'univers de Star Wars, bon visiblement le projet n'a pas été accepté par Disney qui avait déjà une idée très précise de ce qu'il voulait faire, lol <rire> hein, euh, très précise de ce qu'il voulait faire, non puisqu'on l'a vu et puis on le voit on continue de le voir un peu aujourd'hui où Disney euh, pas toujours avec euh, Star Wars au cinéma. Bref, même si là, il semble qu'ils aient annoncé enfin le film euh, The Mandalorian, qui va être le prochain film, alors que c'était pas celui-là qui était censé être le prochain film Star Wars. Bref, c'est le bordel dans les annonces Star Wars du côté de Disney, mais ça fait des années que c'est comme ça. Euh, donc euh, Snyder lui s'est pas démonté euh, puisqu'il a également été voir la Warner apparemment deux fois il a rencontré la Warner puisque bon, rappelons que Snyder a, a quand même longtemps travaillé avec Warner euh, sur ses films et euh, bon jusqu'à ce que ça merde assez sérieusement pendant le tournage de, de justice League mais ça on en a déjà largement parlé. En tout cas, voilà, donc c'est un projet assez ancien. Finalement, euh, il, il a redéveloppé le, le projet euh, pour euh, d'abord pour devenir une série télé sur Netflix, enfin une série Netflix en fait. Et puis finalement. Euh, enfin non, d'abord une série télé, non, je pas dit de bêtises. Et puis ensuite, c'est devenu un film Netflix, voire deux films Netflix. Euh, donc voilà un peu l'origine de Rebel Moon. Euh, donc on a su assez tôt que ce serait Sofia Boutella qui jouerait le rôle principal de Rebel Moon. Euh, donc je le rappelle, hein, qui, est, euh, qui est une danseuse à l'origine euh, d'origine algérienne, euh, qu'on a déjà vu dans pas mal de, de blockbusters... Hein, qui est euh, qui a grandi à Paris donc euh, euh, qu'on connaît bien, enfin euh, voilà, qui, qui 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 fait le tour des plateaux euh, en France de temps en temps, qui parle parfaitement le français euh, évidemment. Euh, mais ouais, on l'a vu, euh, on l'a vu dans plein de trucs, on l'a vu. Alors dans dans Street Dance, ça j'avoue que c'est des films que j'ai pas regardés. Euh, mais euh, par contre, on l'avait découvert, je pense, dans euh, Kingsman le premier Kingsman, où elle jouait euh, un peu euh, la, la, la tueuse, euh, celle qui a des lames à la place des jambes, euh, donc euh, dans le tout premier Kingsman. Euh, elle jouait aussi euh, un personnage très important dans le troisième Star Trek euh, récent, euh, qui était donc produit par J.J. Abrams. Euh, elle avait un rôle assez important dans Atomic Blonde, euh, aux côtés de euh, Charlie Theron. Elle jouait euh, également euh, La Momie, dans le film La Momie, euh, le film désastreux avec euh, Tom Cruise, euh, qui était sorti en 2017. Euh, voilà. On l'a vu également dans euh, Climax de Gaspar Noé, que j'avais été voir au ciné, qui était... Euh, qui était assez intéressant, comme souvent les films de Gaspard Noé, qui sont plus des expériences que, que, que des films. Euh, elle a joué dans la mini-série Fahrenheit 451 euh, sur euh, qui était une non c'était pas une mini-série c'était un téléfilm euh, ouais qui euh, réadaptait Fahrenheit 451 que j'ai vu qui était assez mauvais euh, ouais, qui était bien raté et puis plus récemment elle avait joué dans Hôtel Artemis en 2018 putain ça date déjà de 2018, aux côtés de euh, Jodie Foster, Jeff Goldblum et Dave Bautista euh, ouais, dans Hôtel Artemis qui était censé être un film d'action un peu de science-fiction que je n'ai pas vu mais je crois que les critiques étaient assez mauvaises, voilà. Bref, voilà pour Sofia botella qui, qui a quand même déjà une sacrée euh, sacrée carrière à Hollywood, mine de rien. Euh, et je trouve ça cool parce que moi je trouve qu'effectivement elle a une physicalité qui est très intéressante. On sent que dans les scènes d'action, euh, les trucs comme ça, bah, elle, elle se débrouille toute seule. Donc c'est bien, ça marche bien. À ses côtés dans le film, on retrouve Charlie Hunnam, que j'aime bien, Jimon Hunsu, que j'aime vraiment beaucoup aussi et j'ai déjà dit que en a un peu ras-le-bol de le voir toujours dans des seconds rôles et que ce serait bien de lui donner un rôle un peu plus central parce qu'il joue dans tellement de blockbusters ce mec euh, bon bah là il a un rôle un peu plus central euh, on retrouve Ray Fisher, alors Ray Fisher je l'ai pas reconnu quand j'ai vu Rebel Moon et euh, c'est lui qui joue, Il euh, y a, y a, si vous avez vu Rebel Moon il y a, y a des frères et sœurs euh, rebelles euh, justement, qui sont très très connus dans la galaxie. Et donc le frère, il a des, des comme des dreadlocks très très longues. Et ben c'est lui, c'est Ray Fisher. Et donc c'est le même acteur qui jouait euh, euh, ah son nom m'échappe qui jouait euh, cyborg dans euh, Justice League, donc de Zack Snyder. Sachant que euh, je vous en ai déjà parlé, mais euh, ça avait été très compliqué le tournage de. Euh, de Justice League, enfin, il s'était hyper bien entendu avec Zack Snyder et c'était limite le personnage principal de Justice League, euh, parce que lui il a un, tout un arc narratif, euh, enfin voilà c'était un nouveau personnage, puis il a un arc narratif assez complet, Alors, sachant qu'il était censé avoir son propre film hein, dans le calendrier des films d'ici, mais ça va été complètement annulé suite au désastre du remontage de euh, Justice League par Joe Whedon, Joe Whedon qui d'ailleurs a harceler euh, Ray Fisher euh, sur euh, le retournage de Justice League, donc voilà, c'est de lui qu'on parle, de Ray Fisher qui est visiblement resté très ami avec euh, Zack Snyder, et donc euh, Zack Snyder qui lui offre un des rôles centraux de Rebel Moon. Euh, puis voilà, qu'est-ce qu'on on retrouve également, quelques quelques autres visages plus ou moins connus, euh, euh, plusieurs, euh, plusieurs acteurs ayant joué dans Game of Thrones, ça c'est assez drôle, euh, et notamment, ah oui, alors ça au début du projet, euh, on avait euh, Robert, euh, non Rupert Friend, qui devait jouer euh, le grand méchant de Rebel Moon. Euh, sachant que euh, sachant que son rôle a dû être recasté euh, parce que finalement il n'était pas disponible et donc c'est finalement Ed Screen qui joue le grand méchant de euh, Rebel Moon, donc Ed Screen qui a déjà joué le grand méchant du premier Deadpool euh, qui était également dans un des films Transporter qui était également dans Alita Battle Angel enfin voilà, un mec qui joue assez bien, probablement pas un grand acteur mais en tout cas un mec qui joue assez bien les méchants dans les films d'action, les trucs comme ça. Euh, et euh, Ray Fisher, je reviens à Ray Fisher, mais euh, Ray Fisher, euh, lui, avait été euh, contacté par Zack Snyder assez tôt, aux alentours de 2019-2020, à l'époque où euh, il était encore question que Rebel Moon soit une, euh, une série, avant que ça devienne un film pour Netflix. Voilà. Le tournage de Rebel Moon a commencé le 19 avril 2022, euh, et euh, il faut savoir que sur ce film, Zack Snyder n'est pas que Co scénariste et réalisateur, il est également directeur de la photographie. Et là, par exemple, je ne vais pas forcément défendre Zack Snyder, j'ai trouvé qu'il y avait quelques plans qui étaient pas très heureux euh, en termes de lumière euh, qui faisaient vraiment très très faux. Euh, et que je trouvais ça un peu dommage parce que, euh, parce que moi, étant assez fan moi des visuels de Zack Snyder d'une manière générale ben là ouais vraiment euh, j'ai trouvé pas tous hein, parce qu'il y a des plans vraiment magnifiques il y a de très très belles choses mais il y a des scènes notamment au tout 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 début où on voit Sofia Boutella dans un champ euh, avec un espèce de soleil couchant j'ai trouvé que c'était pas très heureux ça rendait en tout cas euh, ça rendait pas très très bien en, en 4K c'était c'était un peu c'était un peu moche mais sachant qu'il y a d'autres plans dans le film qui sont qui sont beaucoup plus euh, raccord avec le, 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 les visuels habituels de de Zack Snyder. La musique du film est composée par Tom Holkenborg euh, anciennement connu sous le nom de Junkie XL, là aussi on est sur un collaborateur très régulier de Zack Snyder puisque euh, il avait un peu contribué à la bande originale de Man of Steel euh, mais euh, il avait aussi surtout fait euh, toute la musique de Batman V Superman euh, au, aux côtés de Hans euh, Zimmer ainsi que euh, la musique de Justice League la version Zack Snyder euh, donc voilà, euh, et puis également euh, plus récemment euh, l'armée des morts, enfin Army of the Dead, euh, qui était l'exclu de Netflix de Zack Snyder de 2021, que je n'avais pas du tout aimé euh, voilà, Rebel Moon a été le film le plus vu sur Netflix entre le 18 décembre et le 24 décembre, c'était clairement le film de Noël, euh, c'était un petit peu le but, par contre le film s'est fait détruire mais vraiment détruire sur les réseaux sociaux. Comme d'habitude, il a une note de 22% sur euh, Rotten Tomatoes. Je suis pas surpris, de toute façon, quasiment tous les films de euh, Zack Snyder se font absolument défoncer sur Rotten. Euh, donc ça, je me base pas trop là-dessus. Alors, l'histoire, c'est quoi C'est, euh, Ça s'inspire très fortement des 7 Samouraïs. Ça tombe bien, nous, on a traité les Sept Samouraïs en détail euh, dans 24 FPS il y a quelques mois. Donc si vous voulez tout savoir sur les Sept Samouraïs, vous pouvez... Euh, mais en gros qu'est-ce que c'est c'est effectivement on est dans du space opéra à la Star Wars, de la science fantasy où il y a euh, à la fois euh, des robots euh, des gens très balèzes, des armées des guerres mais aussi quelques pouvoirs mystiques et autres créatures étranges euh, donc c'est un univers de ce type là et globalement on a un, un méchant euh, empire, enfin, euh, enfin pardon, pas un, un, pas un empire parce qu'il ne faut pas que ça se voit que à la base c'était un projet Star Wars, donc un imperium, un imperium euh, en fait euh, euh, avec un représentant très très méchant euh, qui est globalement Dark Vador euh, ou un truc du genre mais ici qui s'appelle Atticus Noble qui est un soldat euh, nazi, hein, qui a complètement l'air d'un nazi euh, aucune finesse là-dedans euh, et donc, euh, ben, globalement, euh, il, il, il terrorise un petit peu toute la galaxie et il s'intéresse à une petite lune euh, où, euh, ben, complètement à la 7 samouraï en fait, il, il vient les voir et il dit Vous, je veux vos récoltes, j'en ai besoin. Et globalement, que vous soyez d'accord ou non, euh, si vous n'êtes pas d'accord, on, on vous butera tous. Mais voilà, on, il nous faut vos récoltes. Et donc une jeune femme mystérieuse, la mystérieuse Cora, donc interprétée par Sofia Boutella, qui vit ici mais on sent bien qu'elle n'est pas originaire d'ici parce qu'elle semble avoir un passé un peu trouble, et eh bien euh, décide, arrive à convaincre les habitants du village que non, il ne faut pas se laisser faire et qu'elle va aller recruter des guerriers dans toute la galaxie pour défendre le village et ses récoltes. Voilà donc c'est à la fois Star Wars épisode 4, c'est complètement Star Wars épisode 4 d'ailleurs, hein. c'est vraiment hallucinant à quel point on retrouve euh, Star Wars épisode 4 un nouvel espoir, on retrouve surtout au début, je dirais, du film, on trouve quasiment les mêmes scènes dans le même ordre. C'est vraiment... On découvre une petite planète un peu isolée, euh, l'Empire qui s'y intéresse, tout le monde qui a peur de l'Empire, euh, on va aller essayer de recruter des gens, notamment dans une cantina pleine d'extraterrestres, euh, euh, bref... Euh tout ça est, 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 est pas très fin on va pas se mentir euh, c'est un espèce de ouais, de à la fois de remake des 7 samouraïs et de star wars épisode 4 un nouvel espoir bon moi ce que j'accorde à snyder cest qu'il s'en est jamais caché c'est pas comme s'il disait non non c'est un super projet original euh, non pas du tout bon, en fait il a toujours dit que c'était euh que c'était complètement Star Wars et que c'était complètement les Sept Samouraïs. C'est pour ça que je comprends pas non plus qu'on lui tombe dessus là-dessus. Il euh, y en a qui comparent ça à un, à un vieux film de série B, un peu bidon, qui s'appelle Eh ben dont j'ai oublié le nom, tiens Les mercenaires de l'espace en français, mais qui a euh, un autre titre en anglais. Qui m'échappe pour l'instant, mais je sais que je l'ai noté quelque part, donc ça me reviendra. Ouais, alors on n'est quand même pas de ce niveau-là en fait, mais on n'est pas non plus sur. On va pas se mentir, on n'est pas non plus sur la qualité habituelle que moi je trouve habituelle de Zack Snyder. J'ai l'impression qu'on est
1: sur la qualité habituelle de Zack Snyder.
0: Non, 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 non. Tu l'as pas vu, donc tu ne peux pas en parler. Euh, voilà c'est simple euh, puisque il a il a tourné en fait donc c'est une histoire en deux parties alors en deux parties pour commencer hein, parce que le premier film s'appelle Rebel Moon mais c'est pas son vrai titre en fait le vrai titre ça devrait être Rebel Moon Part 1 A Child of Fire euh, mais pour l'instant tant que le deuxième n'est pas sorti pour l'instant tout le monde l'appelle juste Rebel Moon euh, donc en fait les deux films ont été les deux premiers films ont été tournés en même temps pour un budget total de 166 millions et ça, c'est aussi un truc que je pense que beaucoup de gens ont oublié quand ils ont défoncé le film. C'est qu'en fait, ils, ils, personne s'est intéressé au budget. C'est relativement un faible budget pour un gros space opéra comme ça. Avec plein d'environnements différents, avec énormément d'effets spéciaux. Alors, je sais qu'il n'y a pas si longtemps, on a parlé de The Creator qui a, euh, ben, qui a fait un, un film, en tout cas, visuellement bluffant pour 80 millions. Eh ben, on est dans les mêmes chiffres, en fait, ici. Mais c'est, alors, j'avoue, c'est moins beau que The Creator franchement, tous les plans ne sont pas très heureux dans Rebel Moon, il y a quand même des trucs un peu ratés. Le script, enfin le scénar, il n'est pas d'une originalité folle, je l'ai dit aussi. Euh, on passe un peu, euh, un peu assez rapidement du coq à l'âne, en fait. Enfin, C'est-à-dire que le film, il va vraiment avec ses gros sabots, c'est du méga déjà vu. Euh, bon, Je peux comprendre que euh, la plupart des gens en attendaient un peu plus. Euh, voilà. Après, je pense que on ne parle pas assez euh, de la variété d'environnement qu'il y a dans Rebel Moon. Euh, Ce pas incroyable, hein mais voilà, il y a quand même un effort de varier un tout petit peu les situations et les environnements. Euh, il y a une bande de personnages qui, qui m'a l'air intéressante. Maintenant, le problème, c'est que euh, c'est la version courte du film et on sait qu'une version longue doit sortir bientôt, bien qu'on n'ait pas encore de date. Euh c'est chiant, c'est chiant dans le sens où il euh, faut que je parle un peu de cette histoire de version longue euh, autant je peux comprendre que euh, quand il y a euh, comment dire, quand il y a des accords entre un producteur et un réalisateur le producteur dit on sort une version cinéma au cinéma et après on sortira la version longue en vidéo cette logique je la comprends par contre sur Netflix j'ai vachement plus de mal en fait je comprends pas il bah, euh... y a une excuse parfaite ah oui, mais non, mais ah mon ouais? film est pourri,
1: mais, mais vous verrez la version longue, elle, elle est nickel.
0: Non, mais il y en a marre de ça, en vrai. Ben, oui, mais parce sauf que, que...
1: j'utilise à chaque fois. Il euh, y a un côté où ça ne peut pas être euh, non réfléchi, je trouve. C'est facile, quoi, tu vois, c'est une défense parfaite. Et ça permet de, de, de décrédibiliser les critiques. Oui, mais vous n'avez pas vu le film que je veux montrer. Bah, tu avais qu'à me montrer le film que tu voulais me montrer. Surtout quand tu as oui tout le non. pouvoir. Quoi.
0: Ben, as... Ouais, mais tu n'as jamais complètement tout le pouvoir. Ouais, je veux dire, à l'époque de Batman.
1: Là, à... Non, à ça c'est différent. Là mais il là, en a plus. Là il en a plein. Ouais.
0: Là il en a plus. Et il a... là c'est vrai que ouais, Bat... c'est deux histoires complètement différentes. Parce que Batman v Superman, c'est Warner qui a massacré le film euh, sans forcément l'accord de Snyder avant de le sortir en salle. Ici c'est différent. Parce que le deal entre Snyder et Netflix, c'était Netflix voulait un film familial pour Noël. Alors que Snyder, dès le départ, lui, voulait faire un film euh, violent et classé R. Euh, du coup, le deal que Snyder a accepté, donc c'est là où je peux pas complètement défendre Snyder, c'est effectivement Snyder a accepté de faire un montage euh, plus sobre, plus familial pour Noël, euh, en sachant que son vrai film euh, méga violent et euh, beaucoup plus euh, dark, lui, sortira bientôt, mais je sais pas quand. Euh, il l'a accepté donc c'est vrai que et, et moi je trouve que le film il, il, il est Allez, on est... moi, j'ai pas détesté. Hein. Vraiment, j'ai passé un bon moment. J'ai trouvé ça sympa. C'est de la science-fiction pulp, sans prétention. Euh, les personnages, je les trouve sympas aussi. Euh, ça ne prétend pas de révolutionner quoi que ce soit. Et effectivement, ça ne révolutionne rien du tout. Mais par contre, tous ceux qui ont dit que c'était une merde atroce, regardable qu'ils ont dû arrêter au bout d'une demi-heure tellement ils souffraient, ou, euh, ou qu'ils ont dû se laver les yeux après l'avoir vu en entier, arrêtez, putain. Franchement, le monde se porterait tellement mieux si tous les anti-Snyder arrêtaient de regarder les films de Snyder. Ça suffit, putain, on sait que vous l'aimez pas, mais c'est pas non plus... Putain, j'ai vu tellement pire. J'ai vu tellement pire. C'est pas un grand film. Je vais certainement pas le défendre comme un chef dœuvre mais putain, c'est un divertissement correct, quoi. Euh, et, et, et la version longue sera un peu mieux, je l'espère, mais... Euh... Mais c'est pas non plus vrai. Ça peut pas être le truc le plus ignoble que vous ayez vu de toute votre vie. C'est pas vrai.
1: Le pire Arrêtez. Truc que...
0: Arrêtez. C'est pas vrai du tout. C'est n'importe quoi. Donc voilà. Moi, c'est moi vraiment. Je l'ai, je l'ai, je l'ai vu. Non, je l'ai regardé avec plaisir. J'ai, j'ai pris. ouais j'ai pris du plaisir en fait. Je peux pas. Voilà. Je peux pas. Pas dire autrement. C'est, c'est, c'est. Il y a aucune originalité là-dedans, mais je m'en fous. Euh, je suis un poil déçu du côté Space Opera où j'aurais souhaité qu'il y ait un peu plus de vaisseaux spatiaux mais euh, a priori il euh, y aura plus de vaisseaux spatiaux dans la deuxième partie qui sera au mois d'avril donc je suis pas inquiet et puis euh, même si le seul truc qui me fait chier c'est qu'effectivement je suis persuadé que la version longue est beaucoup mieux euh, mais je n'ai pas encore eu la chance de pouvoir la voir. et cette politique de version longue sur une plateforme de SVOD me paraît complètement insensée en fait. Je... Parce que qu'est-ce qu'ils vont faire de la version d'origine Ils vont l'enlever parce que les gens vont se tromper. Enfin, je veux dire, il va y avoir un problème à un moment, tu vois. Je sais pas en fait. Euh, je sais pas comment ils vont faire. Euh, ça, ça me paraît foireux d'avoir deux versions d'un même film sur la même plateforme. Euh, je... Sauf erreur de ma part, je pense pas que ça soit déjà arrivé. Euh... Ben surtout pour une production de la plateforme elle-même quoi. C'est c'est très étrange bref. Donc voilà, euh... Snyder ne s'est jamais caché que c'était de la SF Pulp. Euh... le budget et eh ben il est pas si gros que ce que vous pensez tous. Donc tous ceux qui défont Snyder en disant qu'il a fait un film dégueulasse et ingardable, bah ben, euh, je suis désolé mais euh, c'est pas c'est pas vrai, voilà, c'est pas vrai. Euh... pour le budget qu'il avait euh... j'ai
1: pas pu le regarder.
0: Oh, C'est fou. Alors là, tu mens. <rire> Euh, voilà, arrêtez euh, Enfin, juste arrêtez de regarder les films de Snyder si vous supportez pas Snyder parce qu'à à, à chaque fois je vois passer pendant des jours et des jours et des jours des tas de tweets qui disent mais de la merde, mais vraiment quand je dis des gens qui, qui disent qu'ils c'était tellement insupportable qu'ils ont vomi ou qu'ils ont dû euh, arrêter le film au bout de 10 minutes j'ai vraiment lu ça en fait hein. j'ai vraiment lu des gens qui disent ça mais arrêtez de regarder les films de Snyder par pitié quoi, ça sert à rien, en sérieux ça sert à rien. Je ne défendrai pas le film comme étant une merveille, sûrement pas, mais Et putain, euh, rien qu'en film de super-héros, j'ai vu tellement pire depuis 2, 3, 4 ans maintenant. Euh, stop, quoi. C'est vrai.
1: Il y avait Batman v Superman...
0: Je discute pas avec toi. Alors, euh, euh, en termes d'influence, j'ai quelques anecdotes en termes d'influence. Donc, en plus de Star Wars épisode 4, les 7 samouraïs et même les 7 mercenaires, euh, le film emprunte aussi des éléments à euh, Warhammer 40000 000. Euh, en fait, un film... Euh, il y a eu un film, ça doit être un film animé. Ultramarines uh, Warhammer 40 000 Movie qui date de 2010. Et effectivement, le fait que les méchants utilisent beaucoup de noms latins euh, pour l'Imperium, euh, et tous ces trucs-là, et aussi quelques designs euh, semblent, et puis, ah oui, quelques éléments religieux également pour les méchants, semblent venir directement de l'univers de Warhammer 40 000 voilà le film que je cherchais avant Battle Beyond the Stars euh, effectivement Battle Beyond the Stars sorti en 1980 un film euh, un peu fauché qui euh, essayait de capitaliser euh, sur le succès du premier Star Wars Bah, c'était les sept mercenaires clairement euh, c'était aussi les sept mercenaires bah, après de là à dire que Rebel Moon et Battle Beyond the Stars sont des films comparables euh, j'irai vraiment pas jusque là parce que vous avez pas dû voir Battle Beyond the Stars depuis longtemps parce que c'est vraiment cheap et fauché quoi euh, voilà. Euh, tout le monde a remarqué que euh, comment euh, que euh, euh, Ed Screen qui joue le grand méchant et Michael Wisman qui joue qui lui joue un gentil fermier euh, et ben tout le monde a remarqué que en fait, ils ont joué le même personnage dans Game of Thrones puisque les deux ont joué Daario Naharis dans Game of Thrones. Euh, d'abord Ed Screen mais qu'on a très très peu vu puisqu'il avait été rapidement recasté par Michael Wisman. Voilà, c'est rigolo. Euh Apparemment, ça je sais pas si j'avais déjà cette info-là, mais apparemment, euh, avant de euh, couper les ponts avec Warner et euh, de euh, bosser avec Netflix, Zack Snyder était en train de euh, travailler sur une suite à 300. Si, en fait, maintenant, j'y pense, ça me dit quelque chose, je crois que je le savais dire... Bref, mais voilà, euh, il était question de de faire un nouveau 300 par Zack Snyder parce que rappelons que 300 a une suite qui est à chier et une suite qui n'a rien compris au style de Zack Snyder parce que par contre le 300 de Zack Snyder est un très grand film euh... et en fait en gros le projet de, de, de nouveau 300 que Zack Snyder voulait faire n'a jamais abouti euh, et euh, du coup il en a réutilisé quelques éléments dans rebel Moon voilà euh, c'est aussi la troisième fois que l'actrice Jenna Malone joue avec Zack Snyder puisqu'on l'avait vu dans Sucker Punch où elle avait un rôle central mais aussi un peu dans Batman v Superman mais uniquement dans la version longue parce qu'elle n'apparaissait pas dans la version cinéma et ici elle joue euh, une créature euh, assez monstrueuse euh, un peu arachnéenne, je sais pas pourquoi je dis un peu parce que complètement arachnéenne euh... j'ai un peu honte parce que je ne l'ai pas reconnue, bon bref euh, ou alors cet effet exprès qu'elle lui ressemble pas vraiment, je sais pas trop bref, non, je, je l'ai pas du tout reconnu euh, Rebel Moon est le second film Netflix avec le nouveau logo euh, Netflix au début du film le premier étant Maestro dont je parlais tout à l'heure donc euh, vous avez peut-être remarqué qu'au lieu du Totum et eh ben euh, là il y a un logo un peu plus long et beaucoup plus coloré. Euh, voilà, bon bah, ça devrait être a priori le nouveau logo pour les productions exclusives Netflix. Et c'est tout ce que j'ai à dire. Voilà, j'en redirai probablement peut-être un petit mot quand la version longue sortira. Je m'attends pas à ce que euh, les haters de Snyder euh, aiment la version longue. Je, dirais, je, je leur demande juste de pas la regarder en fait. Ça bah, c'est <rire> ce un non, c'est pas pour ça que je leur demande de pas la regarder. Moi, en tout cas, j'attends la suite euh, de, Re de Rebel Moon, la deuxième partie, qui sortira le 19 avril sur Netflix. Et... Et je re-regarderai le premier avec plaisir, euh, sans trop de problème comme un divertissement léger. Euh, ce que Zack Snyder a toujours dit que ce serait, euh, je ne sais pas pourquoi, à chaque fois que Snyder sort un film, on dirait qu'il va complètement révolutionner le genre euh, et tout le monde lui tombe dessus à bras raccourcis. Je ne comprends pas pourquoi. Bref. C'est en partie Donc, voilà. à cause
1: des fans hein, aussi.
0: Ça va être dans les deux sens. C'est surtout hein. les fans c'est surtout les fans, je sais, et du coup c'est surtout les fanboys qui ont, euh, qui en ont trop fait dans un sens, et du coup les haters essayent de compenser ouais. en en faisant trop aussi, et du coup c'est devenu insupportable de parler des films de Zack Snyder sur les réseaux sociaux mais vraiment, c'est impossible en fait je suis d'accord, les, les fanboys ouais. tu vois les gens qui, qui ont adoré tu euh... mais... <rire> transformes mes propos euh, bref voilà euh, c'est tout ce que j'avais à dire sur Rebel Moon c'est sympa mais enfin c'est aurait pu quand même largement mieux faire hein, on va pas se mentir euh, En termes, euh, notamment les grosses scènes d'action les trucs avec les ralentis méga abusés avec Zack Snyder, j'ai déjà vu Snyder mieux inspiré que ce que je l'ai vu faire dans Rebel Moon Voilà. et puis euh, la, la photo aussi hein, il est son propre directeur photo je pense pas que c'était la meilleure idée euh, il a déjà fait des choses avec une image beaucoup plus classe et beaucoup plus léchée
1: Oh, pardon, je ne sais pas pourquoi je bite. pourtant j'ai bien dormi. Euh,
0: non, <rire> mais non, Putain. non, mais je, je, du coup c'est vrai que ça donne. Il y a, un, il y a un côté un peu cheap dans le visuel de Rebel Moon qui ne, qui ne sert pas vraiment le film, notamment toute la grande scène finale. Elle est, elle est pas très très belle visuellement. Euh, tu sens que ça a été tourné avec. Tu sens que c'est un, une production à 80 millions qui essaie de se faire passer pour une production à 200 millions. Sauf que là, ça se voit un peu. Voilà. Donc, qu'on vient pas m'accuser d'être, euh, de ne pas être objectif quand je parle de Snyder. Euh, quand il y a des défauts, je les dis. Et il y en a dans Rebel Moon. Mais J'aime bien quand même et il euh, y a des comics. Alors il y a tout un univers de ouf qui doit sortir hein, d'ailleurs euh, parce que c'est pas juste deux films en fait. Hein, ça doit être c'est censé être toute une franchise de dingue euh, parce que euh, il, est, il est question d'autres films. Alors il euh, y a euh, on, on a su en décembre 2023 qu'il travaillait sur le script d'un troisième film. Euh, même si on sait pas combien de films il doit y avoir en tout, mais euh, mais euh, apparemment, en tout cas, on sait qu'il y a au moins une trilogie euh, principale réalisée par Snyder, mais il est déjà aussi question d'une deuxième trilogie, euh, qui ne serait peut-être pas de, de, réalisée par Snyder lui-même, mais en tout cas de, de tout un univers partagé, euh, puisqu'il est aussi question d'un jeu vidéo qui doit sortir sur Netflix, euh, puisque Netflix sort des jeux vidéo hein, si vous êtes abonné euh, je sais pas si vous le savez mais sur votre euh, téléphone, smartphone ou tablette eh bien vous avez droit à des jeux et euh, je peux vous dire que c'est hyper agréable de jouer aux jeux vidéo Netflix parce qu'en fait il n'y a pas de pub et on n'a plus l'habitude de jouer à des jeux sans pub sur mobile. Et donc moi j'en ai déjà testé quelques-uns, c'est vraiment hyper agréable. Alors ils sont pas tous géniaux, hein, mais par contre il euh, y a plein de styles de jeux différents. Il y a du jeu d'arcade, il y a du jeu de réflexion, il y, a... y en a pour tous les âges, tous les styles, tous les trucs. Donc voilà, je vous encourage à tester les jeux vidéo Netflix sur vos appareils mobiles parce que c'est parce que plutôt sympa. Je ne sais pas si celui de Rebel Moon sera bien, mais je le testerai. Euh, il est aussi question de comics euh, mais qui ont mis du temps à sortir des comics sur ben, le frère et la sœur euh, rebelles dont je parlais tout à l'heure euh, qui racontent un peu leur passé euh, je vais m'y intéresser je suis très curieux de lire ça euh, Snyder a également parlé d'une série télé qui euh, s'intéresserait au personnage de Balisarius euh, donc euh, qui est euh, je crois à la tête de l'Imperium euh, sur lequel effectivement on ne sait pas grand chose donc je suis assez curieux euh, voilà voilà, bon, bref, tout ça est censé être une grande franchise, bon, je sais pas toujours euh, une bonne idée de prévoir les franchises euh, euh, avant d'avoir euh, des films euh, vraiment bons sous la main, mais bon, bref. Voilà, voilà pour Rebel Moon de Zack Snyder sur Netflix depuis le 22 décembre, c'était le film de Noël de Netflix, alors c'était clairement pas aussi bien que ce qu'ils avaient teasé, mais je reste curieux de cet univers... Et j'attends avec impatience le second film dont je vous parlerai ici. Je te passe maintenant la parole, Julien. Tu vas nous parler d'un bon film. film que j'aurais adoré voir.
1: Ça, ça va, c'est un palette cleanser après Rebel Moon. N'importe quoi, <rire> ça n'a rien à voir. Je serai beaucoup moins long, hein, par contre, parce que je ne connais pas du tout... Euh, ouais. Je ne suis pas un méga fan de, euh, de l'IP en général, mais donc je vais parler de Godzilla mm. Minus One de Takashi Yamazaki mm -hmm. qui est le 37 e film Godzilla et le 33 e film de Lato et le 5 e mm -hmm. film de la, de la dernière du, du dernier batch de ripo de la era Reiwa
0: euh... oui parce que oui au Japon euh, les films Godzilla sont classés par R, il y a plusieurs R et effectivement euh, bon là on est dans l'ère euh, Ewa, Bon je je me souvenais plus le nom mais oui oui. Bon qui sont des films euh, moins popcorn, plus réalistes entre guillemets, euh, comme l'était euh, Shin Godzilla. Ouais, C'était euh, le premier euh, de la de cette ère. Et ouais, les voilà, trois autres okay.
1: sont des films d'animation. Ah, Donc, ok, euh, ok, ah, c'est le de deuxième sens. film live action de cette euh, ère. Ok, euh, ok. Et on reprend un peu, en fait, euh, les, les origines de, enfin, euh, mm. on, on repart dans le passé, on est euh, en 45, et on suit euh, un pilote euh, Kamikaze, Kamikaze, euh, qui mm. euh, atterrit sur euh, Odo, euh, une petite île. Dans le Pacifique, euh, et il va survivre une attaque de Godzilla. C'est les premières minutes du film.
0: Euh, ok. okay. C'est effectivement très proche du script du tout 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 premier Godzilla de 1954. Ouais, c'est quasiment un reboot, je pense, de, dans l'esprit.
1: Le, ouais. euh, ok. Et ben, enfin, c'est du. Je sais pas trop comment est le premier donc hein, pour le coup, je sais pas si ça suit le reste, mais je vais pas trop spoiler. Mais mm -hmm. après ça, c'est le seul survivant, euh, c'est un des rares survivants de cette attaque, euh, mm -hmm. qui était une, une base militaire pour euh, entretenir les avions avant qu'ils aillent se crachait. Mm -hmm. euh, et il revient à Tokyo, mais c'est après les bombardements de Tokyo, donc il euh, euh, y a plein de gens qui sont morts, ils sont en train de reconstruire. Mm -hmm. Et il va se lier okay. d'amitié avec euh, <coughs> quelqu'un qui a aussi euh, a beaucoup perdu. Et... Et puis, ben, forcément, il va y avoir des, il va y avoir Godzilla à un moment. Mm -hmm. euh... Mais j'ai pas envie de trop spoiler sur comment ça arrive, mais c'était vraiment un très 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 beau film. Je m'attendais mm -hmm. pas à être euh, aussi attaché émotionnellement. Surtout que ah ouais. souvent, je trouve que le jeu des le style de jeu à, le style de jeu japonais euh, est un peu trop surjoué pour moi. Est, je dis mmh. ça sans sans vraiment critiquer parce que c'est juste comme ça qu'ils joue Donc euh, oui. mmh. c'est juste que c'est pas dans ma c'est pas ma vision de comment j'aime le cinéma. Mais ici, euh, c'est peut-être un peu moins présent ou c'est juste plus nuancé. Euh, mais j'étais super euh, ému de la relation qui se crée entre Shikishima et, euh, et la jeune fille euh, Oishi. Euh, tu ouais tu l'alchimie entre les deux marche vraiment bien la construction de leur relation marche vraiment bien euh, les doutes du perso c'est son, son sentiment de culpabilité du fait qu'il a ben, il, il, est, il se sent coupable pour, pour deux raisons. Il n'a euh, pas fait sa mission, euh, mm. vu que c'était un kamikaze pilote qui est vivant Donc, par définition, il a raté son taf. Euh, mm. Et en plus de ça, quand il était sur l'île, il n'a il pas aidé. C'est vraiment dans les deux premières minutes du film. Donc, euh, euh, okay. donc il... Il bataille avec lui-même sur ses sentiments d'être euh, d'être toujours en vie alors que tous ses amis et tous ses euh, camarades de bataille, je sais pas comment dire, euh, sont, sont morts. Euh, mmh. donc euh, tous les gens qui connaissaient euh, à Tokyo sont morts dans les bombardements. Euh, donc, tout il y a tout ça, et euh, autour de ça, ben bah, il y a des attaques de, il y a une attaque de Godzilla qui va encore plus euh, endommagé Tokyo. Euh, et puis, ben, forcément, ils vont essayer de, de combattre. Enfin, c'est le principe du film. Mais c'était mmh. beau, visuellement, c'était super bien fait. Euh, c'est un budget euh, tout petit, 15 millions, ce qui est gros ouais, pour le Japon, j'imagine. Mais, mais par rapport oui. à ce qu'ils arrivent à faire avec ça, c'est incroyable. Euh, <coughs> et les, personnes, les, les acteurs sont... Excellent, j'ai j'ai mm. aucune critique. J'ai trouvé que c'était un des meilleurs films de l'année. Ah ouais, à ce point? Ah oh vache. Parce que c'est beau visuellement, c'est impressionnant et c'est mm. émotionnel. Ok. Donc euh, ouais. Si même mm. si vous n'aimez pas Godzilla, même si vous, vous dites euh, non, moi un film de monstre ça m'intéresse pas, euh, ben ça devrait parce qu'en fait il y a plein de messages sur la société, il mm. y a plein de messages sur euh, sur l'environnement. Enfin y a, tous, tous les trucs typiques de Godzilla, hein. euh, ah ouais, bah ils sont présents. Et en fait, c'est juste un, un remake sérieux du premier, mmh. mais bien fait, quoi, tu vois. Mais avec le, un budget. Le,
0: le, pre le premier était un film sérieux. Ouais, hein. mais c est c est après, c'est devenu n'importe quoi.
1: Euh, C'était fait avec. Enfin, euh, tu, tu vois, tu regardes le premier maintenant. Je sais que c'est un mmh. film sérieux, mais c'est difficile de le prendre au sérieux parce que visuellement, il est un petit peu, euh, il est daté. Et le, le oh, jeu, oui. est, ça surjoue est pas 1854. mal. Oui, mais tu vois tout oui. plein de trucs. Mais donc c'est c'est une euh, c'est un reboot ou un remake comme tu veux comme tu veux le voir mm. euh, qui est qui utilise ce scénario au mieux. même Si c'est peut-être pas exactement mm. le même scénario, c'est la même idée, on va dire. Euh, ouais. ouais. Qui qui le met à jour et qui le qui fait ça très bien avec beaucoup de respect. Donc
0: ben génial parce que euh, alors je vais en parler dans un instant mais moi je suis extrêmement frustré de ne pas avoir pu le voir je vais expliquer pourquoi parce que la, la distribution française du film est, est particulière mais euh, j'avais euh, j'avais adoré euh, Shin Godzilla en 2016 euh, que techniquement je n'aurais pas dû voir, hein, puisqu'il il, il a fallu attendre 2023 pour que Shin Godzilla sorte en France, oui, Shin Godzilla de 2016 n'est officiellement sorti en France qu'en 2023, et dans une édition Blu-ray à, un, à un prix absolument scandaleux, euh, alors que dans n'importe quel pays maintenant on le trouve en Blu-ray, en très bonne qualité, pour, euh, je sais pas, 10 balles, euh, bref ne revenons pas là-dessus, mais euh, c'est un des pro Ouais, enfin, je sais pas, il semble y avoir un problème avec la, la, la franchise Godzilla en France, dans le sens où tout le monde sait évidemment ce qu'est Godzilla, euh, par contre, je pense que la plupart des gens n'ont vu que les films américains, qui ne sont globalement pas de très bons films, alors on va pas se mentir, alors que Godzilla au Japon, c'est quand même totalement autre chose, c'est un autre traitement. Le premier film de 54 est... Euh, moi, je, ça reste un de mes préférés, parce que justement, il y a beaucoup de drames... Euh, que c'est un film très sérieux et qui traite, bon, qui traite de la bombe, hein, qui traite de la bombe atomique aussi qui est une parabole de la bombe atomique, c'est pour ça que je le trouve pertinent, euh, sur la responsabilité scientifique, sur euh, le, le, le drame euh, qu'ont vécu les gens sur place, et ainsi de suite. Euh, chose qui a été complètement perdue de vue par à peu près toutes les suites. <rire> euh, dès le deuxième, c'est parti en couille. Euh, et euh, je pense que pour moi, toutes les, quasiment toutes les suites de Godzilla, euh, surtout tous ceux des années euh, 50, 60, 70... Euh, Enfin, euh, sont ridicules et ont beaucoup plus mal vieilli que le film de 54. Bref, donc, euh, Shin Godzilla en 2016 était un reboot moderne euh, de Godzilla. Et d'ailleurs, je, je, je redis hein, à quel point Shin Godzilla est un grand film, euh, dans le sens où Godi Shin Godzilla n'est peut-être pas un bon Godzilla. Euh, encore que y a, y a les scènes avec Godzilla dans Shin Godzilla sont vraiment géniales. Mais c'est pas le cœur du film en fait. Le 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 cœur de ce que traite Shin Godzilla, c'est plutôt la gestion de crise et ça montre à quel point euh, les décideurs politiques japonais sont complètement dépassés quand il, il arrive une catastrophe et qui mettent un temps fou pour prendre des décisions. Et en fait, c'est là que Shin Godzilla est intéressant. C'est un film qui vous montre les coulisses de la prise de décision en cas de catastrophe majeure. Et donc, euh, si vous voulez. Euh... Pour moi, Shin Godzilla, en fait, si c'est un film à voir si vous voulez euh, savoir globalement comment réagissent les politiques en cas de crise. C'est ça qui est intéressant. Euh, si vous voulez savoir comment ont réagi les politiques américains après le 11 septembre, regardez Shin Godzilla. Si vous voulez savoir comment ont réagi les politiques japonais après la catastrophe de Fukushima, regardez Shin Godzilla. Si vous voulez savoir comment les politiques du monde entier ont tenté de réagir à euh, au début de la crise du Covid-19, regardez Shin Godzilla. Si vous voulez savoir euh, comment les les soviétiques ont réagi à la catastrophe euh, de ah euh, de ah le nom de Tchernobyl. De Tchernobyl, merci. Regardez Godzilla. En fait, c'est un film qui parle de ça. En fait, c'est un film qui vous montre à quel point les politiques passent leur temps à vous faire croire qu'ils sont préparés à toutes les éventualités, et alors que dans les faits, euh, ils n'ont aucune info et euh, et ils sont obligés d'improviser complètement. Bref, euh, voilà. Shin Godzilla est un grand film pour ça maintenant donc je vois que la, la Godzilla Minus One est à nouveau un reboot mais euh, sérieux euh, plus proche encore euh, du, du film original puisque en termes de temporalité et tout, il m'intéresse fort, fortement, je, je suppose qu'il a aussi intéressé pas mal d'entre vous qui ont peut-être voulu le voir en France alors il est sorti en France hein, techniquement, il est sorti le 7 décembre euh, le 7 décembre 2023 au cinéma en France mais avec une distribution ridicule qui faisait que c'était très compliqué de le voir à peu près partout sur le territoire puisqu'il n'est sorti que dans les salles IMAX, bon déjà ça il n'y en a pas 36 et que dans les salles 4DX donc euh, où on est obligé de se coltiner ces putains de sièges qui te secouent dans tous les sens pendant que toi tu essaies de regarder ton film alors il y a des films où ça marche sûrement très bien, par contre Godzilla Minus One moi je suis pas sûr d'avoir envie de le voir comme ça
1: Ce serait je crois que tu peux couper hein, pour un enfin en tout cas aux Pays-Bas tu pouvais couper ah ouais
0: Ok, bon, c'est déjà ça. Bref, mais euh, alors pourquoi est-ce qu'en France, Godzilla Minus One est sorti avec une distribution aussi ridicule Eh bien justement, à cause de ce que je disais avant, c'est que tout le monde connaît Godzilla, mais euh, visiblement, euh, euh, les distributeurs de films Godzilla en France euh, ben, semblent persuadés que le public français ne s'y intéresse pas et n'irait ira, pas le voir en salle. Alors... C'est probablement pas complètement faux pour un film japonais sous-titré. C'est sûr que la distribution peut pas être la même que pour un blockbuster américain. Mais quand même... Euh, alors pour, pourquoi ils ont sorti le film comme ça c'est simple, c'est parce que vous savez en France il existe la chronologie des médias qu'il faut, qu faut respecter scrupuleusement puisque c'est la loi et que euh, quand on sort un film au cinéma en grande distribution et euh, eh bien euh, derrière après il y a des délais il faut attendre un certain nombre de mois pour être diffusé sur Canal+, puis un certain nombre de mois pour être disponible en euh, VOD puis un certain nombre de mois pour être disponible sur les plateformes telles que Netflix, Prime ou et autres euh, et en fait la distribution très limitée de Godzilla Minus One c'était justement pour contourner un peu ce truc là pour pouvoir sortir plus rapidement sur d'autres plateformes ou sous d'autres formats et donc le seul moyen de, de, de faire ça c'est d'avoir une distribution très limitée le seul problème c'est que Godzilla Minus euh, One et ben, euh, marche très fort dans beaucoup de pays donc il y a notamment aux états unis où c'est un vrai euh, joli petit succès de fin 2023 euh, du coup euh, il y a pas mal de buzz autour de Godzilla Minus One du coup en France forcément beaucoup de gens frustrés qui disent putain mais je voudrais bien le voir bon, y compris moi pour être franc. Euh, et euh, du coup euh, je sais pas si vous le savez mais donc euh, il était déjà sorti donc le 7, alors je crois qu'il a été projeté que le 7 et le 8 euh, décembre mais il va ressortir euh, en France, il ressort euh, incessamment sous peu, d'ailleurs j'espère que j'aurai le temps de mettre cette émission en ligne d'ici là, il ressort le 17 janvier euh, au cinéma en France euh, mais par contre ben, j'ai l'impression qu'il va ressortir dans les mêmes salles que la première fois, donc uniquement dans les salles IMAX et 4DX, encore une fois, pour euh, pouvoir ressortir euh, plus rapidement euh, derrière. Donc voilà, ça me fait chier, et d'un autre côté je comprends pourquoi ils le sortent comme ça, mais d'un autre côté ça me fait quand même chier de pas pouvoir le voir euh, au cinéma, euh, parce que là où j'habite il n'y a aucun euh, aucune salle 4DX ou IMAX. Donc euh, bref, voilà, j'ai hâte de le voir, Euh j'ai tellement hâte de le voir que je me suis rematé le film de 54 et le Shin Godzilla euh, histoire de de me mettre un peu de Godzilla japonais sous la dent. Mais euh, voilà, c'est tout ce que je peux dire sur Godzilla Minus One que je finirai bien par voir au moins en vidéo parce que je, sauf miracle, peut-être que le 17 euh, je pourrais le voir, mais ça me paraît ça me paraît compliqué. Donc voilà, vous savez tout. Euh... Oui, bah, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. De toute façon, je l'ai pas vu, donc euh, je peux pas dire plus. Voilà, Godzilla Minus One. Ne le ratez pas le 17 janvier si vous l'avez déjà raté et qu'il y a un cinéma proche de chez vous qui le diffuse. Sinon, ça alors, vaut la peine. Faudra, faut... ouais, apparemment, ça en vaut vraiment la peine. Je veux dire, les, les critiques sont vraiment très très bonnes. En plus, venant de quelqu'un qui est pas forcément sensible à ce type de cinéma, ben bah, ça me ça me titille encore plus. Ouais. Euh,
1: non non, c'était. Ok. Je, je 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 pleurais à la fin et je m'y attendais pas du tout quand j'ai été le voir. J'avais pas... envie d'aller le voir, mais pas trop, tu vois. Genre, j'ai oui. hésité euh, quelques fois et puis je me suis dit bon en fait, euh, je vais quand même aller le voir, euh, un, peu, ouais. un peu par flemme hein, juste euh, euh, pour oui. les raisons que j'ai dit au début que c'est pas spécialement le style de cinéma qui m'attire de base. Bah euh, ben oui, oui oui. Mais non, c'était très très beau. Ok cool. Euh, tu enchaînes. Cool cool. Sur un truc que ouais. j'aimerais bien aller voir et en même temps euh, c'est pas possible quoi tu vois.
0: <rire> j'ai souffert. C'est pas possible. <rire> j'ai beaucoup souffert devant Vermine, film d'horreur français réalisé par Sébastien Vanicek, ou Vanicek je sais pas comment ça se dit euh, très bonne surprise euh, vous avez probablement entendu parler de ce petit film d'horreur français avec des araignées, et à juste titre, euh, c'est très réussi alors j'ai pas 36 éléments de contexte à donner hein. euh, c'est simplement que alors si c'est un, un truc qui est intéressant c'est que c'est un film français financé par Netflix entre autres euh, mais qui a visiblement tout de suite eu la volonté de sortir le film en salle et pas sur sa plateforme. Euh, parce que oui c'est possible aussi parce que je vous rappelle que justement pour avoir euh, le droit de sortir, euh, alors je ne sais plus quel est le délai je crois que c'est 13 mois maintenant sur Netflix euh, donc en France euh, tout film euh, ciné euh, a le droit de passer sur Netflix au bout de 13 mois contre 15 mois pour les, la plupart des plateformes concurrentes euh, sauf Canal parce que Canal est un grand investisseur dans le cinéma français donc eux ils ont un délai beaucoup plus court mais euh, donc pour que Netflix puisse vous proposer des films euh, au bout de 13 mois, il faut qu'ils compensent en investissant dans des films euh, qui sortent en salle, dans le cinéma français. Et c'est ce qui se passe avec Vermine, euh, visiblement. Alors moi, j'ai entendu plusieurs interviews euh, du, euh, du réalisateur, des scénaristes, qui ont dit que vraiment, ils ont été euh, hyper soutenus, qu'il n'a jamais été question de le sortir euh, euh, comment euh, en, euh, sur la plateforme et qu'il a toujours été question d'en faire un film cinéma en priorité et, et ça aide le film hein, quelque part, ça marche, même si ce sera cool de le mater à la maison euh, être forcé d'être coincé sur ton siège de cinéma euh, et de ne pas pouvoir mettre le film sur pause ou je ne sais quoi, ça aide aussi pour ce genre de film quoi donc, euh, l'histoire en deux mots, hein, c'est l'histoire du jeune Caleb euh, qui vit euh, qui vit en banlieue parisienne et qui va acheter un petit peu à l'arrache, un petit peu au black, euh, qui va acheter une araignée extrêmement venimeuse euh, euh, provenant d'Afrique. Lui, il sait pas trop ce que c'est. Lui, il dit « Ah oh ouais, j'aime bien les bestioles là et tout, j'en ramenais une chez moi. » Et donc, parce qu'il a déjà quelques autres bestioles dans sa chambre. Et voilà, et le bassant. film... <rire> Et le, et le film euh, va se dérouler quasiment intégralement en huis clos, donc dans une tour, une tour HLM en banlieue parisienne, euh, ce qui permet de réduire le budget évidemment. Et euh, c'est extrêmement efficace, c'est très réussi, ça tient absolument toutes ses promesses. Euh, moi, je suis euh, quand même bien, bien, bien arachnophobe, donc j'ai dû me faire un peu violence pour aller voir le film. Surtout quand tout le monde dit que c'est génial, tu dis oh putain, ça veut dire que ça veut dire que ça doit vraiment être hard. Ça l'est je peux vous dire euh, j'ai vraiment souffert après j'ai des techniques euh, parce que en fait euh, je sais pas je l'ai peut-être déjà dit je pense mais le, la seule, quasiment la seule chose qui peut me faire détourner le regard d'un film c'est justement l'apparition d'une araignée sur un écran euh... Donc j'ai développé avec le temps des techniques, voilà euh, oh, si je peux le dire, mais euh, pour pouvoir supporter en fait ce genre de scène sans jamais euh, sans regarder ailleurs que l'écran. En fait, je regarde toujours une partie de l'écran où il n'y a pas l'araignée. Ce qui fait que dans la vision périphérique, je vois quand même un peu l'araignée et je vois un peu ses mouvements. Mais c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour ne pas fermer les yeux. Eh ben, je peux vous dire que dans Vermin ça a été compliqué, <rire> parce que quand il y en a qu'une, ça va. Quand il n'y en a que 2, 3, ça va. Mais quand il commence à y en avoir beaucoup, et je peux vous dire qu'il y en a beaucoup dans Vermine, je pensais pas. Alors, fait intéressant, je n'avais pas regardé l'abandonnance de Vermine, donc je m'étais rien fait spoiler. Et je vous déconseille de la voir, parce que c'est vrai que c'est dommage, ça spoil énormément de choses. Moi, je savais rien. Je savais que c'était un film avec des petites araignées, euh, mais qui ont quand même une, une forme qui fait bien, bien peur. Enfin, Moi, c'est vraiment la forme... Oh, je crois que c'est celle que je déteste le plus. Euh... On n'est pas sur des grosses migales complètement clichés. Euh, euh, on n'est pas aussi sur des toutes petites, toutes fines euh, qui font pas peur. Là, là, on est vraiment ah sur l'entre-deux, mais celui qui est dur, quoi. Et euh, j'ai j'ai détourné le regard plein de fois. Euh, j'ai sursauté. Ça m'arrive extrêmement rarement. Euh, j'ai euh, j'ai eu la chair de poule. Euh, euh, j'ai serré les poings très fort. Euh, j'ai serré mon fauteuil aussi, euh, les accoudoirs du fauteuil. Enfin, vraiment. Euh, et euh, c'est génial en fait c'est génial parce que euh, c'est enfin euh, les gens qui ont fait ce film c'est des gens qui ont fait ça avec beaucoup de sérieux dans le sens où euh, c'est un c'est un excellent divertissement hein. c'est pas un film ultra réaliste parce que c'est pas possible hein, mais euh, mais euh, mais vraiment c'est très malin ils ont pris le genre avec sérieux, c'est ça que je veux dire. Et, et, je, et puis maintenant, j'en suis sûr, parce que vraiment, j'ai écouté plein, plein, plein d'interviews. Mais euh, c'est, euh, ils ont vraiment réfléchi à qu'est-ce qui fait peur avec les araignées, euh, et ils ont tout mis. <rire> Mais tout mis. Et ils ont vraiment soigné la mise en scène, et, et surtout aussi, là où ils ont été malins, c'est qu'ils ont varié les situations. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment, euh, quand je vous dis qu'ils ont tout mis, c'est qu'ils n'ont pas tout mis dans la même scène, en fait. Ils ont réfléchi à toutes les situations qui peuvent vous faire peur, et ils en ont à chaque fois développé une scène. Ce qui fait que le film se renouvelle en termes de scène assez régulièrement, euh, donc on s'ennuie jamais, ça va assez loin, et, euh, et, euh, et en plus de ça en plus d'être un très bon film d'horreur, un très bon film d'araignée on a aussi euh, ce qui est pas courant dans ce genre de film on a aussi un groupe de personnages qui est Plutôt attachant, alors que en général on en a rien à foutre, on a juste envie qu'il crève ou des choses comme ça. Que là, en fait, les persos sont bien interprétés, sont bien écrits. Euh, et ce qui m'emmène vers le troisième sujet, c'est que aussi, et pourtant les créateurs du film veulent pas trop qu'on insiste sur ce point-là, mais ils ont fait un très bon film de banlieue aussi. Et euh, parce que euh, ils ont d'ailleurs partiellement grandi en banlieue, donc c'est un, un, un milieu qu'ils connaissent très bien. Mais euh, euh, comment dire Ils ont euh, ils ont fait ça. Euh, ben il y a, y, a, y, a, y a vraiment ouais le sujet de la banlieue est aussi traité. C'est absolument pas le cœur du film, mais c'est traité de façon euh, entre guillemets réaliste dans le film et ce qui ce qui apporte aussi euh, ben un peu de crédibilité, un peu de drame et de tension aussi supplémentaire. Et donc euh, ils ont tout fait hein, pour pas que leur film soit présenté comme un film de banlieue. Je, j'ai même entendu une interview où ils ont dû faire modifier, je crois, le synopsis sur Allociné, où ils n'étaient pas OK avec le fait que ce soit présenté comme un film de banlieue. Et je peux comprendre, parce que ce serait limitant. Et euh, c'est vrai que non, il ne faut pas le présenter comme un film de banlieue, même si c'est un bon film de banlieue, en fait. Mais euh, ça peut marcher sur tout le monde. Le décor est. Enfin voilà, le, 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 la physicalité du décor est très est très bien utilisé hein, parce que donc on se déplace beaucoup dans cette tour HLM. Euh, ils ont réussi à justifier aussi dans le scénario le fait que que, que ça ne se déroule que dans la tour HLM. Euh, et puis encore une fois les persos euh, euh, qui ont des des réactions assez réalistes dans la plupart des cas, j'ai trouvé. Euh, T'as les grandes gueules. Euh, T'as euh, ceux qui, enfin as les arachnophobes aussi hein, qui paniquent complètement à la vue d'une araignée. Euh, tu as euh, ceux, enfin, t'as les prises de tête, les moments de soulagement, les moments de violence pure, les moments d'horreur pure. Enfin, vraiment vermine, waouh sacrée surprise euh, décidément le film de genre en France en 2023 euh, c'est assez fou euh, ce que j'ai vu euh, entre Mars Express Vincent doit mourir et vermine euh, moi j'ai enfin voilà j'ai fini l'année 2023 avec trois excellents films de genre euh, dans des genres un peu différents mais euh, vermine en tout cas euh, pour un, un film de bête un film de bestiole euh, et qui est un film d'horreur et eh ben on est euh, chapeau quoi en fait chapeau c'est ça reste un film d'horreur hein. c'est pas un documentaire ni rien ça reste du pur divertissement euh, mais ça marche à 200 bravo chapeau allez voir vermine franchement il faut il faut tellement soutenir ce genre de de projet bon la vermine est en train de 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 très 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 bien marcher en France ouais et c'est mérité. Alors attention, bien sûr, quand je dis très bien marché, euh, toute proportion gardée. Je sais pas si, si je le vois dans le top. Euh, à mon avis, on est quand même. Euh, il, il est pas dans le top. Euh, attends, je le vois pas dans le top 80. Euh, de oui, non, il est encore loin. Il est encore loin des 500 000 entrées, malheureusement. Donc, euh, il, il ne figure absolument pas dans le top 80 des meilleures entrées en France en 2023 mais il fait Là il fait bon quand même buzz. des beaux chiffres, il fait le buzz, je crois qu'il en est à 200 000 entrées, ce qui pour un film de genre français est quasiment inespéré, euh, et il peut continuer comme ça, ça ne tient qu'à vous, euh, d'aller le voir, d'aller le voir en salle, d'en de, parler, je sais qu'il y a, a c'est comme Mars Express, hein, il y a des salles qui continuent de, de projeter Mars Express, euh, c'est que grâce aux bouche à oreille c'est que grâce à vous et non seulement il faut soutenir ces films mais, mais parce qu'en les soutenant cela, vous soutenez les futurs films qui pourront se faire en fait dans les mêmes genres de montrer aux producteurs que le film de genre peut exister en France et peut faire des beaux chiffres en France quand c'est des bons films bien sûr hein, je dis pas qu'il faut aller voir des films de merde mais Mars Express et, euh, et Vermine franchement là on est quand même sur le haut du panier euh, il faut vraiment y aller quoi. donc voilà je recommande, ultra chaudement vermine. Euh, ils ont utilisé plein de vraies araignées sur le tournage, ça a dû être horrible. <rire> euh, mais il y en a aussi euh, plein en images de synthèse, mais ils ont fait ça. Franchement, les effets spéciaux sont bien. Il a des Autant il y a des scènes, je sais que c'est des fausses, autant il y a des scènes je, je saurais pas dire. Je ne saurais vraiment pas dire. Et euh, sachant qu'en plus, on peut pas dresser une araignée. Hein. On peut juste la faire aller d'un point A à un point B, avec euh, limite un peu de bouffe ou des trucs comme ça, mais c'est à peu près tout, quoi. Mais c'est très, très, très bluffant ce qu'ils ont fait. Euh, franchement, ça mérite d'être soutenu. Euh, voilà. Puis, alors Et puis, si vous êtes arachnophobe, alors là, c'est juste... Vous allez vraiment souffrir. Et je vous le dis, moi, j'ai souffert. J'ai souffert, mais j'ai pas fait de cauchemar derrière. Donc... C'est
1: bon. Ouais, moi j'aurais pas
0: de faire des cauchemars.
1: C'est le genre de cauchemar euh, ouais. j'ai pas envie de j'ai pas envie de faire non, ces cauchemars-là. Ouais. C'est des, des cauchemars tu de merde.
0: Tu m'étonnes. Ouais, non, c'est clair, c'est clair donc voilà j'ai rien d'autre à dire sur Vermin il faut absolument aller le voir il est encore à l'affiche il est sorti le 27 décembre donc c'est encore tout frais euh, sachant que le 27 décembre c'est vraiment une date de merde pour sortir un film en général c'est les trucs qui se font balancer là on sait très bien qu'ils resteront qu'une semaine ou deux à l'affiche mais euh, vermine franchement c'est carton plein allez-y allez-y plus vous êtes arachnophobe plus le film va être génial pour vous dans un, dans un sens un peu tordu bien sûr voilà euh, terminons cette sélection du mois de décembre 2023 avec Winter Break, un film sorti en toute discrétion sur les écrans français, euh, avec une distribution pas ouf, pas se mentir, euh, alors que c'est euh, quand même un peu la bonne, la belle surprise de fin d'année aux États-Unis. Euh, c'est euh, un, euh, un des meilleurs films de l'année, tout court. Et un des meilleurs films, ok. Donc voilà, il bon, n'y a pas photo. Donc, The Holdovers en VO, euh, Winter Break en VF, euh, que j'ai vraiment failli passer à côté. C'est toi qui as attiré mon attention dessus quand tu m'en as parlé, parce que moi, je pensais que c'était une comédie familiale de Noël, un peu bidon, un peu bateau, et je me suis dit, j'ai aucune envie de voir ça. Euh, ben, T'as bien fait, parce que, parce que j'ai adoré, mais on en reparle dans quelques instants. Alors, The Holdovers. C'est un film de Alexander Payne, il faut qu'on en dise un mot. Alexander Payne, qui est un réalisateur que Julien aime beaucoup, euh, qui avait fait euh, Monsieur Schmidt euh, en 2002, qui avait fait Sideways en 2004, The Descendants en 2011 euh, et Nebraska en 2013. Nebraska qu'on avait adoré tous mm -hmm. les deux mais quelqu'un est quand même un film très particulier mais, mais ouais, qu'on avait adoré par contre moi le reste de ces films d'avant bouffe quoi, mais j'ai pas vu monsieur Schmitt par contre, j'avais vu Sideways et The Descendants et puis ça m'avait pas euh, pas plu plus que ça
1: ouais, moi j'aime beaucoup Schmitt et j'aime beaucoup euh, Sideways un peu moins de Descendants okay. Euh, okay, Downsizing okay. était foiré par contre on avait, tout, on en a, ouais, on avait on parlé avait, de Downsizing aussi
0: on avait parlé de Downsizing <coughs> avec Matt Damon euh, qui raptissait euh, en 2017 mais le film était franchement raté Effectivement.
1: Euh, donc, c'est son retour avec, euh, ouais. euh, avec Paul Giamatti depuis Sideways.
0: Alors, exact, exact, c'est vrai, Paul diamati donc ils avaient déjà collaboré dans Sideways en 2004. Et euh, ce que je ne savais pas, que j'ai appris en préparant l'émission, c'est que euh, le concept de euh, Winter Break euh, vient d'un film français. Mais alors, il faut aller chercher loin, hein. Euh, j'aurais jamais trouvé, hein. euh, un film français de Marcel Pagnol qui date de 1935 et qui s'appelle Merlus. Et euh, j'avais jamais entendu parler de Merlus, on va pas se mentir, c'est pas une période de cinéma français que je connais bien, les années 30. Euh, mais par contre, c'est assez fou parce que quand tu lis le synopsis de Merlus, c'est incroyable à quel point euh, c'est quasiment le même point de départ, quoi. Vrai, je, je, je lis le début du, du, du synopsis hein. c'est à la veille de Noël dans un établissement scolaire aux classes allant de la primaire au lycée, le censeur reçoit au parloir les familles qui viennent chercher leurs enfants les élèves sont réunis dans la cour, les enfants sont appelés par le garçon pour rejoindre leurs parents, un élève, ville pontou qui veut sortir devant ce l'appel, il est orphelin de père et mère qui s'est remarié Putain, c'est qui, qui a écrit ça Ah oui, non. Il est orphelin de père, et sa mère, qui s'est remariée, préfère le laisser en pension pour les fêtes. Il fait mine de s'en moquer, mais le censeur le retrouve en pleurs dans le couloir et tente de le réconforter. Nanani nanana. Bon, bref, ça c'est le point de départ. De Merlus, sorti en 1935, film de Marcel Pagnol. Et, et les points communs sont assez ouf. <rire> avec, euh, avec Winter Break, alias The Old euh, qui est un film écrit par David Hemmingson, euh, qui a écrit Qu'est-ce qu'il qu a écrit euh, D'autres. C'est son. C'est ouf. Il a écrit là, des trucs
1: à la télé, mais c'est son premier film.
0: Ah oui, ok, c'est son premier long. Effectivement, il a écrit. Euh, il a écrit surtout pour la télé. D'accord. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur le côté totalement technique du film euh, Intemporel. Eh bien. Alors complètement intemporel, ça c'est vrai. Ah oui, ça il faut qu'on en parle, c'est assez ouf. Ouais, ouais. Le film a été tourné donc dans le Massachusetts euh, à partir de janvier 2022. Enfin surtout en janvier 2022, parce que ça se passe en hiver. Euh, ça se passe ben entre ben pendant le Winter Break, quoi. Donc euh, effectivement entre Noël et Nouvel An, globalement pendant les vacances. Euh, et euh, ce qui est assez fou, mais j'ai pas l'info sous les yeux, mais je sais que je l'ai autre part, euh, c'est que le film a été tourné dans euh, au moins euh, quatre ou cinq écoles différentes où est-ce que j'ai cette info je ne sais plus euh, oui c'est ça ça a été tourné dans cinq écoles différentes du Massachusetts ah oui voilà elles sont là je suis bête ben, ça a été tourné à Groton, à Northfield Mount, Hermon à Deerfield Academy, à St. Mark's School et à Fairhaven High School euh, donc ça se voit pas du tout dans le film, hein. on a l'impression que tout ça c'est une seule école, et surtout, euh, alors il faut que je pitch le film, c'est quand même intéressant, euh, donc globalement on est à la veille de Noël, donc dans une grande école euh, américaine, euh, donc qui est la Barton Academy, hein, qui est une école qui n'existe pas en vrai, et effectivement, les écoles, les élèves sont en train de de, de, de partir. Euh, tout le monde quitte l'école puisque ça y est, c'est les vacances, et euh, ne va ne vont rester dans cette école que euh, Mary, qui est un petit peu la femme à tout faire, euh, qui est surtout la cuisinière, on va dire, de l'école. Euh, un vieux professeur acariâtre, Paul Hannam, donc joué par Paul DiMaggio, donc qui est un professeur euh, professeur de lettres, je crois. Je ne suis pas totalement ouais, sûr, pas, je je suis
1: pas sûr de comment on traduirait. Euh...
0: Bah, je ne sais pas trop non plus, parce que c'est prof de latin, alors peut-être plutôt. Oui,
1: de... ouais, c'est pas ça non plus. Pas ça n'a hein. de... ouais, de... euh... ah, pas l'air d'être juste de je... latin, en tout cas. Parce que par non, rapport à ce qu'il ouais. leur fait étudier, ça n'a pas l'air d'être juste de latin, mais ça n'a pas l'air d'être non plus... Mm. C'est un mélange d'histoire, je ne sais pas.
0: Mm. Peut-être, ouais. l'être classique ça existe ça comme matière en France, peut-être. Serait peut-être plus proche de ça. Je sais Humanité pas trop. Classique. Humanité classique. Humanité classique. Peut-être hein. aussi. Ça existe, ouais. ok, d'accord. Bon, ouais, c'est ça. Ok, donc euh, on parle d'un vieux prof euh, qui, qui ne fait rien pour se faire aimer, euh, qui est assez désagréable d'ailleurs, et, euh, et qui s'en fout, mais qui s'en contre-fou que les élèves euh, l'apprécient ou pas, puisque de toute façon, c'est tous des petits cons euh, et que, qui ne comprennent pas la grandeur euh, euh, des de, de, de certaines personnes mythiques qui ont été sur cette planète avant nous. Et voilà quoi. Mais vraiment, le vieux gars en plus qui a un œil qui part en couille, qui a un stramisme et tout, qui, qui est ni beau, ni agréable, ni sympa, euh, et qui en plus ouais, est, est vraiment dédaigneux avec ses élèves et tout. Quoi. Bref, on parle d'un prof comme ça. Donc lui, il vit sur place, donc lui, il reste sur place pendant les vacances. Et plusieurs élèves vont également rester là pendant les vacances. En fait, les, les élèves euh, ben, que, que leurs parents ne viennent pas récupérer, euh, que, que les, les parents ont décidé de laisser là, donc ils restent en pension complète le temps des vacances. Et notamment un, notamment un très important. Euh, donc le Angus Tully, euh, le jeune Angus. Donc que sa mère, euh, effectivement, sa mère remariée, comme dans le film de Marcel Pagnol, que sa mère remariée a choisi de ne pas venir chercher pour les vacances, mais sachant que euh, elle avait un peu oublié de le prévenir son gamin. Euh... Bref, ça c'est le tout début du film. Mais en gros, c'est l'histoire voilà de ces trois personnages, de Mary, de de Paul le professeur et de Angus euh, le jeune homme, qui vont rester dans cette école pendant euh, la semaine de vacances, euh, sachant que Angus n'a absolument pas envie d'être là euh, parce qu'en plus le prof va 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 le faire étudier euh, et doit le surveiller quasiment en permanence euh, et que lui ça ça le fait chier aussi d'ailleurs de devoir s'occuper de ce gamin. Euh, Enfin bref, et deux personnages qui n'ont rien pour se comprendre ni pour s'entendre, et qui pourtant vont vivre une semaine assez folle, assez géniale, mais tout en étant un, quand même un film un peu dramatique. C'est-à-dire qu'on va mmh. on va découvrir un mmh. peu, on va découvrir beaucoup de choses sur ces personnages. Ils vont un peu se découvrir eux-mêmes, ils vont se découvrir l'un l'autre, euh, mais ça va se faire, ça va être difficile en fait, parce que Angus a l'air d'être un gars plutôt brillant. Mais euh, il a pas envie d'être là, quoi. Puis c'est un petit, ouais. Enfin, il est, il est super jeune. Il a envie, il a envie de s'amuser. Puis là, il, il a un côté rebelle en lui aussi qui explose de temps en temps. Euh, donc c'est pas non plus euh, l'élève idéal, quoi. Et donc voilà ce que nous raconte Winter Break, euh, pour pas aller trop loin dans les spoilers. Euh, donc effectivement, tu le disais, il y a tout un un côté, euh, comment dire. Euh, un côté complètement intemporel parce que moi tu m'aurais dit que c'était un vrai film tourné dans les années 70, mais ça marche à 200%. Quoi. On a vraiment l'impression. Le truc c'est que un ça, film ça veut dire 70. que
1: ce film deviendra, je pense, un, un grand film de Noël.
0: Il y a moyen. Parce que ouais. dans 20 ans,
1: il sera mm -hmm. toujours aussi. Et, et vu qu'il est, il est mis à une bonne période où il y a rien qui ouais. va vieillir vraiment. Enfin, c'est un, un film qui aura un très très long succès, je pense. Et qui restera je pense, le sujet ouais.
0: restera toujours euh, intéressant. Euh... Ouais, c'est clair, ça reste ça reste toujours d'actualité. Je veux dire, ça reste euh, effectivement ça peut ça peut marcher à n'importe quelle époque. Euh, après l'esthétique des années 70. Alors. Euh, Alexander Payne a dit que c'était facile de, de de faire croire que son film se déroulait dans les années 70 parce qu'en Nouvelle-Angleterre, là où il a tourné, bah ben les choses changent lentement. Donc globalement, il a juste mis surtout des vieilles voitures et puis et puis les personnages s'habillent comme dans les années 70 et ça marche en fait globalement. Et c'est vrai hein, et ça marche et puis après il y a tout un grain aussi mais ça j'en parlerai parce que tout ça ça a été fait en post prod parce que euh, attends je peux essayer de retrouver l'info mais euh, en fait le film euh, contrairement à ce qu'on pourrait croire, n'est absolument pas tourné euh, sur pellicule. Voilà, le film a intégralement été tourné avec une Harry Alexa Mini, donc euh, une des, des, des caméras numériques récentes les plus réputées, et tout le côté vieilli, tout le côté euh, un peu, ouais, un peu granuleux de l'image, euh, tout ça a été rajouté en post-production. Tout ça, ce sont des entre guillemets effets spéciaux, en fait, euh, si on veut. Euh, et c'est bluffant hein, parce que ça se voit pas du tout. On dirait vraiment un film des années 70. C'est fou. C'est ouais, euh... parfaitement fait. Euh,
1: et c'est très mm -hmm. propre. Hein. Pas, euh, ah oui. Quand on le dit, on le dit en qualité,
0: on le dit pas en critique. Ah oui, 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 vraiment, oui, oui, c'est un beau film des oui. années 70. Ah ouais, clairement, clairement. Et un autre truc qui, qui est assez fou, c'est que euh, bon, ils ont tourné en janvier, ils espéraient avoir un peu de neige, et en fait ils ont eu une tempête de neige de ouf. <rire> euh, et, et ils ont, et, et donc toutes les, les quantités de neige folle qu'on voit dans le film, bah, c'est de la vraie neige, en fait, ils n'ont pas eu besoin d'en rajouter euh, pour faire le film, mais là, là ils ont vraiment eu du bol parce que c'était pas prévu. Euh, mais par contre, du coup, ils en ont profité, je crois, pour faire un peu plus de scènes en extérieur pour profiter de la neige. Ouais. Mais c'est, mais ça donne un côté ultra réaliste au film, quoi. Aussi, c'est, c'est génial d'avoir utilisé ça. Ça
1: renforce l'isolement. Ah Et... oui,
0: ouais, ouais, complètement, c'est clair, c'est vrai.
1: Ouais, c'est non, c'est franchement, j'ai, j'ai rien à lui reprocher, en fait. C'est peut-être le non, plus non, fou, c'est que... a c'est ce que j'ai envie de des voir au défaut. cinéma, tu vois. C'est amusant parce que tu rigoles. Il y a plein de moments oui. marrants. Et c'est émouvant. Oui. Et c'est difficile. Oui. Euh, oui. Et chaque... Euh, chaque, cho chaque chose que tu découvres euh, à propos des personnages euh, mm. est méritée, est logique. Euh, tu comprends mm. comment ils sont, qui ils sont. Euh, ouais. Ça justifie ouais. plein oui, de vrai. trucs, quoi. Euh, mm. Ouais et on n'a pas encore dit mais c'est son premier film.
0: Oui alors le jeune homme euh, Dominique Cessa qui joue Angus Tully effectivement c'est son premier film et c'est bluffant. Oh. Il était étudiant là où il filmait. Oui c'est ça il était étudiant dans une des écoles euh, où ils ont tourné le film euh, dans la Deerfield effectivement. Petite école euh, pour. Deerfield euh, Academy. Pour gens pauvres. Oui, bon, ça c'est un autre problème. Mais, mais effectivement, euh, ses seules expériences euh, d'acteur, c'était dans des pièces de théâtre de son école de Deerfield. Voilà, c'est ça. Et il est incroyable, on est d'accord. Uh, Paul Diamati est incroyable ouais, aussi. Tous les deux, ils portent le film à des hauteurs des de jeu qui sont dingues, dingues, dingues. C'est un film magnifique. Uh, pas facile justement, qui essaye pas du tout de jouer les facilités du film de Noël. Au contraire, c'est un film qui gratte. C'est un film dur. Euh, c'est un film qui va sur des, des, des choses assez dramatiques par moments. Mais où on rigole aussi à d'autres moments. Enfin, c'est vraiment un mélange assez parfait. Je, je suis entièrement d'accord avec toi, il y a zéro défaut. Vraiment, j'en vois, ouais. vois pas. Quand j'étais
1: petit, il y avait un film de Noël mm. qui... Qui, je trouve, était amusant et, euh, et émouvant euh, avec Bourville, un film français. Ah euh,
0: Ça me dit quelque chose, mais je crois. Avec des loups, dû le voir. tu te rappelles euh, Non. Euh... Mais. Ah, j'ai un trou de mémoire, j'arrive pas à savoir ni le titre, ni si je l'ai vraiment vu. C'est L'Arbre de Noël. Ça me dit vaguement quelque chose, mais j'ai dû le voir gamin et j'en ai pas gardé beaucoup de souvenirs parce que je m'attendais à voir un film drôle et je sais pas un film drôle. Non, non c'est plutôt un film triste ou ouais. quelque chose. Euh, mm. le... D'ailleurs, je,
1: je sais pas si... Je l'associe à un film de Noël parce que je pense que... Euh... Ouais, ok, parce que ça se termine à Noël, je crois. Mais en gros, c'est... Ah, okay. euh... Quand il est en vacances, euh, le... Petit, qui, je sais pas qui est l'acteur du Petit, euh, mm. se fait irradier à cause d'un accident. Euh, et donc, il attrape ouais. une leucémie. Et ouais. son père est relativement riche et va donc essayer de euh, faire tout ce qu'il veut. Quoi. Mais euh, le truc qu'il veut, c'est des, mm. des loups. Il, il est fasciné par les loups. Et euh, donc, le okay. perso de Bourville, qui est un peu le... Euh, L'homme à tout faire euh, de la maison de campagne euh, du, de son père euh, mmh. va l'aider à trouver des loups. Mais c'est un film vachement émouvant. C'est un peu euh, plus probablement plus triste que Die Old Overs, mais euh, c'est mmh. aussi intemporel, je trouvais. C'était un film que je regardais beaucoup quand j'étais petit. Euh, okay. Là, Die Old Overs, la, les émotions que je me suis rappelées, c'était un peu de Big Sick, où c'était vraiment marrant, mais aussi vraiment émouvant. Bah, J'ai retrouvé ça un peu dans mmh. The Old Overs. Et c'est tellement rare. J'ai déjà dit, mais c'est ce que je préfère au ciné. C'est un film ouais. qui arrive à te faire rire et qui arrive à te faire pleurer. Bah, il a touché toutes mmh. les émotions. Euh, et donc, pour ouais, moi, c'est le plus, le plus gros compliment que je peux lui faire. Euh, c'est ce que je trouve arrive à faire, The Old Overs. il euh, mmh. y a... Ouais, y a tous les persos secondaires fonctionnent super bien aussi. Hein. La, la chef slash. Mm. Euh... Ah oui, Mary. Ouais, Mary.
0: L'histoire euh, avec ouais. son fils, c'est dur aussi. Enfin, c'est tout, tout marrant. C'est hyper quoi. touchant, bien sûr. C'est hyper touchant. Et ils sont. Enfin, tous ces personnages, ils sont hyper vrais mm -hmm. aussi, tu vois. Ils ont, euh, ils ont un niveau de, de, de réalisme et de crédibilité. Euh... T'as vraiment l'impression de passer une semaine avec eux, avec des vraies personnes, et tu t'attends pas, par contre, à quel point euh, ça va, euh, ça va être touchant comme histoire, et ça va, et ça va rester avec toi derrière, ouais. quoi. Euh... C'est juste. Bon. Bah, c'est. Ouais, ouais très très beau film, très loin des clichés mielleux des films de Noël de merde, enfin moi j'aime pas ça du tout, euh, je, je sais que je me ferais chier, euh, là on en est très loin, là on en est, on est euh, comme tu le dis, sur un mélange subtil et parfait entre drame et, et comédie, et, euh, et ça peut pas te laisser insensible en fait, puis c'est tellement bien filmé, euh, pff, bien joué, tout, enfin bref, mmh. superbe. Ouais, et, et, et en fait, pas grand-chose d'autre à dire, <rire> euh, alors que c'est notre gros coup de cœur de fin d'année, quoi. Hein, mais euh...
1: non, parce que j'ai aucune critique vraiment. Euh... Ouais. Il y a, y a rien que je changerai. C'est euh, une mmh. très belle œuvre comme elle est. Euh... Ok. Ouais. On en, on en reparlera dans tous les cas parce que
0: je suis sûr qu'il sera dans notre top. Ouais, ouais, oui, oui, oui c'est assez clair. Ouais, ouais. Il n'y a pas photo. Euh, ok, j'ai quelques anecdotes par contre, j'ai trouvé deux, trois, deux, trois trucs. Alors tout, par exemple, tout le film a été euh, tourné intégralement en lieu réel. Il n'y a pas un seul euh, décor de studio pour tout le film. Euh, y compris la maison euh, enfin bref euh, bref ouais, je vais rien dire d'autre pour pas spoiler mais voilà euh, mais mais ça marche je veux dire ça se sent, je trouve que ça sert le film quoi alors une anecdote que je trouve assez fantastique mais vraiment géniale euh, c'est euh, donc il euh, y a y a une scène que le jeune euh, Angus hein, Dominique c'est ça il y a une scène qu'il a complètement foiré la première fois à cause d'un truc tout bête, c'est que euh, c'est une scène où euh, c'est vers le début du film, hein, tu sais, c'est quand il quand il téléphone à sa mère euh, pour savoir quand est-ce qu'elle vient le chercher. Euh, et en fait, donc, euh, ben, globalement, il savait il savait comment voilà, il savait qu'il devait tourner cette scène. Il lance donc euh, action, euh, il lance le tournage et et euh, le jeune acteur euh, Dominique Cessa foire complètement la scène parce qu'en fait il ne sait pas comment fonctionne un téléphone à cadran. Mmh. Et personne n'a pensé qu'il ne savait pas composer un numéro sur un téléphone à cadran. Et, et c'est vrai, et en même temps, il est tout ouais. jeune, hein, je sais plus, il a, il a pas 20 ans, je crois. Euh, donc c'est une évidence qu'il ne sait pas utiliser un téléphone à cadran. Mais ça n'avait traversé l'esprit de personne, en fait. Et c'est vrai que c'est très particulier, un téléphone à cadran, quand il réfléchit. C'est quand même bizarre. Même, quand tu même penses, pour
1: ben, ben, genre, toi, enfin... Moi, il y en avait un dans chez les voisins, à côté de la maison de campagne de mes grands-parents, quoi. Ok. C est, c est, donc j'en ai déjà vu un en j'en en ai déjà utilisé un, mais ouais c'était pas dans ma vie quotidienne, quoi, tu vois.
0: Non, moi j'en ai utilisé un peu plus. On en avait un à la maison, il y en avait chez mes grands-parents, les mes cabines grands téléphoniques.
1: C'est vrai que les cabines téléphoniques l'ont eu pendant un peu plus longtemps, mais nous, on a changé assez rapidement ouais. sur des boutons. Ouais, non, moi, le, le seul que j'ai vraiment utilisé, c'était au milieu de la campagne, euh, vraiment. Euh, ils <rire> okay. étaient fort âgés. Euh.
0: Hmm. Euh... Mais chez mes grands-parents, je les ai plus connus chez mes grands-parents qu'à la maison. Hein. Je pense qu'on est passé au bouton dans le courant des années 80 chez mes parents. Mais chez mes grands-parents, eux, ils n'ont pas changé euh, pff, quasiment jusqu'à la fin des années 90. Quoi. Voilà. ah c'était nul hein. ah oui ça prenait faire un numéro ah mais c'était super chiant après les faire numéros numéro, étaient plus courts hein,
1: à l'heure des charges euh,
0: c'est vrai il y avait que 8 chiffres en France euh, quand j'étais petit c'était un peu plus court mais quand même tu devais attendre entre chaque chiffre que le truc se se remette à zéro et tout ben voilà mais j'ai trouvé l'anecdote très très amusante parce que je vois très bien de quelle scène mmh. il s'agit et en plus mais euh, ouais c'est marrant en fait <rire> c'est marrant parce que je pense que le gamin il a dû se dire, bah ben comme en plus c'est son premier film il a dû se dire, bah, je pense que je vois comment ça marche, il faut sûrement appuyer sur les chiffres, et puis voilà et puis personne n'a pensé à lui dire et du coup ça a dû être un moment de flottement assez génial quand euh... ils ont ils l'ont vu, ils nous ont dit mais qu'est-ce que tu fais j'appuie, <rire> c'est pas tactile bah, tu m'étonnes voilà, c'est assez génial euh, Qu'est-ce que... Ah oui, alors, Paul Giamatti, euh, Paul Giamatti estime que c'est grâce à lui que euh, Dominique Cessa a été casté dans le film, parce que euh, c'est lui qui a insisté auprès d'Alexander Payne pour que euh, Dominique Cessa puisse passer une audition, parce qu'apparemment Alexander Payne n'était euh, pas fan du fait que Cessa euh, n'avait euh, bah, euh, quasiment aucune expérience, à part des pièces de théâtre dans son école, quoi. Euh, et c'est Paul Giamatti qui dit non, non, vraiment, tu devrais le tester et tout. Bah, ben, putain, il a eu, il a eu le nez. Enfin, c'est, c'est assez, assez génial. Non, c'est clair. C'est fou.
1: Il est, bon, ah, ça aurait et, pu il... aller dans l'autre sens, hein, mais, mais ça ah, marche oui, super oui, bien. Pour vrai, le
0: coup. Voilà, ils sont tellement incroyables, tous les deux. Ils forment un, un duo. Waouh! Alors que rien, 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 rien ne les rapproche. Ils ont rien en commun. C'est assez, c'est assez génial. Mais ça marche tellement bien euh, apparemment les droits euh, donc les droits de distribution mondiale pour le film ont été achetés euh, par focus features euh, pour 30 millions de dollars au toronto international film festival de 2022 euh, a priori c'est le plus gros montant euh, pour un film qui ait jamais été acheté au toronto international film festival et c'est d'autant plus surprenant que, euh, a priori, le film ne faisait pas partie de la sélection du festival. Mais je ne sais pas trop comment interpréter cette phrase parce que je ne sais pas si ça veut dire qu'il n'était pas en compétition, mais qu'il était quand même projeté, ou alors, voire même qu'il n'a pas été projeté du tout et qu'il était peut-être présent que sur le marché du film parce que souvent dans les festivals il y a un marché du film à côté. Mais voilà, 30 millions de dollars, plus gros chiffre du Toronto. Euh International Film Festival euh, qu'est-ce que j'ai d'autre ah oui euh, Divine, John Joy, pardon, Divine Joy Randolph qui joue donc Mary le troisième personnage euh, est non fumeuse et euh, or son personnage fume des cigarettes dans le film et elle a trouvé que les fausses cigarettes euh, utilisées pour le cinéma étaient, marchaient pas bien, que c'était pas réaliste donc du coup elle a choisi de fumer des vraies cigarettes pour euh, son rôle dans le film, euh, tout en faisant super attention pour pas devenir accro et pour pas devenir fumeuse. Et du coup, elle s'est décidée pour la marque American Spirit, parce que de toutes les marques qu'elle a testées, c'était la marque la plus dégueulasse, apparemment. Alors, en tout cas, c'est celle qu'elle aimait le moins, et elle a dit au moins, si je choisis celle-là, c'est celle que j'arriverai le plus facilement à euh, arrêter après. Bon, ça, c'est un peu une remarque de non-fumeur, si je peux me permettre, parce que ça veut pas dire grand-chose, c'est pas pour le goût que t'arrêtes de fumer. Mais c'est mignon, l'anecdote est, est sympa. Ouais, elle essaye, c'est ça. C'est ça. Euh, Dominique, Cessa, Donc le jeune, le jeune homme hein, a dit que que c'était un peu. Euh, c'était pas évident pour lui de passer du temps avec Paul Diamati en dehors des moments de tournage parce que bah ben parce que parce que Paul Diamati était hyper gentil, euh, hyper avenant avec un super sens de l'humour, euh, mais il dit que voilà, c'était pas parce que bah ben, du coup à cause de leur personnage et de tous les antagonismes de tout ce qui les oppose, bah ben, euh, Dominique c'est ça, il voyait un peu Paul Diamati comme ça plutôt quoi. Mais que finalement euh, finalement ils étaient fans des mêmes dessins et ils ont regardé des dessins animés ensemble en fait pendant euh, euh, les pauses entre les moments de tournage voilà. À l'origine, dans le script, il était question que Angus euh, n'ait que 15 ans et que ce soit donc un, un, ce qu'on appelle un « freshman », donc un, un, un première année euh, d'université. Du, euh, Mais c'est Dominique Cessa qui a euh, réussi à convaincre Alexander Payne de lui faire plutôt jouer le rôle d'un jeune homme de 18 ans, bon, ce qui est quand même beaucoup plus crédible, hein, parce qu'il n'a pas l'air d'avoir 15 ans du tout, hein. Euh, même si c'est courant hein, dans les films que les jeunes acteurs jouent des personnages bien plus jeunes que ce qu'ils ont l'air d'être euh, mais donc là il a quand même réussi à convaincre Alexander Payne de faire de lui un personnage de 18 ans euh, déjà d'une part parce que lui-même était conscient qu'il avait l'air euh, beaucoup trop vieux pour être crédible en personnage de 15 ans et donc, et donc euh, voilà Donc euh, du coup il joue un, un senior, donc un dernier année. Euh, d'université au lieu d'un première année. Non, non. Euh, Qu'est-ce que j'ai d'autre Ah oui, le... tu sais, il y a un moment où il court dans un couloir et il fait une roulade. Enfin, euh, il fait une roue plutôt qu'une roulade. Euh, C'était une idée de Dominique Cessa. Euh, C'était lui qui a suggéré à Alexander Payne de le faire et puis Alexander Payne l'a laissé faire. Et puis c'est vrai que sur le moment, tu sais, c'est un peu surprenant. Tu dis « Ah, ah ouais, ok. » Voilà. Et euh, Alexander Payne déteste l'appellation film de Noël. Il, trouve que, euh, il espère que le film euh, euh, fonctionne sans cette étiquette euh, et qu'on euh, qu le considérera comme un, un film, un bon film, mais pas un bon film de Noël. Voilà. C'est un bon film, euh, qui fait plaisir à regarder à Noël, je trouve. Oui, oui, je suis, je suis entièrement d'accord, c'est vrai. Euh, alors euh, bon Paul Diamatti, euh donc joue un personnage qui a un strabisme dans le film et c'est vrai qu'il il y va hein, sur l'œil, l'œil des fois il part en couille il part bien en couille quoi. et euh, j'avais jamais, vu, je pense avoir jamais vu Paul Diamati autant insister là-dessus par contre ce qui est rigolo et que j'ai pas forcément fait attention, c'est que des fois c'est l'œil droit qui part en couille mais des fois c'est l'œil gauche en fait c'est pas toujours le même et euh, ça j'ai pas forcément fait gaffe à ça et euh, ce qui appuie une, un des dialogues du film quand le jeune... Oui, euh, lequel Voilà, quand il lui demande lequel il faut regarder. Donc en fait, c'est pas pour rien. C'est parce que c'est pas toujours le même qui part en couille. Donc c'est marrant. Euh, et Dominique Cessa, en dernière anecdote, a dit que la, la scène la plus difficile à filmer pour lui, c'est euh, une scène où il, où il fait du patin à glace. Et en fait, il a dit que c'était très difficile euh, de pouvoir euh, tomber de façon crédible et d'avoir l'air mal à l'aise de façon crédible parce qu'en fait euh, il a fait du hockey sur glace donc il est très à l'aise sur des patins voilà c'est mignon bon. c'est cool
1: je trouve c'est un beau ouais. film je suis content ouais. c'est le style de film que Payne doit faire
0: ouais. euh, oui c'est clair ça marche tellement le bien. concept
1: de downsizing ne marchait pas pour son style de cinéma ah ouais mmh. c'est clair
0: <rire> c'est vrai
1: euh, ouais, ben, je crois que on a clôturé. Autre chose pour dire Old ben, On a
0: terminé. Non, non, on a terminé. Winter Break, regardez-le absolument. S'il est encore à l'affiche près de chez vous, ce qui est assez peu probable, mais sinon, rattrapez-le. Mais c'est un très, très, très bon film, un des meilleurs de 2023. Je suis d'accord avec Julien là-dessus. Winter Break. Voilà.
1: Euh, ben... Et ça clôture pour aujourd'hui Bah ben, ouais. euh, Autre chose ou... Non, non, Donc, vraiment, vas-y. Euh, ben, si vous voulez retrouver nos autres épisodes de euh, 24FPS, vous pouvez aller sur notre hébergeur audio cloud sur vos euh, programmes de téléchargement de podcasts favoris ou sur notre site web www.bipod.be euh, sur la page Facebook 24FPS Podcast, sur Twitter, 24FPS Podcast, moi sur Twitter, at
0: mais moi, c'est Draven Dravenardrock euh, que vous retrouvez sur euh, Twitter, mais aussi sur Blue Sky. Et euh, je suis également inscrit sur Threads, euh, donc euh, mais là sous le pseudo juste de Draven. Euh, donc voilà, ça en fait des clones de Twitter. Euh, vous me retrouvez évidemment bien sûr dans euh, donc euh, je l'ai déjà dit en plus dans Galactifrac en compagnie de Karine où on continue d'analyser euh, Battlestar Galactica ça y est on a enfin terminé la saison 1 euh, avec le dernier épisode choc euh, de, la, de la saison 1 euh, donc euh, voilà on va là on est en train de reprendre les forces et on va bientôt attaquer la saison 2 mais entre ça moi j'ai plein de trucs à vous raconter sur ce qui s'est passé dans les coulisses de Battlestar Galactica entre les saisons 1 et 2 parce que ça n'a pas été simple. Bref, donc tout ça, c'est dans Galactic Frac. Vous me retrouvez également euh, du côté du Dr. Zaius dans le podcast Cornelius Enzira pour deux formats, euh, que je vous l'annonce là clairement, euh, qui vont revenir, hein, puisque euh, vous allez bientôt avoir droit à un nouvel épisode de Super Love Songs Battle, où le Dr. Zaius et moi, nous classons des... Euh, des chansons qui comprennent le mot amour dans leur titre, mais aussi euh, pour notre retour, d'ici quelques semaines, pour notre retour sur le festival de Gérard Mé. Puisque là, dans quelques jours, dans quelques semaines, on va se rendre au Festival de Gérard Armé. Et donc, comme d'habitude, on aura un épisode qui débriefera tout ce qu'on a vu là-bas. Voilà, vous me retrouvez également euh, dans le podcast The Masters of Horror Show, euh, donc euh, qui euh, décortique tout le cinéma de John Carpenter. Donc euh, ça, ça revient d'ici quelques semaines, quelques mois, où on va continuer d'explorer la filmo de John Carpenter, donc The Masters of Horror Show. Et vous me retrouvez également à la guitare uniquement, mais pas trop trop à la voix, euh, dans Stucom, le podcast des reprises, euh, donc euh, co-animé par Ego et Michidar et Sandra. Euh, sachant que je vous invite, euh, si vous aimez les génériques de dessins animés des années 80-90 je vous invite à, à aller écouter l'épisode spécial que euh, l'équipe de Stucom, alors sauf moi euh, mais que l'équipe de Stoucom a été enregistrée euh, du côté de du podcast Descoins stables. donc voilà je vous conseille très 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 chaudement euh, l'épisode alors je sais qu'il va y en avoir un deuxième parce qu'ils n'ont pas eu le temps de tout enregistrer en une fois mais euh, les deux épisodes de des coins stables spécial Stoucom vous ne m'y entendrez pas pas, mais vous entendrez mes chers collègues reprendre avec beaucoup de talent, beaucoup plus que moi, ça c'est sûr, euh, donc euh, des dessins animés, des génériques de dessins animés cultes de notre enfance, voilà. Euh, je viens de me rendre compte que j'avais regardé Chicken Run 2 sur Netflix et que j'ai complètement oublié de le mettre dans ma liste. Oui, il y a des films de streaming que je regarde et que j'oublie. Ah ouais, ouais. c'est vrai, bah ouais, non, mais après, pff, rien de grave. Honnêtement, j'ai trouvé ça très sympa, mais c'est pas à ma cam plus que ça. il euh, y a un peu moins de fond euh, que dans le premier, mais c'est bourré d'action et d'humour. Euh, voilà, ça marche bien. Chicken Run 2, si vous êtes fan. Euh, c'est une exclusivité Netflix, et puis j'en dirai pas plus. Euh, moi, j'avais quasiment aucun souvenir du 1, mais que j'avais bien aimé, mais ouais, c'est juste bien. pour dire à quel point. Voilà, c'est bien, mais ça ne me, ça me passionne pas. Euh, voilà, voilà pour cet épisode. On a ouvert avec euh, Vénus, le euh, morceau très connu de Shocking Blue, euh, qui avait été repris dans les années 80 par Bananarama, euh, et qui a été aussi beaucoup repris euh, dans des publicités pour des rasoirs pour femmes. Euh, donc euh, Vénus de Shocking Blue qu'on qu a pu entendre donc dans Winter Break parce que dans Winter Break évidemment Alexander Payne a eu la bonne idée de mettre plein de musique euh, de la fin des années 60 et du début des années 70 donc voilà euh, bon il y a beaucoup de chansons de Noël mais il y a, euh, a Vénus de Shocking Blue et j'adore ce morceau euh, et on va, se quitter, on va se quitter avec un autre titre euh, qui ne date pas d'hier, qui date de 1985, qui est le titre « How soon is now ?» Qui est un morceau des Smiths, euh, donc qu'on pouvait entendre dans The Killer de David Fincher, dans lequel Michael Fassbender nous explique en long et en large et en travers à quel point les Smiths sont un grand groupe, euh, puisqu'il il, il, il écoute constamment leur musique euh, pendant euh, pendant pendant ses missions, enfin c'est pas ses missions mais pendant ses jobs quoi. Euh, alors, je suis pas spécialement attaché à la version originale de cette chanson, par contre, j'adore la reprise euh, qui avait été faite en 1994 par Love Speed Love. Euh, alors, vous allez me dire, mais oui, parce que c'était le générique de Charmed. Non, euh, non, non, je n'ai quasiment jamais regardé, je pense, un épisode complet de Charmed, oh, c'était sûrement très bien, hein, j'en sais rien, je m'en fous, ça me parlait pas euh, du tout, euh, mais euh, par contre, la raison pour laquelle cette chanson, cette reprise, Uh, the How Soon Is Now par Love Beat Love était utilisé dans le générique de Charm. c'était sûrement grâce au film uh, The Craft, Dangereuse Alliance un film de 1996 que j'ai énormément regardé sur trois jeunes filles euh, trois jeunes, enfin trois ou quatre euh, apprenties sorcières c'est un film de c'est un film de, de high school Tu sais, c'est des étudiantes qui, qui essayent la sorcellerie, c'est un film que j'ai adoré à la fin des années 90 et euh, et dans laquelle dans euh, ben, euh, figurait cette chanson. Et la série Charmed était très inspirée par ce film, mais en vachement moins bien. C'est pour ça que j'ai regardé, je crois, un demi épisode et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est la merde qu'ils ont fait euh, par rapport à, euh, à par rapport à mon film que j'adore. Donc c'est pour ça que j'ai jamais regardé Charmed. Voilà. Mais euh, c'est peut-être aussi pour ça donc que vous connaissez cette chanson. Mais là, je vous passe l'original des Smiths qu'on entend dans The Killer. A bientôt tout le monde, n'oubliez pas d'aller au cinéma on vous a fait plein de recos sur des films qui sont encore à l'affiche pour quelques-uns d'entre eux et sur plein d'autres qui sont disponibles sur les plateformes donc ils sont vraiment pas difficiles à voir euh, on se retrouve très bientôt nous pour faire notre top de 2023 euh, et puis voilà et puis euh, ben, bonne année encore une fois et à plus, allez ciao, allez au cinéma Salut.
2: Get